0: Привет всем! Вы слушаете подкаст Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман, с русского полушария, так же, как обычно, Павел. Приветствуем всех наших аудиослушателей и зрителей на YouTube, где бы вы ни были, доброе время суток. Это выпуск номер 46. Погнали, Павел, здорово, сразу же сходу, поздравляю тебя с праздником День Благодарения,
1: потому что мы записываемся в День Благодарения в Америке. Опа, слушай, я вообще, вот это тот день, который я вообще в голове не держу, то есть если Хэллоуин у меня где-то на радаре есть, День Индии вообще мимо. Я да. думаю,
0: ты не, не должен, но, тем не менее, блин, со своей стороны, я должен, конечно же, поздравить тебя, всех наших слушателей, и по традиции, в Америке есть такая традиция, что в День Благодарения, когда, значит, вся семья собирается вокруг стола с индейкой на День Благодаренческий ужин, то а, главная традиция – это по очереди, по кругу каждый человек благодарит а, кого-то, или чего-то, не обязательно людей за этим столом, а вообще что-то, что он считает нужным отблагодарить кого или, или чего нужно отблагодарить за последний год. Да, это, это на самом деле традиция в Америке. То есть все по очереди, по кругу высказывают mm -hmm. свою благодарность. Э кому-то, да, адресованы. А, поэтому я, конечно же, не применув этим, должен, во-первых, поблагодарить Павел тебя за то, что, блин, со мной на этом э, подкастовом пути. Э, этот как раз-таки уже подходим к году вместе упорного труда, упорных усилий э, и, и, короче,
1: брейнстормингов и все-все. Определенно надо обязательно дать благодарность и все такое за то, что мы вместе... Но быстро, быстро, кстати, год, да? Я думал, что год будет больше, но год оказался как-то раз, и год. Ну, это еще когда будет год, поэтому благодарность да, 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 да. -да.
0: И, конечно же, благодарность всем нашим слушателям, зрителям и тем, кто кому не безразличен теперь наш подкаст. И Вам большая благодарность за поддержку любую, какую вы показываете нам сейчас или на протяжении этого года, на протяжении всего этого времени, сколько бы вы с нами ни были, самого, 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 самого самого начала или узнали о нас только недавно, может быть, с этого выпуска. В любом случае, большая благодарность от моей американской yeah. стороны в день благодарности.
1: Американской.
0: Американской стороны. <смех> а, ну я, кстати, от, э, отталкиваясь от, значит... Э,
1: ну что подожди, давай раз... Ты раз еще я на теме, я разделю твою традицию. Ну-ка, давай... Что... давай. Не, нельзя, я и я... не отмечаешь этот праздник. <смех> <смех> ну, я, по крайней мере, могу быть благодарным. Я, давай, я давай, на самом деле, что ты постоянно, постоянно... Наш вообще подкаст, мне кажется, начался, и, потому что мы оба, в принципе, были готовы к тому, чтобы что-то делать э, в плане интертеймента и что-то, что-то касающееся видеоигр, э, но очень хорошо, что я, я на подкаст вообще не думал, я думал о каких-то отдельных других вещах, но подкаст оказался каким-то нашим с тобой выходом интересным, uh -huh. и благодарен, на самом деле, в первую очередь тебе, потому что ты постоянно как-то, ну, постоянно, как этот... Держ, держишь, держишь, да, держишь, держишь направление держишь вперед, и, и ведешь фактически да, нас вперед, так что это, это отлично вообще, поэтому да, тут э, у нас у обоих э, потребовалось много времени, на обоим потребовалось много времени, много, много сил, чтобы это все ну, дойти да, сюда. Да, да. Но я хочу отдельное тебе спасибо, что, что, ты, что ты все это, да, что ты не бросаешь мысли, что эта мысль постоянно с тобой идет, и меня это, меня это на самом деле, в, называется, inspire, меня это вдохновляет.
0: Я, я надеюсь, что нашим зрителям, слушателям с, нашей, с этой стороны кажется, вот знаешь, когда говорят, что типа, когда кто-то делает что-то круто, то со стороны это кажется легко, а на самом деле это нифига нелегко. Вот я надеюсь, что нашим зрителям кажется, что нам, что нам этот подкаст делать очень легко. Если Потому что если им кажется, что это его очень делать легко, значит, мы делаем все верно, у нас это хорошо получается. Хотя на самом деле это, но, кстати, это очень нелегко, ну, очень непросто.
1: Я, я тебе скажу, что все-таки определенная легкость в этом тоже есть. То есть ты, не вы... То есть, есть определенные вещи, которые, которые требуют времени, которые требуют сил, но угу. есть вещи, которые они все равно легче даются одним людям, чем другим. То есть, мне кажется, нам с тобой просто, мы с тобой любим поболтать. И поэтому в этом, ну, ну, в этом нам... и,
0: по нашим профессиональным, нас... потому да, что да, мы да, лингвисты, да. связаны с языком, нам как бы разговаривать,
1: работать. Тут даже людьми. больше не лингвисты. лингвисты, лингвисты, разные бывают, переводчики тоже лингвисты, ну, но ну, да, именно, да. Именно, именно в преподавании работает этого, этого намного важнее, чем в, в, какой в uh -huh. любой другой а а отделении лингвистики. Uh -huh. Uh -huh. Эм, поэтому, поэтому да. Это точно помогло. Но но, но но тут я считаю, что все равно определенная легкость она должна быть. И, и внутри как бы в тебя самом, то есть...
0: Предрасположенность к этому делу, да? Именно, именно. Да, да-да-да, согласен. Так что, да-да-да, э, спасибо, спасибо нам обоим, и спасибо вам всем, кто слушает и с нами вместе этот подсказ. Да, так что, э, да, День Благодарения, и я хотел сказать, что День Благодарения, вот мне ты сказал, что как раз-таки начал с того, что для тебя он ничего не значит, я, я хотел mm -hmm. высказать небольшую такую вот эту штуку, что, блин, так как Uh, я и мои родители, наша семья, мы в Америке эмигранты, то есть по идее это для русского человека, который приедет в Америку, день благодарения на самом деле ничего не значит. Да, это чисто... Это вот на самом деле один из самых чисто-чисто американских праздников. Это как День независимости, mm -hmm. вот День Благодарения. Он такой даже, даже не какой-нибудь, знаешь, День ветеранов. То есть День ветеранов даже, в принципе, можно в международный, в мире, да, там, Вторая мировая война, все дела. Но вот именно такие mm -hmm. праздники, День Благодарения, День независимости, они совершенно американские. И вроде бы человек... Э русский или с какой-нибудь другой страны, такой более закрытый, более относящийся ко всему к этому скептически, особенно знаешь, такой упертый, то можешь подумать, типа, а, что тут я буду, какие, это не наш праздник, не будем, да. Но вот я всегда mm -hmm. считал, что праздник, такие как День Благодарения, если ты приехал в другую страну, в другую культуру, то свои личные праздники, то есть какие-то, а,
1: например, там, русские... День запеканок, День пельменей...
0: Да, нет, даже более-таки более, более, более широкомасштабные, например, 8 марта. Да, 8 марта это как бы чисто коммунистический праздник, его в Америке никто не знает.
1: Секундочку, он называется Международный женский день. Вот он он какой-то международный среди коммунистических стран
0: Советского Союза во времени, на самом деле. Россия, Беларусь, Украина. Его отлично знают, да. Вот в постсоветском мире его знают отлично знают в в Америке его знают вообще единицы. Его никто не отмечает. 23 февраля я уж там вообще ничего не говорю. День Победы именно русский, Советский День Победы тоже в Америке, естественно, не отвечает. Поэтому эти праздники например, русская семья, эмигрирующая в Америку, я считаю, что могут отмечать, могут не отмечать, а тоже на их и как бы на их усмотрение. Но угу. мне кажется, любой человек, который эмигрирует, он должен себя заставить попробовать вот, принять культуру страны, куда ты приехал. Потому что если ты будешь ты воспринять в штыки, то как бы это... Вот я не люблю, когда, знаешь, какие-то есть... Просто упёртые... зачем-то, да? да? то есть есть упертые люди, которые вот... Они просто на корню от... отрицают. То есть приехали в эту страну жить, не обязательно это Америка, любая другая страна, если кто-то куда-то эмигрировал. Угу. И они на корню пытаются вот идти наперекор. То есть, нет, эта культура плохая, нет, это не наша, это не мое, мне не нравится, не хочу, это, тут, это, это их, ихние законы тут.
1: Сколько косоглазых в этом Китае, сколько можно вообще, я не знаю, нормальных-то людей нет у вас. И я как бы все время со своей
0: стороны все время среди своих там родственников, среди своих знакомых, которые с этим приходят столкнуться, то я всегда как бы говорю, что, блин, ну надо, надо себя заставить, чтобы понять эту культуру, понять ее, принять, понять ее и попытаться как бы в нее влиться, насколько ты можешь. Чтобы. Ну, ну, так как ты здесь. Если ты
1: здесь, то
0: это надо сделать, а иначе ты. А если, Блин, а если начнешь,
1: будет... то есть то есть риск, что тебе и понравится на самом деле. Вот, вот, что...
0: вот. Поэтому я всегда за там за а, отмечание дней, Дня независимости, дня
1: благодарения и все такое, так что вот я хотел немножко. мне, кстати, по подруги может... говорят, о Дня Независимости они живут в, в Норвегии, и они все время отмечают 17 мая День независимости в Норвегии. То есть они mm -hmm. постоянно и в Ленте, и везде где-то. То есть, мне кажется, это просто там. Сам... Я помню, даже мы отмечали День Независимости в Норвегии, когда мы учились. В <laughs> университете, потому что у нас и пели там гимны, Норвегия-Норвегия. Поэтому забавно, что я не помню, когда когда день-день день выведения в Америке. Да, но я знаю, когда день
0: независимости Норвегии. Так, ну вот, это значит, у меня сегодня большой день. Как у тебя? Что у тебя на этой неделе? Как тебе как настройка?
1: У меня главное главное событие это кожаная свадьба. Это О -о -о, точно, точно, Третья, кожаная. третья, кожаная, г... <связанная> <связанная> тоже узнал. Нужно все в коже встречать его, полный. <связанная> нужно нужно <связанная> сразу, на, сразу на Матрицу идти просто, например, в кожаную свадьбу. У меня почему-то сразу
0: восставший из -за, мне кажется. Ну-ка, потрика восставшего из ада «Jesus wept». О -о -о. Кожаные, вот тебе надо таким приходить, Jesus. вот
1: явился на кожаную и он этот гимп сут, знаешь, обтягивающая кожа, красный шар в лицо. Вот эта кожаная, вот свадьба, ребят, три года отметили, так отметили, поэтому, поэтому у нас в этом на этой неделе годовщина, годовщина свадьбы, три года. Один год
0: это деревянная, да, правильно?
1: Я не помню, слушай, я не понял, там деревянное, по-моему, попозже, я, 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 но я, я вообще могу не ошибать, по-моему, дерево это что-то посерьезнее, там и на первое, пластовая... это, первое типа ситцевое или что-то такое, я плохо помню, то есть они от самого менее крепкого к наиболее крепкому. У каждого года есть материал свой. И у каждого года есть свой материал. Потом, по-моему, они идут как-то через... уже там Адамантовая, Да, надо дожить вообще, знаешь. Да, Адамантовая люди просто не живут столько, сколько нужно жить вместе, не то, что там в браке. Адамантовая, смотри. А когда? Сегодня, что ли, у вас кожаная? Так, у нас была, она калитарю она была вчера. Она была у нас вчера, 24 ноября у нас. Но отмечать мы будем ближе уже к концу недели, поэтому...
0: И как? За три, три года, так... да? и свадьба три года. Mm
1: -hmm. Серега сказал, поздравляю вас с трех... С трех, как называется, с трехлетием. Но, но мы вместе-то уже не три года, поэтому mm -hmm. это тут так особо не считается. Но вообще, mm -hmm. я помню, кто-то говорил, Луиси по-моему, говорил, что люди... люди... Не, не находится как называется мне не нравится в браке не находит, ну, ну что уж так пусть так не находится в браке пока у них нет детей до этого времени они все они просто встречаются неважно важно, что написано у вас паспорте как называется вы муж жена или просто друзья есть пока 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 нет детей типа вы просто встречаетесь и судя по друзьям вокруг себя я склонен согласиться с этим высказыванием Типа Поэтому... ты
0: это прямо... Различаешь прямо границу до и после
1: Ну, тут сложно ее не разграничить Да, ну, тут да, сложно, да. сложно Если что-то будет, что проверит ваш брак Это будет ребенок, особенно на первое время Ауч,
0: Ауч. Ну что ж, я, я присоединяюсь сюда Думаю, ко всем поздравления, тоже поздравлениям Кожаной свадьбы yeah. Я Если
1: не в коже, блин Надо было да, прийти в кожаном какой-нибудь жакете, или...
0: знаешь Ладно, ты... <laughs> Из, из 90-х Кожи лица уже хватит Uh, так, что у нас еще до того, как значит, мы начнем подкаст? Я решил сегодня, что у нас на прошлом, на прошлом значит, подкасте мы немножечко общались по поводу... Там у нас был казахстанский шоколад от Андрея Ван Панчмана. Mm. Затем что-то разговаривали про всякие шоколадки и, значит, что там у нас есть. И, значит, наш один из наших слушателей под никнеймом Рио Хэнджи, он, значит, mm. на нашем канале Ютубе, как и все вы можете это сделать, он оставил нам комментарий, в котором попросил, спросил вопрос, а чем отличается американский сникерс от русского сникерса. Я такой подумал, блин, ну тут, наверное, не ответить, потому что я русских сникерсов не ел давным-давным-давным-давно, а Павел американских э, сникерсов тоже Надо не Надо было не сравнить
1: русско-российскую шаурму вообще, российскую шаурму с американской шаурмой. Вот тогда вы шварма. Вот Но... тогда бы мы поговорили, а тут Но все как бы. Еще говорите.
0: успеется, еще успеется. Это, блин, сравним. Но начнем мы с маленького, начнем с сникерсов. Поэтому я решил с Павлом, я ему, короче, когда, когда я от Рио прочитал, значит, от Рио-Сана прочитал Сообщение, думаю, ну-ка, ну-ка, давай-ка мы сейчас мы, значит, купим с наших сторон русский сникерс и американский сникерс, mm -hmm. который у нас, собственно, есть. Вот мой
1: приготовлен. Американский сникерс mm -hmm. в студии. Yeah. Павел? Yeah. В, в Америке есть. есть. Uh, у нас, короче, я какое-то время назад заметил, что теперь вместо сникерса пишут разные всякие слова, слоганы, типа, я не помню, да? Типа, чего, типа, зарядись или что-нибудь такое. Вообще, то есть не то, вообще название сникерса. Да, да, да. Сникерс вообще не написано, на этом месте написано какой нибудь там. Давай. По позыв к действию, зарядись, перекуси, что-нибудь там такое. А, ну,
0: я, я в магазине, на самом деле, видел два там. Лежа... То есть я взял классический вкус, но даже классического вкуса у нас лежало две, два варианта упаковки. Вот такая совсем-совсем-совсем стандартная, как у тебя, то есть просто название Сникерс и это а, информация о калориях. Но я взял другой, потому что тут Сникерс со, со спонсорской блажкой NFL, National Football mm -hmm. League, то есть э, Национальная футбольная лига, то есть это американский, да, футбол. Немножечко буквально, что он официальный спонсор NFL. Сникерс считается. Самый он же скоро, был, уже, да, где-то?
1: То есть, если, как, как только начинает появляться всякие слоганы, значит, ты задумываешься для чего. То есть, скоро, скоро у вас Ну супербол, поэтому... Нет, в феврале
0: он еще достаточно. Ну, это уже...
1: Короче, Сникерс классический.
0: Мне интересно, главным образом, конечно, сравнить. Сколько стоит нынче в России Сникерс?
1: Ой, блин, слушай, я не помню. 39? Что-то такое. Я как-то взял его в корзину, как со всеми остальными и не стоит у нас 92 цента.
0: 92, 92 цента
1: почти дорого. 70 рублей. Получается где-то, да? Почти Очень два раза дороже, да? Получается. получается. Что-то такое, получается. Значит, да. должно быть два раза вкуснее. Два раза насыщеннее.
0: Что у тебя по информации там? Сколько калорий сразу говори?
1: Ну, -ка. Ты думаешь, в Америке могут, могут может быть... Эм, ну, я так. не знаю. Ну-ка, сколько? Блин, слушай, тут как-то сложно. Какие-то у них... Они, они, они не говорят, вот, кстати, сколько вот калорий. Вот, мне, они, кстати, тоже типа...
0: что в Америке очень-очень-очень-очень просто прямолинейно написана вся вот эта информация по калорийности, по составу, все такое. И вот, вот в других странах, где только не было, включая Россию, все время как-то заморочено. Какие-то таблички, какие-то... Я не Тут написано, не видел... типа... Э, а,
1: 250. Что я думаю? О, 250, что является... 10% от нормы. 10% ми, да, вот типа короче, поел, 90, и, и осталось 90% верно. закинуться, и ты готов? Тут, у
0: меня тоже 250, и, значит, 10% от 2500 до 2500, это даже в Америке, типа, рекомендуемая норма, кому-то там диетологами, не знаю врачами. А ну, сколько, сколько жира?
1: Жира? 12,8. Опа, у меня 12 просто. Опа, а! пожирнее в россии это сникерсы.
0: В россии. Э, э, так, подожди, а что у нас еще здесь
1: есть? Сахара сколько? У меня... Сахара 25 грамм. Офигеть, О, У меня больше, 28, 28 у меня. Батончик Ищу. 50 грамм, из него 25 грамм сахара. Нормально. Это половина сахара получается. Просто можешь его макать в чай, и чай становится уже... Нормальной. Подожди, а
0: сколько, сколько вес его?
1: 50 с половиной грамм, да. 50 с половиной и, грамм. себе, а у
0: меня 53 грамма.
1: Три грамма нам
0: накидывают ну... больше, что ли, получается? Нет, именно что граммами... Все,
1: Все равно дороже получается.
0: Все равно дороже, да? Ну, ну да, 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 конечно. Что, что еще? Ну, ст... Подожди, а -а -а, сколько, сколько этих углеводов? Что, что, от чего жрешь?
1: Так, тут какие-то НЖК, если не знаю, что такое НЖК, насыщенные жирные кислоты. Вот сразу тебе mm -hmm. расшуршивают внизу. Вот я не статус не статус. знаю, 5,3 грамма и натрий. Все. Натрий, uh, Слышишь, все, все, все время задаешься вопросом, сколько же, сколько же натрия у меня в виде? И ты, смотря на это, понимаешь, что ты 166,6 uh, миллиграмм натрия имеешь здесь, что является четырьмя, четырьмя процентами. Вот. У меня вообще нифига все написано. Нормы.
0: У меня написано, сколько кальций, витамин D, э, железо,
1: потасиум. -а -а. Ну, слушай. Так ну, Вообще тут как прямо кажется, нужно... витаминная гематогенка у нас. Квычья кровь, там у тебя не написано еще, нет, да кучи.
0: Сколько в твоем фейкерсе? А какие у вас написаны какие-нибудь, эти типа, знаешь, напутствие? То есть у нас, например, написано, что аллергия...
1: С богом. То есть продукт может содержать
0: арахис, молоко, яйца, сою и также другие виды орехов, потому что делается типа там, где производится... Из новочана проекта типа не есть. Ой, oh, написано, что содержит биоинженерные ингредиенты.
1: Что это значит? Знаю, это, это значит да, проте, протеиновые батончики из сноупирсера, что ли? Где из жуков там варят какие-то непонятные массы, батончики, и потом вот, пожалуйста. Мой ]セkircer.
0: батончик сделан в городе Хакетстаун, в штате Нью-Джерси.
1: Тут, тут где-то... Тут, мне кажется... Слушай, Фукса. у нас с тобой <с разная <с <с навигация. Мне кажется, они где-нибудь под Москвой делаются, может, в Питере у нас обычно. Вот тут есть на, казах... на казахском еще А, на у тебя же еще Да, да. Нет, у меня только на английском. У тебя да, там еще же разные, точно-точно. Вязь. Куча-куча. Так, ну куча. что ж, открываем. Давай-давай уже к этому. Ой, только подальше от микрофона, чтобы не было совсем... СМАРа не
0: хочешь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сникерс. Ох, сейчас вкусим я уже. Последний раз, когда я ел сникерс? Ну-ка.
1: Вчера. Пару месяцев наверное, прошло. Пару месяцев. Мы как-то как-то покупали его просто к чаю. Теперь, теперь блин, вот да, когда в детстве ты хочешь сникерса и не можешь его купить, и когда сейчас ты можешь купить, сколько, хоть каждый день ешь шникерсы, и ты уже такой, блин, я вроде как взрослый да? человек. Американский теперь сникерс. Все, кто смотрит поешь. на ютубе, вот он. Вот он. Ты уже ешь, что ли, там
0: Ну да. Подожди, ты а, прямо уже, смотри, у тебя тут... уже прямо не держит Тут волнами. у тебя волнами, а у, у, тебя волнами? у меня так... Продольными. У меня, да, у меня mm. вена такая прямо
1: бодибилдерская. Ну-ка, ну-ка, надо
0: скусить. Не помню,
1: кто, кто-то из знакомых рассказывал, что они пробовали колу в, в России и в Штатах. Mm -hmm. И в Штатах она им все время казалась более сладкой. Вот мне интересно это. Ну, смотри, это свои... У меня сахара больше, насколько? На на 3 грамма? Да? Подожди, а ты мне... сказал, да.
0: 28 грамм. грамм. Да, у меня 28 а, грамм да. сахара. Так что, ну, я думаю... может быть, да. Тогда... Такое можно и на колу распространиться. М
1: -м -м. карамель, нуга, молочный шоколад. Сникерс, <связь> сникерс вообще идеальный батончик, на самом деле. Сникерс, Хороший, uh, мне кажется, лучше вот такого, такого плана конфет. Вот как бы, чтобы он был консистентный, постоянно uh, радовал. Не знаю, что еще есть. Не Ни Марс, ничего. Баунти может быть, но баунти, он тоже, тоже какой-то приторный. Вот здесь прямо отличный. Арахис? арахис. Любим... Ну-ка, любимый орех какой-то? Ох, я прямо
0: не смог говорить сквозь удовольствие.
1: Кэшью. Mm
2: -hmm.
0: А Мы по памяти, как рак, сникерс, э, в 2021 году такой же по вкусу, как всегда был? Или что-то изменилось? Mm -hmm. Сникерс какого? Стабильно. И можно подсчитывать можно по нему. Не ложает. Стандарты. Ну-ка, напиши мне, какие нотки там в, бу в букете вкуса, в букете роват, классики нотки. Сейчас. Классика. Все классика.
1: Единственное, мне бы интересно было бы заменить шоколад на какой-нибудь более-менее... Дубовые Или березовые? Дубовые, ага. Мы с вами сигары, что ли, облизываем? Или днище бочки от Джека? Не, вообще отлично. Я вот не знаю, что такое белое внизу, Это нуга, наверное, есть, да?
0: Да, нуга, Нуга, карамель, вон арахис в карамели
1: плавает. Идеально. Все, все классика. Блин. Ребята, конечно. Компания называется Марс, компания должна называться Сникерс. А Марс, а Марс, как бы... А снизу у тебя классическая -то, такая -то, классическая шина? Нет, это версия. Классический узор шины? Да-да-да, там классический протектор. Нормально-нормально.
0: А по десятибальная оценка? Сникерс
1: стабильно... Стабильно 8. Хм... Какие есть штаток и сникрысы помимо этого, помимо классического? У нас вот. есть, э, стабильно можно купить с, с лесным орехом вместо арахиса. Mm -hmm. он, он прям постоянно есть. И время от времени п -п 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 является с воздушным рисом, по-моему, если не путаю, синий-голубенький такой. О, и и какие-то отдельные, типа, не помню, не, у, у нас вообще может... у нас со на всеми
0: видами орехов, то есть миндаль, грецкий, лесу, mm -hmm. кешью. Затем в черном шоколаде, в белом шоколаде, в молочном шоколаде, в, значит, с, что-то, подожди, с этим, с, с как они называются, с брауни, типа с кексиком внутри, там с, mm -hmm. с, с, с удвоенным количеством карамели, с удвоенным количеством... Oh, ну это классика.
1: Нормально, такое, нормально, можно, можно выбрать себе, под себя подобрать.
0: Еще всякие там разные были, типа с ММДемсами внутри...
1: Ну, потому что, ну, ребят, ну, ну, ну уже за грани, ребята. Мне, мне очень нравится идея разных орехов. Прям Прямо действительно поменять, на, на, на возможность поменять. Не только на лесной, как у нас, но и на какие-нибудь действительно. Кешью, миндаль, было бы круто. Короче, резкий может быть, даже.
0: Сникерс получает от подкаста сплитскрин одобрение даже в 2021 году. Ничего не хуже, все это стандарт, что в России, что в Америке. не ни, ни это. Никто не отлынивает. Так что компания Марс продолжает радовать новые поколения будущих диабетиков.
1: Да, это была первая мысль. Желаем вам всем
0: присоединиться к нам, отведайте сникерсы, если давно его не пробовали. Хороший батончик. Так что, Рио Хенджи вот, в прямом эфире, значит, сравнили сникерсы. Спасибо за идею. Если вы хотите подкидывать нам какие-нибудь идеи, нам, в принципе, это прикольно. Если вам такое что-то интересно, зайдите, значит, на канал YouTube, на наш канал на YouTube, подкиньте нам в комментариях что-нибудь, какие-нибудь вопросы, предложения. Мы нам, в принципе, забавно, Не обязательно не думайте только про игры. Можете все, что угодно. Сникерсы, там, не знаю... Дайте волю своему воображению, предлагайте, нам будет интересно посмотреть, что кто-нибудь что-нибудь подкинет. Так что вот. Итак, всех еще раз, значит, приветствую на подкасте «Сплитскрин» еженедельном подкасте о видеоиграх и новостях из э, игрового мира. И, значит, если вы наш старый слушатель, то... Обозначьтесь, оставьте комментарий, поставьте лайк, э, чтобы там спросить какой-нибудь вопрос для обратной связи. Если вы наш новый слушатель, слушаете нас впервые, то подпишитесь на наш канал. Если вы слушаете на аудиосервисах, также там подпишитесь, где вы нас слушали. Наш подкаст есть везде, на YouTube, на всех аудиосервисах, индекс, Яндекс, Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Дизера, Оверкасты, Spotify. Приветствуем всех, кто с нами и где бы вы нас ни слушали. Так что вот, значит, о, начинаем. Основное тело подкаста с новостей подкаста. Первая новость у нас это, конечно, то, что на этой неделе, в прошлый вторник, вышел, значит, выпуск, 42-й выпуск подкаста «Сплитскрин бонус» нашего тематического подкаста, mm -hmm. который выходит теперь раз в две недели по вторникам в 16.00. И, значит, на этом подкасте был э, у нас новый гость, новый человек в гостях у нашего подкаста. Получается, третий по счету гость. Ну, вообще-то mm -hmm. четвертый, но как-то Санёк, Сонгстермона, который, значит, uh, был у нас на Санфиле. я даже как-то не считаю, Санька за гостем, а мне кажется, Санек это, 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 yeah, это да. прям семья, это семья. Yeah. <laughs> это что-то не то, я не, никак не могу. Uh, у меня говорить. нет друзей, у меня есть семья. <laughs> вот, типа того. Поэтому гость, да, uh, Паша Филюшкин также известный как Наото, известный человек в российском игровом, игровой, не знаю, журналистике, игровой тусовке. А, значит, отлично с Пашей пообщались. Он, значит, рассказывал про свой, свой путь в индустрии, про свои, там, пристрастия в играх, что-то делились Настолько отлично пообщались, что,
1: что люди говорят, что комментарии оставляют, что лучший выпуск в истории.
0: Ну, я не знаю, насколько это комплимент или это О,
1: ребята, наконец-то, вас поменьше, лучший выпуск. Вообще отлично.
0: Но, 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 но. я тут но. хочу сделать все-таки выговор некоторым нашим слушателям, которые вот, эм, когда Павел, значит, на подкасте высказался, высказал свое мнение mm. по поводу игры Last of Us 2, то есть некоторые люди, которые так очень как-то болезненно, опять же, отреагировали в комментариях, причем вот как-то так вот не очень красиво. Я бы вот наших слушателей все-таки бы немножечко воззвал бы людей быть немножечко по и по с более с уважением относиться к мнениям других людей, поэтому я понимаю, что Last of Us 2 игра, вызывающая разные мнения, причем есть люди максимально какие-то там прямо восторженные мнения, которые прямо такие, есть максимально негативные мнения, и сама игра к этому располагает, и я думаю, сами создатели этой игры задумывали это, чтобы игра mm -hmm. вызывала эмоции совершенно разные в этом плане спектра, поэтому я все понимаю, что, может быть, Пашино мнение расходится с мнением многих людей, но не надо очень, очень Но полезных. Для,
1: для Паши понимания. было не первое Родео, поэтому думаю, да. и, и, он, и, и, он, и он хорошо достаточно отстоял свою позицию, и показал, ну, не то, что отстоял свою позицию, он просто показал, в чем его позиция, и что тут не надо отстаивать, конечно, что, конечно. что, да, что у тебя и что. Ты, 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 ты сам, сам, сам себе хозяин, и ты вправе в формировать свое собственное мнение без, uh -huh. без оглядки на какие-то другие мнения. И Паша хорошо провел эту, эту, эту идею в своем, в, в ответе но, как раз-таки на один из этих комментариев и вот, сам, сам, я... сам в принципе от, и ответил за, за себя.
0: <смех> <смех> да, но я, тем не менее, нашим, нашим слушателям, тем, кто кому не терпится всегда как-то ответить резко на какую-то мысль или идею, прозвучавшую либо от нас, либо от наших гостей на подкасте, я считаю, что немножко будьте сдержаннее, потому что мы на нашем подкасте среди нашей аудитории, мы хотим все-таки более как-то атмосферу Взаимоуважение, взаимоважения от нас к вам, от вас к нам и, к, естественно, к гостям, которых мы все приглашаем тоже. Поэтому мы всех вас любим, но по чесноку тоже говорим, что надо быть немножечко по-сдержанию. Так что вот. Естественно, те, кто еще не послушал этот подкаст, то послушайте, он везде уже доступен уже несколько дней. Так, и, значит, второй анонс, что на следующей неделе уже, опять же, по традиции, будет сплит-стрим номер три во вторник в 19.00. Всех ждем, как обычно. Продолжим, значит, мы накапливать значит, таблицу да, таблицу значит нашего хайскора подкаста Split Screen, которая будет на каждом стриме, значит, у вас есть возможность поотвечать на какие-то вопросы, что, что мы там придумаем на этот стрим, вопросы, викторины, не знаю, какие-то загадки. И каждый, кто их отвечает правильно, будет набирать очки. И, значит, вот я думаю, в этом моменте Павел на нашем подкасте, кто сейчас смотрит на Ютубе, Павел может вставить таблицу как раз-таки. Думаю, Павел, здесь, может быть, таблицу у нас здесь вот прямо. Вот здесь вот таблица, если вы сейчас видите. Вот на данный момент, значит, таблица HighScore подкаста сплитскрин вот такая. И эта таблица, она будет, на ней рейтинги, ранги на ней будут меняться в зависимости от вашего участия на сплитскрин на стримах сплит-стрим, который через вторник в 19.00. Следующий, третий из них будет на следующей неделе. Это получается... Сейчас я даже скажу какого числа. Это получается 30 ноября. Так что всех ждем. У кого есть желание и возможность, будет всех ждем в следующий вторник в 19.00 на третьем стриме сплит-стрим. Записи предыдущих стримов все сохранены на канале. Можете посмотреть, что это за каналия, как она выглядит и как это происходит в прямом эфире. Так что вот такие новости, значит, подкаста. Что ж, э, от новостей подкаста переходим, значит, к нашим локальным поп-культурным э, медиа-новостям, что мы посмотрели, поиграли, не знаю, и вкусили из поп-культурных вещей на этой неделе. У меня прямо есть один такой очень обширный момент, Павел, так что даю тебе слово mm -hmm. первому, э, сказать еще что-то интересного, с чем, чем хочешь поделиться. Досмотрели мы,
1: наконец-то, uh -huh. досмотрели мы Бандиаду, Бандиану, кто она называется. Опа, а, ты, а, ты, именно... точнее, ты отчитывался по одному фильму, по...
0: Казино -Рояль я теперь сразу все досмотрел уже.
1: Да-да-да, да. мы как-то... Ну нет, подожди, Казино Рояль был уже давненько. Казино Рояль уже был какой-то... Две назад, назад, что ли. Две недели назад было Казино Рояль. Поэтому, поэтому да, пять, пять фильмов. все, мы наконец-то закончили. Okay. Частями, разрывами. Но, короче, самое, самое интересное, что я заметил для себя в этот раз, что фильмы, которые мне до этого не заходили, это как раз-таки «Квант Милосердия» и «Спектр», uh -huh. которые прямо я помню, когда лучи, я смотрел... Не, не, они заходили просто вообще отвратительно. Я помню, что это было прямо на грани того, что это уже несмотрибельно становилось для меня. Mm -hmm. Сейчас зашли нормально. Просто как бы, как бы, как идет вверх вниз, вверх вниз, но она не напрягает. И когда они смотрятся, смотришь фильмы спина к спине, сначала, сначала Казино Рояль, который для меня после всего этого просмотра все равно остался на первом месте, mm -hmm. uh, начиная с, с главной песни "You Know My Name". Mm -hmm. И продолжая в, в, в само то есть становление его как Бонда и насколько он просто он, настолько он близко к Борну на самом деле стал чем к Бонду. Да. И да. какой такой постоянно меняется сеттинг, постоянно меняется акшн, постоянно меняется какое-то место действия происходящее, ставки постоянно как-то хорошо показаны. И после этого ты уходишь в квант милосердия, который, который оказывается прямым сиквелом, и потом, в принципе, вся okay. эта серия, все, все пять фильмов, они, они оказываются просто... Я, не, я Потому что я вообще этого не помню, насколько они просто прямые продолжения uh -huh. друг друга.
0: Это, кстати, уникально и... для Бонда, такого не было раньше до этого. Это вот и концовка, на... я думаю,
1: концовка, концовка okay. этого Бонда тоже достаточно уникальная, насколько я знаю, потому что тоже такого не делали раньше. И оно, оно смотрится очень, очень цельное ощущение, что реально ты смотришь какой-то сериал. То есть, знаешь, сезон, там сезон какой-нибудь сери сериал Netflix, который выкидываете, а опять а фильмов они как раз таки расходятся где-нибудь там на, на серии 10, знаешь, 15, mm -hmm. чем-то mm -hmm. было фильмы есть подлиннее, покороче, там есть какие-то два с половиной часа, есть час 40, там ну, у них хронометраж прямо скачет mm -hmm. во все стороны. Mm -hmm. И даже фильмы, которые слабже, они все равно заходят нормально, когда, когда они смотрят, когда мы смотрели, вот как раз-таки, так вот, их спина к спине заходит, знаешь, как, как вот в сериале, например, какая-нибудь серия не заходит тебе. Ну, не то, не то, что прямо совсем днище, а прямо, ну, окей, всегда есть следующая серия. И mm -hmm. ты смотришь с ожиданием, что окей, это просто так. Но даже с таким ожиданием они, они зашли на удивление хорошо. И «Квант» нормально зашел, спокойно, абсолютно без ненависти и без, без раз, возгорания сзади. И «Спектр» зашел тоже вполне себе. Потому что я помню, меня очень как-то недоставил «Волтс». Потому что по, после фильма... После Тарантино. По-русски Волц или Вальц? Вальц, наверное.
0: Кристоф Вальц. По-русски это да, Кристоф, По да, Кристоф Вальц. Не знаю, кстати. По-английски это Кристоф Волц.
1: И после фильмов Тарантино, где он просто вообще mm -hmm. в каждой сцене ты смотришь только на него, слушаешь только его, mm -hmm. здесь мне казалось, что его присутствие достаточно слабое было в кадре. В первый раз. И, и, в принципе, на второй раз тоже так, то есть не, не прямо, не, знаешь, не, не, не постоянно глаза к нему тянутся, но вполне себе нормально, не, 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 не плачешь от него. Но не Микельсон. Микелсон для меня все-таки здесь топ. Сразу за ним идет, э, как же его зовут-то, Бардем. Mm -hmm. Бардем, вот, в принципе, неплохо. Мне кажется, И плох. потом все, все остальные идут. В, самый, в самом последнем <фанциско> фильме самый слабый злодей. <фанциско> а как тебе Французька? не не, не <фанциско> <фанциско> а <франциско, фанциско> это
0: из Кванта, из Кванта.
1: А, вот они, короче, либо, наверное, даже он. Но он какой-то, он какой-то, какой ты веришь, что он какой-то слизень он, он не как-то э, Бардем как, ну, как, ну, как или Миклисон, которые сильно могут сами за себя постоять и сами, в принципе, все время на, на острие бритвы сами стоят, uh -huh. то, то этот слизень он все время где-то позади, где-то выкидывает ребят. Спасайте меня, я, меня тут нужно спасти. И, и окей, в принципе, им тоже есть место для него. А последний, он вообще непонятно. То есть я, я думал, что блин, окей. Актер, который играл Фредди Меркьюри, mm -hmm. как же вы зовут, также Канимарик. играл в Да, Don, Дара Дараби Малек. И. Ну Малик он, ждал, вот, какого... Рами Малек, то перформанса. Он специфический но...
0: актер, он как-то, вот он очень, у него слишком специфическая внешность и слишком специфическая подача, и с ним надо очень осторожно, мне кажется, режиссером вообще обходиться и кастинг всяким кастинговым режиссером нанимать Рами Малика, потому что с его внешностью его надо в каких-то ролях таких, он как бы он может, он, его внешность уже немножко приелась, он как бы видно, что он на одних и тех же каких-то едет рельсах в каждой роли своей, особенно когда он каких-то злодеев играет. И вот я не знаю, он отлично, он, он отлично в сериале Мистер Робот. Он отлично, вот, что это да, угу,
1: угу.
0: Но вот он в Бонде мне показался, да, совершенно какой-то несуразный. Он то, слабый да, какой-то.
1: Он говорит одно: то есть ты, ты слышишь, как он это говорит, и ты должен, э, то есть люди сразу же, знаешь, подчиняются, типа, да, 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 все правильно, правильно. Угу. Или вы сделали то, что я вас просил? То есть, когда он говорит просил, понятно, что он имел в виду, и как бы, у тебя не было особо выбора: сделать это или не сделать. И в такой случае, в таком таком. Э, Должен, ты должен понять, что, что должен понять из того, как он эту э, строчку у тебя выдаст. Ты должен понять, что здесь нет вообще варианта этого не сделать. Но ты понимаешь, что просто из контекста, что вроде как здесь должно быть так, но, но нет этого, знаешь, гравитации, нет, нет такого, что он прямо, он посмотрел на так вот и ты понимаешь, что, блин, вот это сильное присутствие в кадре. Здесь как-то угу. он как-то слабо прошел. Он куда? Для меня. Тише и, и при этом он вроде как, у него ощущение, что он вроде как его персонаж должен быть спереди, находиться на передовой, mm -hmm. то есть он тоже mm -hmm. не, не скрывается, он тоже все время идет вперед, пусть, пусть и с мужиками вокруг, но как-то присутствие его особо не оставляло. Он, он у меня на каком-то уровне здесь очень сравнился с Эдди Редмейн, но Эдди Редмейн меня просто бесит, я просто не могу насмотреть на его ну, на да, его лицо, Man, вот Man, просто да, я не могу очень сильно и даже, даже когда его не, он еще не приелся, мне просто я не могу на него смотреть.
0: Тоже такой специфический чел,
1: Вот, поэтому. Но просто. Малик, он просто есть и есть. Поэтому. Но в целом концовка хорошая, есть отдельные хорошие моменты. И. Классно. Мне тоже понравился
0: очень последний фильм. Он такой, как бы бондовский, тут и правильный пафос, и правильная драма такая, как бы немножко не мультяшная, как такая.
1: Ну, не Мне не кажется, встречи. чтобы как раз эту, эту, эту драму заценить, как раз-таки нужно освежить вот именно да, первый ну, фильм и куда это шло, то есть от, откуда вообще, с чего у него такое недоверие, там, например, к женщинам или вообще к людям в целом. Mm -hmm. И как-то оно, оно, когда вместе идет, и эти пять фильмов, когда смотрятся вместе, они как раз, как раз логично, куда он приходит в итоге. И, в принципе, у меня никаких даже нареканий нет. И я остался очень доволен. И песней, кстати, доволен очень. Мне кажется, если лучшая песня по мне это из, из последних пяти фильмов – это «You know my name», mm -hmm. то вторая лучшая – это как раз-таки для меня uh, «No Time to Die» от Билли Айлиш. Что казалось бы вообще. Билли Айлиш делает музыку для... Бонда, и ты такой задумываешься, ну ладно, окей, может... Ну-ка,
0: расставь а... своих приоритетов. То есть пять фильмов по, по местам? Один, два, три, четыре,
1: Фильмы пять, фильм. или музыка? Не-не, фильмы, фильмы. Казино. Фильмы. Казино по-любому на первом. Так. Потом Skyfall. Uh -huh. Казино классно, потому что он, он рассказывает о начале, фактически. А Skyfall он рассказывает не то, что о конце, но уже как бы о начале, начале э, периода, когда Бонд уже не на коне, когда Бонд уже... Э, уже не, 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 не главный конь во дворце, mm
2: -hmm.
1: который, который там. Но, но он, где он уже делает не то, что потому, а, а, не то, что он такой крутой, а больше потому что вопреки. То есть он должен это сделать, и больше не то, что он, он проваливает все uh, тесты на, на здоровье, тесты на физические, эти, mm -hmm. моральные mm -hmm. тесты, но он все равно выполняет чисто чисто волей своей ведомой. Uh, поэтому они как-то стоят на разных концах. Uh, такое ощущение, что именно истории Бонда. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Skyfall потом... Потом что у нас было? С квант, наверное... Квант... Не, подожди. Наверное, потом, потом будет как раз-таки последний, потом квант mm -hmm. и потом спектр. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. у меня У меня первый точно Skyfall, второй точно казино, третий точно mm -hmm. самый новый, mm -hmm. а четвертый пусть будет э, спектр и последний пусть будет квант. Mm
2: -hmm.
0: Так вот, да. Но да, все, кто не смотрел, кому интересно, если вы собираетесь смотреть вот нового фильма про Джеймса Бонда, по-русски он «Не время умирать» называется, uh -huh. Uh -huh. то обязательно освежите или посмотрите предыдущие фильмы, вот с -с -с с, про Джеймса Бонда с Дэниелом Крейгом вот эти их общие сложности 4, да, и вот сейчас вышел пятый последний да, не, mm -hmm. не заходите с нуля и не заходите думая, что типа, а что Бонд, там все понятно и так, не-не-не, тут именно что идут отсылки к самым ранним фильмам вот именно его серии и все это как бы прям как финал
1: финал сериала именно Mm -hmm. Там даже персонажи, там даже актеры, персонажи переходят да, да, из, да. Одного, из одной части в другую и все-все-все идет реально сквоз... я не помню, чтобы был такой сквозной сюжет когда-либо mm -hmm. э, на... чтобы настолько все связано было Да,
0: да поэтому от нас это, Поэтому не заходить не сейчас
1: происходит. просто в него несмотря предыдущие фильмы или не знаю, или, или mm -hmm. смотря их, на давно действительно куча вопросов будет ну вообще, да, для да. начала, кто, кто, кто это вообще, женщина рядом с ним Это точно что вреда, вообще...
0: будет. Это будет во вред удовольствия будет это, это, это что потом? Окей, окей, Бонд. Так, значит, ты по фильмам отделался. Я сегодня, я не принес никаких ни фильмов, ни музыки, ничего, ничего. Я с играми, но с играми у меня, во-первых, мне надо отстреляться по одному вот большому делу, потому что последние, наверное, две недели... Да, да нет, какие две недели? Последние уже несколько недель, но в частности вот эту последнюю одну неделю я жил просто, ну вот вообще уже, уже все максимально, уже время, время прижимает просто под полностью в вакууме и под э, логотипом Хейло, естественно. Естественно, Хейло, mm -hmm. естественно, я полностью погрузился в Хейло, и могу сказать, что на данный момент, вот на сегодняшний день, я закончил все, что было сделано под эгидой Банджи. То есть когда mm -hmm. То есть... Значит, над серией работала Банджи, да, студия, которая породила бренд Хейла. вот я на данный момент за закончил все, что связано с Хейло от Банджи. Соответственно, у меня до 8 декабря, когда выходит Halo Infinite, теперь мне осталось разобраться только со всем, что сделал уже 3-4-3 Industries со своей стороны. Mm -hmm. и То есть, я... да, это получается 1-2-3, ODST и Rich. Я сейчас тебе скажу, что это. Это на самом деле. Ага. Я решил сделать как? Я решил сделать на самом деле глубокое погружение, но глубокое погружение ограниченное все-таки по времени. Потому что совсем глубокое погружение это значит, надо книги поднимать и все, и какие то там комиксы, которые я вообще не читал. Книжки я читал кучу лет назад, не, несколько начальных в принципе знаю. Но не, пожалуйста, книжки я откинул, потому что у меня просто нет времени на это дело. Комиксы тоже откинул, потому что комиксы не мое не дело. Я решил сфокусироваться, значит, на вот в какой прогрессии я сейчас даже оглашу всем, потому что, может быть, кому-то будет интересно у кого еще есть время и желание познакомиться с Хейло, вот я вам сейчас оглашу, как я, значит, для себя, то есть я, я сделал именно план, вы, я думаю, те, кто меня уже знают, как я подхожу к этому, для меня очень важна вот эта вся преемственность, чтобы все в порядке выхода, одно в другое перетекает, что как связано, чтобы я ловил все именно в той последовательности, в которой ее подразумевали создатели, поэтому как? Mm -hmm. Началось это, конечно, несколько месяцев назад, когда мы с Сергеем Тараном проходили Хейло 1, а, да, ее мы прошли на стримах вместе, в коопе, полностью на легендарной сложности записали подкаст, подкаст э, «Сплитскрин Бонус». Он есть, значит, у нас в выпусках, кто не слушал, э, значит, послушайте там наши впечатления, просто обзор этой серии. Естественно, Halo 1 — это всех знакомства серии и знакомства с ее вселенной, но на самом деле в плане сюжета Halo 1 достаточно простенькая. Она, она немножечко приоткрывает дверь вселенную, немножечко закидает за травку сюжета. Главным образом Halo 1 — это, конечно же, знакомство с механиками, с системой э, э, шутер от первой цены на консолях, вот эти все открытые, короче, там все понятно. Кому интересно, значит, подкаст существует, там все, и мое мнение, значит, и историческая справка там есть. Затем Halo 2. Halo 2 мы, значит, начали с Сергеем Тараном проходить тоже на стримах, но, блин, вот тут вот, конечно, меня очень расстроил один момент, что, блин, у Halo на Xbox, так мы играем на Xbox, у нее, не знаю, это большой проигрыш Microsoft, что у Halo на Xbox нет русских субтитров и русского перевода. Вообще никакого. Mm. На стиме версии Master Chief Collection для стима есть полностью русские, как минимум, субтитры официальные. Нифига. А на Xbox'е нету. Нормально. Такого, это я не понимаю. Это как бы какой-то совершенно ну, обидный... То есть есть какие-то субтитры для других языков, я так понимаю, но русского Странно нет.
1: Странно даже. Окей.
0: Okay. Соответственно, а Halo 2? Halo 2 — это вообще игра, которая вот игрока погружает с головой в лор. Это, это самая богатая по лору... Именно игра, которая знакомит тебя именно с тем, как устроены обе стороны значит конфликта, который в Halo происходит. Там уже прямо начинаются какие-то философско-религиозные замуты, что за ковенанты, что за инопланетяне, которые сражаются с людьми, какой у них там устроен, за, за что они воюют, какая у них своя правда. а Затем там уже блокбастерный, вот этот весь блокбастерный масштаб раздувается, там нападают на землю и все такое. И я был расстроен, что вот я, я, я на этом примере, когда мы на стримах, значит, играли, Сергей Таран, с которым мы проходили в копии, он видно, что из-за отсутствия языка у него, конечно же, интерес не держится на таком уровне, потому mm -hmm. что там куча диалогов, там куча объяснений, куча лора, который мне было сурдопереводом на стриме сложно переводить, когда-то начинают, блин, э, блин, пророки, пророки, сожаление нападают на землю, блин, в голове ковенантов, я там, там уже не успевал. И короче, я почувствовал, что у Сереги интерес начал пропадать, Серега начал больше уделять внимание стриму, там что-то болтать. То есть я, я посудил, я бежал вперед, стрелял, играл, Серега что-то сидел сзади, там ковырялся в носу, общался. С стримом, собирал донаты, поэтому я такой подумал, блин, ну ладно. Короче, а я хотел именно мне, мне очень важно было перед Halo Infinite м, пройти, значит, Halo, именно вот в, в погрузиться полностью, все восполнить, все дыры, что-то где-то залатать, что я не знал, все игры прочувствовать, музыку, сюжеты вот это все. Я поэтому... А, подумал, что, блин, ну надо самому все-таки идти, потому что времени уже не остается, а, если с Серегой мы будем uh -huh. еще стримить, я, конечно же, его поддержу, поиграем, и все. но я решил что, не-не, надо все-таки самому отдельно, отдельно от всяких стримов сесть, это все стало проходить. И я врубил, значит, Halo 2, прошел Halo 2, отличная игра, отличное знакомство с лором. Затем после Halo 2 я посмотрел рекламные, рекламные кампании, которые были перед Halo 3, очень знаменитые, их две, Одна из них называется Believe. Это которая, блин, это просто обалденнейшая рекламная кампания, где там снято как бы в форме интервью с ветеранами войны в вся вселенной Хейла, которые рассказывают о своих воспоминаниях относительно вот войны Мастер Чив, как он сражался, как мы рядом с ним сражались, и там все именно снято вот в этой в стилистике таких документальных фильмов про Вторую мировую войну как будто бы, то есть старички рассказывают, но они рассказывают о мире Хейла. И оно сделано с uh -huh. отличным бюджетом, с отличной подачей, музыкой. Вот каких-то актеров подобрали очень классных. И, и как бы они типа... Вот какой был герой, мастер-чиф, мы с ним сражались. Когда он стоял рядом со мной, мне не было страшно. Это просто такой пафос, отличный военный пафос передается очень-очень классно. Я посмотрел это, затем посмотрел несколько короткометражей, которые снимал режиссер Нил Бломкамп. Когда, uh -huh. когда в, в то время да, был, были разговоры, что Нил Бломкамп вместе с Питером Джексоном должны были снимать фильм по «Хейлу», это ничего не выгорело и ограничилось все это несколькими рекламными короткометражками в преддверии Halo 3. Затем я прошел Halo 3. Halo 3 mm — -hmm. это концовка, значит, вот этой трилогии Halo. 1, 2, 3 — это концовка истории мастера Чифа на тот момент. Мастер Чифа — история, которую начала компания Bungie. а там заканчивается, такой блокбастерный финал. Там одни из самых лучших дизайнов уровней, одна из самых лучших музыки, тоже размах. Немножечко скомканная. Немножечко скомканное сюжетно, но все, все mm -hmm. работает. Но самым главным образом, что, что в Halo 3 есть вещь, которую я вообще раньше как-то пропустил, мимо, когда я играл в нее в первый раз, я как-то на нее не обращал внимания, но сейчас я решил восполнить этот пробел. Там есть терминалы, такие вещи под названием терминалы, такие компьютерные типа маленькие киоски, в которых ты, ты их находишь по ходу игры, их всего, не помню, 6 или 7 штук, и в них, в них... В них скрывается огромный, огромный просто запас лора, который нигде тебе больше не подается. Я этого лора не знал. Я этот лор узнал mm -hmm. впервые, посмотрев просто... Я их не, не играл, не, не искал в самой игре, я нашел их парочку, но я потом я просто пройдя игру, я просто прошел на YouTube и просмотрел видео, которое оно идет там практически час, где все эти терминалы просто склеены вместе, озвучены причем озвучиваются. в терминале там, там текст или там, текст, там, аудио, там видео в, в, в самой игре там просто текст, даже без озвучки. Угу. А угу. Э, фанаты на Ютубе сделали, значит, э, их полную озвучку, причем пригласили актеров, которые в игре были. То есть фанаты на YouTube каналах пригласили Нормально. тех же самых актеров. Озвучку, Нормально. Э, озвучку мастера Чифа, озвучку остальных персонажей, и они озвучили это все. И там, и блин, вот этот лор, вот этот, лор в этих терминалах для меня лично вывел просто всю серию Хейла на другой вообще уровень. Потому что если сама игра, вот если сами игры Halo, они, они просто боевая фантастика, такая военная, милитари, значит, стайл с пафосом, с этим с перестрелками, с музыкой, фигачишь, бежишь, гранаты, шутеры, да, то вот этот лор в этих терминалах, которые надо читать, он двигает Halo в, вообще в, в, в зону вот именно то, что называется hard sci-fi, то есть такая серьезная, философская научная фантастика с кучей объяснений, с кучей каких-то идей, с кучей э, реальных научных каких-то фактов, которые, потому что люди, которые ее пишут, и, 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 сценаристы или писатели, они реально либо уже разбирались в этом всем и вложили это значит, в историю, либо специально ради того, чтобы сделать классную историю, сами что-то там изучили, разобрались и как-то перенесли это в мир. Потому что там начинаются такие вещи, то есть там откуда появились те-то враги, откуда появился, как появились Хейло, кто их построил, каким образом их построил, как они дошли до этого, вот это все, это, это все раскрывается. И, но до этого надо докопаться, то есть на это надо реально прослушать, вот, это, вот эти все терминалы, погрузиться. Я такой, блин, прямо я офигел на самом деле, я, я даже не знал, я даже не знал этого, я не читал. Я, под, я подозреваю, что это где-то раскрывается, наверное, тоже в книжках еще, которые я не читал. Но mm -hmm. когда я начал это слушать, вот эти терминалы, я такой, блин, насколько же глубокая э, серия «Мир Хейла», который построили, и, и, и именно что это на поверхности она одна, но если копать глубже, она раскрывается совсем по-другому. я считаю, что это сделано правильно, потому что именно когда ты копнешь глубоко, то есть ты, ты приложишь усилия, ты получишь больше оттуда. Если бы... Это, это было бы как-то на поверхности тоже лежало, то оно, может быть, не так бы воспринималось. А вот именно то, что ты уделяешь внимание и смотришь это туда, я, я прямо я был просто, просто ошарашен. Насколько... Похож, похож
1: на подход, который используют в, новом, в новых думах, где тоже ты можешь пройти все не читать, есть, но, есть но есть внутри вот, вот, вот. куча всякого да, информации да. по миру, и... по вообще по всему.
0: И короче после того, как я значит вкусил всю, весь этот лор в Halo 3, причем я даже не знал, и это такой лор, который я думал, это только уже, ну, не знаю, к пятой Halo его придумали, оказывается, он был придуман еще во времена Halo 3. Это 2007, получается, год. Затем mm -hmm. я пошел играть следующей игрой. Я пошел в хронологическом порядке в Halo Wars 1.
1: Mm -hmm. okay. да, Окей. Что...
0: Стратегия. Да. Стратегия, Halo Wars, которая была сделана не Банже, она была сделана в другой студией под руководством Банже. Это реал-тайм стратегия полностью полноценная, и она является, приквелом... то есть со всеми
1: этими, со сбором ресурсов, со да, э, да, да. строением баз, да, все, во со
0: строением баз, строением юнитов, оборон. Значит, и она является приквелом, э, как бы вообще, она является приквелом даже не то чтобы первой Хейло, она даже еще как бы еще даже раньше, чем первая Хейло. То есть она вообще приквел не, не вселенная, но как бы, ну короче, такой
1: далекий приквел, знаешь? Самая ранняя игра в серии, короче. В
0: да, получается, что так и есть, да. Uh -huh. И, значит, я, естественно, так как я совершенно не игрок реал тайм стратегии вообще никак, то есть сразу же на изи, сложность на изи, uh -huh. <laughs> и пробежал ее буквально за день, буквально за несколько часов, там 15 миссий, не знаю, в общем, у меня, наверное, ушло, наверное часа 4-4-5, каждую миссию с первого и раза, стр... потому что на изи, э, uh -huh. и нисколько не стыжусь, потому что я не умею играть в реал тайм стратегии и, может быть, когда-то умел, сейчас разучился, э, мне понравилось, в принципе. Она, она, не, она, Звезд неба не хватает, но там нормальный, опять же, лора подкинута немножко. Просто интересно посмотреть на вселенную хейло знаешь, с другого ракурса. Там классные заставки, кстати, очень киношные. Такие прямо mm -hmm. очень качественные киношные заставки между миссиями. которые CG рассказывают. или на движке? CG, CG, CG. CG. Mm -hmm. И там есть и на движке заставки, есть и CG. Но вот эти CG заставки, они прямо очень высококачественные. И, значит, mm -hmm. э, короче, попробовал это. После Halo Wars, когда я закончил, она, в принципе, нормально легла. Затем идет Halo 3 ODST. Это то, что типа было то, что разрабатывалось как дополнение DLC для Halo 3, но оказалось, mm -hmm. э, они в конце концов ее сделали в полноценную игру, но она была немножко бюджетная, потому что она по, по продолжительности была не, не такая длинная, и она была типа ответвлением, плюс эм, с использованием знаешь, тех же самых assets, тех же самых э, как назвать, материалов, да, которые были использованы в Halo 3, mm -hmm. просто сделали новую игру. И игра, которая на самом деле очень уникальный проект, даже не то, что вы в жанре, не в вселенной Хейло, но вообще как-то в играх, потому что это нуарный, нуарный. Шутер от первого лица, где ты играешь за обычного десантника, не за кибервоина. Это
1: единственная игра, где ты не играешь за Спарта, Да, не единственная игра, да, да. Это mm -hmm.
0: единственная игра, где ты играешь не, вот, не за суперсолдата спартанца который мастер Чиф является, да, главный герой серии. Ты играешь за обычного десантника, который вот он игра игра хронологически проходит между второй и третьей частью. Как бы во второй mm -hmm. части мастер Чиф в определенный момент улетает с Земли. Как бы он, то есть инопланетяне нападают на Землю, их, да, да, мы их отбиваем, инопланетяне убегают, мастерчив за ними, но на Земле то ведь остались еще как бы остались какие-то войска инопланетян, потому что корабли то улетели, mm -hmm. остались. И вот э, в Halo 3 ODST ты играешь за десантника, который как бы должен провести очистку, зачистку как бы, зачистку города, очистить Землю от да. этой инопланетной. Да. И там на самом деле очень, очень интересный подход, потому что ты ходишь ночью. Ночью в дождливом вот этом городе Новая Мамбаса, который после, как бы, после военных действий идет дождь после части. Ночью... Угу. Да, э, и, играет же. джаз, как бы под джазовую музыку ты ходишь в таком полуоткрытом мире, и там и какие-то элементы детективной истории вплетены. Вот именно, что они на самом деле э, черпали вдохновение из жанра нуар: то есть они взяли стилистику Дождь, стилистику Один главный герой, джазовая музыка играет. И ты ходишь по этому городу, параллельно немножечко отстреливаясь от врагов, которые там все еще бродят, но ты находишь различные, значит, предметы, и каждый предмет, который находишь, он тебе как бы рассказывает небольшую историю о том, что случилось с твоими, значит, соратниками по команде по твоей. То есть ты mm -hmm. ходишь и находишь, например, о, там э, э, ремень от снайперской винтовки, и главный герой поднимает, типа, такой, и тебе типа флешбэк, как этот ремень сюда попал, почему здесь валяется ремень от снайперской винтовки твоего напарника. И ты играешь, значит, из этого напарника, небольшой флешбэк, с этого снайпера, тебе показывается, что с снайпером случилось. Дальше там идешь, mm -hmm. например, какой-нибудь там кусок, кусок э, машины, знаешь, соответственно, я покажу, там, что случилось с водителем машины. И вот mm -hmm. так ты ходишь по этому открытому миру, собираешь эти предметы, и у тебя складывается картина, что случилось с этим взводом этих десантников, которые, значит, с космических кораблей сбрасывались с орбиты, значит, на Землю. И все это в конце, как бы вместе все это сходится. И тебе такая история, как бы, история, типа, как, знаешь, отдельный какой-то сайд-стори про обычных десантников в разгар от этой войны, но уже даже не, не в самом бойне, а вот именно... После бо бойня-то уже закончилось, а они именно uh -huh. уже в такой ночью, в дождливой ночью, когда вроде все спокойно, но какие-то остатки выходят. Очень уникально. Мне,
1: мне нравится, когда, знаешь, в фильмах про супергероев показывают какие-нибудь... Отдельные кадры, или, или желательно даже сцены, то есть где-нибудь город разрушается uh -huh. и, и показывают, как на это реагируют, и как, как на это влияют на это в жизни обычных людей. Uh -huh. Uh -huh. И, и здесь такое ощущение, что потому что тоже Спартан тоже такой, который сам мастер-чиф, неуязвимый парень, который просто оставляет за собой след разрушения просто вообще во всем, yeah. в, особенно в инопланетных тварях. И интересно. Здесь, с точки зрения, что меняется, да, точка зрения какого-то суперсолдата на обычных, обычных mm -hmm. ребят в окопах, это интересная идея.
0: Это очень интересная идея, и видно, что она, знаешь, она именно была сделана ради идеи, то есть она вот именно там, видно, что люди просто хотели сделать такую игру, и mm -hmm. на заслугах предыдущих игр им просто дали шанс, типа, делайте все, что хотите, вот делайте то, что хотите, и они сделали, давайте сделаем нуар... нуарновый джазовый, блин, Halo окей. Okay. Uh -huh. Поэтому я прошел. Она, конечно, поменьше размахом, поменьше бюджетом, поменьше продолжительностью, чем 1, 2, 3. Но очень-очень уникальный, интересный проект. Затем, ну, после в принципе, этого... это
1: очень ложится на логику вообще повествования, что uh -huh. она не может быть больше, чем Halo 3, если она рассказывает да. не о мастере Чифе, а она рассказывает об 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 обычных солдатах. Да. солдатах поэтому да, 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 да. все как-то логично. Все, да. все смотрится разумно со стороны. Uh,
0: затем, после Halo 3 ODST я посмотрел Фильм Halo Legends, Halo Легенды. Это вот то, что так. аниматрица от вселенной Halo. То есть это сборник mm -hmm. из восьми анимационных, анимешных даже, анимешных короткометражных мультфильмов, сделанных разными, значит, студиями, японскими вроде больш, большей части студиями, которые сделали просто восемь разных маленьких мультиков, охватывающих какие-то разные аспекты вселенной Halo. Там есть один, mm -hmm. значит, это предыстория, такой типа рекэп вообще всех событий от самого начала там потом, значит, один юмористический, один про ковенантов, один про мастера Чифа, один просто про спартанцев, один про обычных солдат. Они все в разных стилях, какой то более традиционный аниме. Один там, который про ковенантов, он такой, знаешь, типа японская, японская какая-то живопись, знаешь, традиционная, типа вот эти все фу -фу, mm -hmm. кисточкой, знаешь, нарисован. А, они способ... все анимированы традиционно, не сиджи? Один из них есть CG, причем Сиджи очень качественный mm -hmm. CG, потому что он сделан, знаешь, кем он сделал режиссером эм, серии мультфильмов Apple Seed, то есть он вот как Apple Seed mm -hmm. сделан. Uh -huh. в, таком, в таком же полностью стилистике. Uh, Какие-то есть там... такие И, в принципе, ну, я бы не сказал, что что-то такое феноменальное, прямо такое вау, типа, нифига себе, раскрыли вселенную хейло Но интересно, каждый посмотрел, показали, знаешь, какой-то свой разный этот. Я бы не сказал, что это что-то essential, не, не, прямо не обязательно к просмотру, потому что это там нет uh -huh. ничего такого сюжетного. Она просто как, если хочешь, еще такого фан-сервисного контента и нравится анимация. Если считаешь, что
1: твой да в недостаточно deep, то... Вот, Но я все по Серьезки. Хочу глубже. Я смотрел, значит, как надо.
0: Поэтому, да, Halo Legends э, заценил. И потом, значит, после этого, естественно, по логике это Halo Reach, последняя игра от Bungie, которую они mm -hmm. выполнили, сделали, прежде чем перешли работать на Destiny. И Halo Reach, Halo Reach я играл до этого в момент ее выхода, вот в каком, 2011 году она вроде вышла. И, значит, я играл в нее тогда, и после этого я в нее не переигрывал. И в этот раз, когда я играл в Halo Reach, для меня Halo Reach просто открылась вообще по-новому. Я, я просто, mm -hmm. блин, в этот раз я был просто в отпаде от Halo Reach. И, и вот если, да, вот тут сложно, конечно, я, на самом деле, из всех, из всех игр Halo, мне бы больше всего хотелось, чтобы как можно больше людей поиграли именно в Halo Reach. Потому mm -hmm. что этот проект, мне кажется, настолько уникальный и душевный, но тем, тем временем я также понимаю, что этот проект не окажет такого влияния на игрока, если не играть в предыдущие игры про мастера Чифа. Потому что Halo Reach... Это приквел. Там тоже за Мастера Чифа играешь? Э, нет, ты играешь там за команду спартанцев. А, точнее, нет, ну, ты играешь за, помню, да. за одного спартанца, который является частью команды спартанцев. То есть ты играешь-то все время за одного mm -hmm. персонажа, но ты взаимодействуешь с другими, значит, членами этой команды из mm -hmm. шести спартанцев. И, значит, это, это предыстория по сути дела первой Хейло Это как приквел первой игры Хейло, mm -hmm. И она заканчивается там, где начинается первая Halo. И это в...
1: Прямо Rogue One.
0: Да, кстати, очень похоже. И... Дело в том, что Halo Reach — это история планеты Рич, а во вселенной Halo планета Рич — это вот где значит, война, война человечества и вот этого инопланетного сборища ковенантов перешла в такую совсем уж свою проигрышную стадию, где человечество просто начало проигрывать, где уже реально встал вопрос, что ковенанты просто уничтожат все человечество не всех нас вырежут. Mm -hmm. И это именно случилось на вот этой планете Рич, и эта игра рассказывает историю планеты Рич, как вот это нападение ковенантов на эту планету началось. И очень уникальный момент, я вообще не представляю, где такое играх, в фильмах-то такое, ладно, еще есть. Вот ты принес, привел пример Rogue One и все такое. Но игра... Изгой mm -hmm. один ты, у нас он называется. Игра, где ты изначально знаешь, что концовка будет плохой, mm -hmm. она создает просто в контексте Halo, в контексте вот этого военного пафоса, вот этого героизма, который когда ты на протяжении первой, второй, ODST, Halo Wars, третьей части, мастер-чиф все время же, он, он же все время побеждает, он же герой, mm -hmm. ты же бьешься, 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 сложно, 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 но в любой момент ты выиграешь. А здесь ты изначально знаешь, что как, мы, как, бы, как, они, как ты не будешь хорошо играть, как ты не будешь выполнять все эти миссии. Но конец предначертан, что здесь все закончится плохо, максимально плохо. Mm -hmm. И Ни это создает да, такую атмосферу классную. Потому что, знаешь, там ты просто смакуешь, там как знаешь, как это все начинается. То есть, опа, где-то появились кавенанты, едем. То есть, нет, знаешь, там начинается, что типа, так-так-так, э, у нас какая-то одна, один радар перестал работать. Там посылаем команду узнать, что такое. Опа, ковенанты на планете, как они здесь проникли. Ух ты, они посылают флот. Так, нам надо активировать, значит, турели. Едем, активируем. Блин, знаешь, вроде вы все активировали. Нет, снова это, знаешь, напасть с другой стороны другие корабли подлетели. Ладно, идем уничтожать корабли, уничтожаем корабли, но нет, не так. И все время, знаешь, ты делаешь вот эти героические действия, и против этого все время какой-то, знаешь, поворот сюжета, поворот, значит, событий, которые тебе, блин, такой: черт, черт, ну как, как? И ты пытаешься этот снежный ком остановить uh -huh. вот эти миссии. Uh -huh. ты их проходишь, ты миссии-то проходишь, ты по игре-то проходишь, но ком-то все наваливается, наваливается, наваливается. И как он вот эта смесь персонажей, музыки, атмосферы, место, эм, дизайна миссий, как это все вместе идет к, к финалу этой игры. Я просто, я просто был в восторге, я просто реально, я даже не помнил, что она настолько крутая.
1: Я, я вот... Речь реально... на, какой, на, на какой консоли была, чтобы сразу же поставить 360?
0: Ее в... 360. -й. Это был самый конец. Mm -hmm тоже уже ничего не конец, но уже близко к концу 2011 год. То есть уже. одна из закрывающих
1: поколений игр. Да-да-да. да, 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 да. Угу.
0: И да. я, конечно, просто... И, и после вот Рича я просто понял, насколько, и вот вкусив этот весь лор, почитав лор, посмотрев эти фильмы, блин, я на самом деле очень-очень проникся к вселенной Хейло, потому что вселенная Хейло она в своей глубине, она вот, вот за заву вот этих всех экшена, битв, там перестрелок, гранаты и все такое, она, она э, очень близка к, вот, философской, к лучшим представителям философской фантастики, потому что лучшая философская фантастика, космическая фантастика или какая-то такая вот глубокая фантастика, она всегда содержит в себе большую грусть. Как бы в ней идет эмоциональный заряд, именно грустный. Потому что все философы, философы, ученые в нашем даже мире, не, не, в, не в книжках, не в фильмах, а именно в нашем мире, мы же все знаем, да, что вот мы живем на планете Земля, но... Через сколько-то там сотен лет наше Солнце в любом случае взорвется. Оно уже mm -hmm. расширяется, да? То есть в какой-то момент все равно наступит момент, что наша планета, она будет уничтожена. И это, это не изменить. И это как бы, это, естественно, у нас всех свои проблемы, свои жизни, мы об этом никто не думаем, просто живем свою жизнь, там,
1: проживаем свои... Ну, просто потому семьи, что мы, скорее всего, да. это не увидим, поэтому да, конечно.
0: Поэтому но, 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 нас если... скорее
1: машина собьет, чем Солнце взорвется.
0: Вот если думать вот в этих вот глобальных масштабах, да, чем занимаются фантасты? Талантливые фантасты, uh -huh. да, которые пишут, то все время, все вот эти моменты, они все время уходят в очень грустный, как бы в грустную нотку в любом случае, в конце концов. Вот эти все тоже э, размышления по поводу искусственных интеллектов, да, что искусственный интеллект, там он, он, он учится, он, значит, улучшает, он узнает больше, но в какой-то момент он поймет, что, знаешь, что люди, например, это слабое там, создание, что людям не до... люди недостойны существования. Это как бы все философски и логически, это все эти все умозаключения, если над ними думать, 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 думать то они приводят все к очень грустным результатам.
1: Ну, вообще, мне кажется, даже не не, не, не то, что в фантастике, вообще трагедия – это часть, часть любой хорошей истории, угу, потому угу. что без, без потери нельзя познать, пары, пара, как, без поражения нельзя познать победу и ощутить ее так, как ты ее ощутишь. Если, вот если просто... ты вдруг, вдруг победил, не пострадав, Просто. И, как в... бы никто. Ст... В чем здесь вторая история?
0: Да, но, но в Хейло, это к, к, не к удивлению, но по интересным чтению, представляете, в Хейло это не на поверхности. В Хейло на поверхности как раз героический мастер шиф который спасет uh -huh. всех, победит всех. И на него все как бы молятся. И он, типа, вот обычные десантники рядом с ним стоят, и он, значит, у них для них символ знаешь, победы. И это вот на поверхности, на всех обложках везде, да, маркетинг. Но на самом он, капитан деле. Капитан Америка. Если... Да, 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 да. Но если на самом деле посмотреть внутрь вот этой всей вселенной. Взаимодействие вот этих сил, люди, флады, ковенанты, предвестники вот эти старые цивилизации, искусственные интеллекты, сами кольца Хейла. Там прямо такая какая-то вселенская грусть, которую я прям проникся. Вот в этот раз я реально проникся. Я такой блин, это, это же так клево. Это, это на самом деле для меня вывело. Вот мы на одном на нашем последнем сплит-стриме мы разговаривали. Я там я высказал мнение, что типа во вселенной Mass Effect, лор круче, чем во вселенной Хейла. Вот я сейчас, блин, беру свои слова обратно сжираю свои слова обратно, я считаю, что во вселенной Halo теперь, насколько когда я теперь копнул поглубже, то лор во вселенной Хейло как минимум не хуже, но я даже на данный момент, я сейчас, так как Mass Effect немножко у меня смазанный в памяти, лор в Хейло, блин, о охрененный, просто охрененный.
1: И я не я знаю... Мы... Пока, пока, пока мы на теме лора, я посмотрел э, на на видео на Ютубе и такой, блин, ладно, посмотрю, потому что ты там плаваешь в, в, в этой вселенной Хейло, сейчас, думаю, тоже посмотрю, uh -huh. хоть как-то как макну немного ноги в тему. Uh -huh. И тема была, видео было посвящено тому, что парень на протяжении года решил, то есть растянул этот проект на год uh -huh. и решил прочитать все книги Хейло, которые вообще существуют. Блин, И... Иголочка. И в итоге он, я просто, я, потому что у меня достаточно презрительное мнение было по поводу книг Хейло, как в принципе ко всем книгам, которые uh -huh, uh -huh. Вяжут, вяжутся к любой, к любой, франшизе, будь то Звездные войны, где тоже полно мусора, но полно, полно песни нормальной. Uh -huh, uh -huh. и и очень был удивлен, когда он, он оказывается, что там есть какие-то отдельные трилогии, которые он прямо говорит, вот если знакомиться, то вот рекомендую mm -hmm. вот это. И говорит, потому, потому что действительно просто отдельный, отдельный, отдельный пласт mm -hmm. э, лора, отдельный пласт информации, отдельный пласт прямо хорош, интересных, хорошо написанных событий. Да. Так что у меня вот ушла да, 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 пред, да. Пред, пред, преднастройка, что это все может быть хлам. И я думаю, кстати, продолжаю тему твою относительно... Меланхолия, очень сильно на это, на это завязана вся музыка. По крайней мере, я, mm -hmm. всю музыку, которую я слушал из трилогии, активно слушал, действительно. Они все, все лучшие темы из трилогии, они все, все такие прямо да, грустные, минорные, да, уходят да, так. Да, 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 да.
0: Хотя там классно, они, конечно, перемежают, особенно в Halo Reach, там просто иногда, иногда очень прямо круто, ты, знаешь, штурмуешь какую-нибудь базу, и там прямо такой рок, mm -hmm. знаешь, там... <музыка> и ты там как бы бежишь, 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 Я я так прямо, а я, короче, я ловил кайф нереально, я вот за эту неделю проходил, и причем они как-то мне, я, видимо, просто, ну, хорошо играю, могу похвастаться, что хорошо играю в шутеры от первого лица, и уже привык всем этим системам, знаешь, к управлению. Играл все на героической сложности, да. Не на максимально легендарной, а именно на героической сложности. И просто они у меня все шли как по маслу, знаешь. То есть я их отстреливал как бы одну игру за два дня. То есть у меня в среднем уходило на одну игру по два дня. За два присеста. Но я ничего не смотрел, ничего больше не играл. Ну, хотя нет, играл еще в одну игру, но сейчас я не скажу. Но для передышки. Но, короче, у меня все было под хейло. И вот у меня осталось сегодня у нас 25-е. Соответственно, осталось 12... 13 дней до выхода Infinite, и мне осталось еще, на самом деле, мне осталось еще Halo 4, Halo Spartan Assault, это двухме... э, вид сверху шутер, твинстик-шутер вселенной Halo, okay. Halo Wars 2 и Halo uh -huh. 5, и посмотреть еще uh -huh. два фильма. Два, два фильма.
1: <свят> у меня пока такое ощущение, что лучшее у тебя уже позади, что лучшее, как бы, не что знаю, ты пиковал знаю, уже я... на рич, не и знаю, я боюсь, знаю, что все отсюда может пойти вниз. Я в Halo, но, 5, я
0: в Halo 5 я не играл, в Halo 4 я играл, и Halo 4 у меня, в принципе, воспоминания хорошие, но, естественно, сейчас это все по-другому я буду воспринимать, потому что я понял, что заложено в
1: лоре, и я такой прямо... Так они идут дальше, все, дальше, 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 дальше по времени. А, да, 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 они все, продолжают они, историю. Там, там
0: больше уже приколов никаких не будет, да. Там уже все дальше. Поэтому всем, кто, значит, играл и вот тоже разделяет мои чувства, то, блин, чуваки, надеюсь, вы также кайфуете. Те, кто не играл, у кого есть интерес, я всем желаю добраться до этих игр в какой-то форме, на в стиме с русским языком. Если английский владеете, то на Xbox, конечно же, в геймпасе все это доступно, очень идеально. И ну, блин, от меня Хейла просто. Я, я, я вот сейчас живу под знаменем Хейла, и я хочу, на самом деле, побыстрее все это зайти, чтобы у меня между когда я закончу Halo 5, и выходом Infinite было хотя
1: бы несколько дней, там что-нибудь делать, передышку, чтобы
0: не сразу, mm -hmm. знаешь, заканчивать.
1: Есть такое, кстати, я вот тоже, у меня была мысль, что с таким погружением ты можешь просто устать от формулы, и есть опасность, что тебе есть может такое, не есть, зайти. Да. Ты, ты, просто уже как бы утомит тебя вообще вся mm -hmm. эта серия. У меня была история такая с Assassin's Creed, mm -hmm. я помню, когда в те дни, когда я после каждой при, при каждой выходе новой, с каждым выходом новой части, я переигрывал все предыдущие, mm -hmm. и потом просто набирается критическая масса, когда у тебя столько игр по которые тебе нужно переигрывать, ты понимаешь, что нет, дальше следующие игры я уже не буду переигрывать все.
0: Ну, но пока, И... пока что вот у меня нисколько нет, потому что, я так понимаю, контент все-таки разноплановый, ты знаешь, от, от, пер, от, от шутера из первого лица прыгаешь в какие-то записи на терминалах, затем прыгаешь в реал-тайм-стратегию, затем смотришь фильм, затем снова шутер от первого лица, затем смотришь еще какие-то там, э, что-то читаешь по лору, Uh -huh. и, я, и сейчас у меня такой прямо, блин, хочу-хочу-хочу-хочу скорее Halo, Halo okay. 4, потому что сейчас... Но мне, это хороший мне,
1: настрой, что... это, для, для, это лучший настрой, который может быть, чтобы как бы продолжать серию. Так то, что? то,
0: то есть мне перед Halo 4 сейчас надо посмотреть фильм, который называется Halo 4 Forward Unto Dawn, который как бы считается и является приквелом Halo 4. Я его раньше не видел, его надо сейчас... Uh -huh. То есть следующая вещь, которую я должен смотреть по этому, это вот этот фильм. То есть А я уже хочу в «Хейл-4». Сколько
1: я такой, блин, всего? Хочу, хочу, угу. хочу.
0: Ну, круто, блин. Я, я, на самом деле, я бы очень рад был сейчас почитать погрузиться в эти книжки, потому что я уверен, что в книжках я посмотрел, какие там авторы. То есть там есть люди, например, Грег Бэр, писатель, который, на самом деле, очень признанный фантаст. Не просто какой-то, знаешь, конъюнктурщик, которым по заказу. Просто, эй, напиши нам книжку. Значит, поэтому. А он именно, он писал кучу других книжек, выигрывал, значит, самые престижные премии. И его попросили написать трилогию, значит, э, вот этих самых ранних приквелов, как перед выходом Хейло 4 как раз-таки. То есть по, по логике мне mm -hmm. бы надо сейчас читать его трилогию книжек, но у меня просто нет на это времени, и никак это не уже нереально. Не, не но потом, может быть, если уже после Infinite, почему бы и нет, я не отсекаю, что я вернусь к книжкам, потому что я чувствую, я, там есть тоже куда разгуляться. Я, я блин... Для меня вот вселенная Хейло, медиа вселенная Хейло а, заиграла по-новому. И, кстати, я забегаю немножечко вперед, не то, что забегаю вперед, но... Хотел немножко прыгнуть в новости, потому что на этой неделе была новость, что впервые в истории Halo uh, 343 Industries, они, значит, сказали, что Halo Infinite разрабатывалась с сложностью Normal, как главной сложностью. До этого все предыдущие uh -huh. части Halo разрабатывались с героической сложностью, как стандарт. То есть uh -huh. создатели что Banja, что 343, они брали героическую сложность стандарт и ее снижали до нормала, увеличивали легендарного, но стандарт был всегда героическая. А в этот uh -huh. раз для Halo Infinite они сделали сложность нормал стандартом и потом ее докручивали до верха и снижали до низа. И это, конечно, сделано для того, чтобы быть более благосклонным к игрокам, которые впервые познакомятся с серией Halo, начиная с Infinite. <связать> Эй, okay. Ну да, ну понятно, но вот такая новость проскочила, я такой немножко, эх, ну ладно, я понимаю. Ну это и это хорошо
1: делать. на самом деле, хорошо, потому что хотя бы больше людей будет, как называется, mm -hmm. оптимизирован experience более ну, большего количества людей. Это приятно, потому что, да, не будет ощущения, что ты играешь на каком-то, а хард всегда можно, всегда можно влезть в хард, если его никто не убирает, то пожалуйста. Там все остается. Так
0: что вот, вот такая, значит, моя первая, значит, большая. Думаю, на следующей неделе буду отчитываться уже по части 3-4-3, надеюсь, разберусь с ней как раз-таки за недельку, там, Но постараюсь. Так что вот, вот. Что у тебя, Павел, еще есть что-то, что типа, игровое? Чем
1: блин, после твоего блока отдельного, отдельного мини-подкаста про историю Хейла, я могу только сказать, что я дошел, наконец-то, в Секеру до финального босса, который оказался, блин, я не ожидал, что она что она быстро закончится. Я думал, я где-то еще, наверное, посередине а там раз-раз-раз, и как бы ты уже и к финальному боссу подходишь. Там много концовок. Mm -hmm. Я так понимаю, что я сейчас подхожу к самой дефолтовой концовке, mm -hmm. то есть, которая вроде как неплохая, не но и не самая хорошая. Потому что... И я думаю, я сначала расстроился, думаю, блин, я, я хотел получить самую хорошую концовку, а потом понял, что, блин, я, в принципе, я, я получил ее на первое прохождение. И подумал, mm -hmm. что ладно, для, для разнообразия хоть посмотрю, что в чем вообще дефолтовая концовка заключается. Mm -hmm. И... Игра на второй раз показалась супер короткой. Потому что я помню, когда я первый раз играл, она была бесконечная. Идешь в одну локацию, в другую локацию, потом там э, постоянно и, есть такая фишка в соус-играх, что постоянно нужно держать в голове, э, что нужно сделать. У тебя нет никакого квест-лога, у тебя mm -hmm. есть только то, что ты держишь в голове, и, и иногда некоторые NPC могут тебе напоминать: что, блин, а помнишь, неплохо было бы сделать вот ту штуку. Mm -hmm. И ты так, а, ну да, точно, точно, точно куча куча вещей в инвентаре, которые вообще никак ничего не говорят, зачем они нужны. Но ты но, но если ты знаешь, ты постоянно должен держать в голове и, и то и куда применить предметы, uh -huh. куда нужно сходить. То есть никакого единственного кваслога, который у тебя может быть, это либо в голове, либо на блокнотике. Поэтому интересно в этом плане. И но игра закончилась моментально. Я думал, она будет идти идти идти, идти но на второе прохождение это мне кажется такая тема вообще, в принципе, с играми, когда проходишь их на второй раз, когда уже нет этого ощущения новизны. Uh -huh. а, и про... да? да, Все всегда проходит. А да, второй раз он ощущается прямо, даже если он по времени столько же занимает, ощущается он прямо все время быстрее. И здесь прямо я как-то неожиданно для себя это был, напомнил об этом. На платину то не хочешь? И достаточно... Не-не-не, не хочу. Подняться, я, ты я, ты я подняться прямо чувствую...
0: в глазах ясли это.
1: не Не-не-не, я... я ясли, ясли же молятся,
0: у Павла две
1: платины, ясли тут это... Все каждому свое. Я думаю, платье это не главное, на что можно молиться. В итоге... Не хочешь Ш
0: подняться? Ох, а опасная, опасная дорожка. Подожди, что?
1: Так, ты меня сбил опять. Где
0: я был?
1: Хватит, а, что надо. игра кажется простая, что она очень простая, что я, я помню, первый раз я с ней так боролся, так боролся, но я, я понимаю, что я боролся с ней, потому что я ожида... у меня были, была большая какая-то мышечная память на тот момент именно от Souls игр, а игра здесь mm -hmm. совершенно другая. Она, она, она по-другому играется. она... В ней не, нет вот этого традиционного подхода к билдам персонажей, mm -hmm. что ты, например, что ты... Блин, я хочу... Может, я хочу с, с одноручным мечом, со щитом, или, может, я хочу с двуручной какой-нибудь шпалой, может, я хочу с, с луком или, как, или с магией. И здесь ничего такого нет. Здесь я один возможный... Ну, один билд, и там варианты этих э, ниндзя специальных инструментов. Но mm -hmm. они не особо прямо сильно меняют как бы, геймплей. Они больше как ключики к разным врагам. И... Я подумал, блин, это прикольно, потому что я помню, куча-куча-куча схватила игра критики, что, блин, есть лишь один способ игры. И по большому счету да, но, блин, зато на этот, на этот вариант геймплея заточена вся игра. То есть благодаря этому игра как-то становится... И, и, и взаимодействие с врагами они как-то интереснее здесь, чем mm -hmm. они были во всех предыдущих играх серии Souls. Mm -hmm. здесь, здесь, мне кажется, здесь прямо вот именно, именно интимная близость с врагами, где ты постоянно, постоянно, постоянно лицом к лицу, и постоянно, вот действительно битва на мечах, где там чин-чин-чин-чин-чинь-чинь-чинь. И это реально необычно. Поэтому. Типе так он. есть, так есть. Причем, причем, <смех> причем, 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 когда ты уже знаешь, как, как то темп, когда, ты, когда, когда темп уже у тебя на пальцах, когда ты знаешь, как, как враги себя ведут, это, это играется и как-то ощущается, прямо реально, как ниндзя. Ты просто все, смертельный удар ушел, идешь, идешь к следующему. Это круто. И все очень кинематографично. Причем мне нравится, когда там же можно локон делать, то есть, mm -hmm. когда ты прицеливаешься, как бы закрепляешься камера закрепляется на враге, и тебе не надо думать о правом стике, uh -huh, uh -huh. Но, но иногда очень круто убрать как раз-таки этот локон и сменить камеру на более, более какой-то кинематографичный план, то есть, например, не то, что ты как бы все время на него смотришь, он впереди тебя стоит, а если ты знаешь, как он себя ведет, ты можешь позволить себе немножко уже поиграть с камерой, и ты можешь поставить, например, что, вы, что камеру поставить немного сбоку, и uh -huh. тогда получается какие-то новые ощущения получаешь, получаешь от игры, потому что новый вид, вид на ситуацию, новый, новый Uh, взгляд, блин, это прикольно. Поэтому рекомендую попробовать, кто знаком с геймплеем и кто еще может быть не пробовал, этого, попробовать от, отключать, как бы не, не, не цепляться камерой за каждого врага, а пытаться как-то именно с двумя стиками играть. Мне кажется, это какой-то новый сдвиг в, в геймплее в этом будет. Uh -huh. Поэтому дошел до финального босса, пока еще не, пробовал буквально пару раз, ничего а, не, да ты еще не, не осилил, дался.
0: Все, понял.
1: Да, поэтому поэтому посижу, попробую его. Но у меня есть ощущение, что он придется мне быстрее, чем в первом прохождении. Поэтому... Окей. Ну, блин, в этот раз Секеро супер. Секеро прямо у меня сразу же, наверное, за Бладборном идет по уровню моего энтузиазма к серии.
0: Ничего, ничего. Я еще дойду и разнесу в клочья ваши Бладборные Секеры.
1: Ну... Давай, если не, 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 не состаришься к этому времени.
0: Тем не менее, потом будем разжигать битву в комментах опять. Что, Роман, как ты да, можешь поэтому... так сказать про Секера?
1: Ну, Секера, кстати, Секера много, я, много кому не нравится, я, в принципе, понимаю, да, что люди хотят разнообразия, люди хотят своего люди хотят как бы минимум скин поменять и большую часть существования секера скин менять было нельзя. Вот только совсем недавно добавили в каких-то последних патчах mm -hmm. добавили, возможность несколько... добавили возможность заработать себе скин. То есть так просто ты тоже не получишь возможность сменить. Ты должен пройти игру хотя бы раз, чтобы сменить игру.
0: Не-не, если... Блин, вот были бы, вот бы Solves-лайки не такие прямо для меня выжимающие, блин, соковыжималки, mm -hmm. я бы их спокойно, вот как Хейло бы, просто один за другим прощёлкал. Я Но же играю в Halo, я, 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 сложности.
1: Я подхожу сейчас к концу секрета, я понимаю, что я уже как бы, что у меня силы тоже уже заканчиваются, что я бы готов уже передохнуть между, между следующей игрой Solves. Но у, у меня этот период, он, в принципе, пару месяцев, там, может, пару месяцев до полугода, и можно снова приступать в театр, в театр у тебя занимается меня это больше. Тебе нужно несколько лет, тебе прямо, чтобы выдохнуть.
0: От меня эти игры прямо реально вот выжимают все соки, потому что я, во-первых, я когда играю в, в них, я всегда погружаюсь только в них, я вообще ни во что не могу играть, ничего смотреть не могу, у меня все время мозг именно зацикливается на этой игре, я такой, бля бляха бля бляха, бляха надо попробовать, надо еще раз попробовать. Это, конечно, хорошо, mm -hmm. это, это признак хорошей игры, на самом деле, когда она такие чувства вызывает. Но... Mm -hmm. Когда я там умираю за какого-нибудь, блядь, какой-нибудь херни, или там босс меня валит в очередной раз как-нибудь тупо что-то, не знаю, застряло в каком-нибудь полигоне, я такой, блядь, зачем я нахрен вообще в это играю? я поэтому не знаю, почему-то... Ну,
1: кстати, чем дальше, мне кажется, тем это вот таких вот прямо неприятностей, чем меньше, да, потому что вся вообще такого не помню проблем с этим.
0: Окей, okay, ну, это да. еще, я думаю, вернемся не раз к этим играм. Так, у меня mm -hmm. еще, еще одна игра, которую я играл, маленькая игра, значит, которую я играл как передышка между какими-то частями там Halo на этой неделе. Игра, вот тут надо будет мне рассказать, она вышла, на, это, на этой неделе она вышла на, в геймпассе, на ПК и на, на Xbox'ах э, в первый день, то есть она новая, новая игра в первый же день в геймпассе. Игра под названием Exo One. Не знаю, даже, наверное, мало кто про нее знает, но, может быть, в геймпассе кто-то видел. И сейчас я попытаюсь mm -hmm. значит, рассказать, что это за игра. В этой, ну, игре... <laughs> ну, а включи пока в этой игре нам предлагается выступить в роли межпланетного исследовательского зонда. сделанного mm -hmm. в... с... с помощью инопланетных технологий и посланного, значит, с планеты Земля на покорение галактики. И зонд этот выглядит просто как, как шар. Он очень похож кстати, на на Ортханг. Ортханг это называется, да? Нет-нет-нет, не Ортханг, как в этом в Василии Колес так, такие шары, с помощью которого Саруман общался с а, палантир, с Палантир, да. Вот он mm -hmm. выглядит прямо как палантир. Вот этот шар. это сама вот эта вот. Да, 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 черная. Это, это башня, да, да. Короче, этот палантир, вот ты летаешь, как палантир, значит, ты управляешь ним шаром, и шар, он двигается. То есть, например, в игре тебя посылают например, ты начинаешь первый уровень, там планета Юпитер. Uh -huh. И ты, значит, ты должен... Твоя задача на планете на этой... из Ты начинаешь на какой-то точке планеты, и тебе надо просто долететь э, над поверхностью планеты до такого типа портала, который тебя от этой планеты выстрелит и телепортирует тебя в другой конец галактики. Но uh -huh. фишка в том, что в этой игре ты летаешь не просто как вот полеты, а ты летаешь, используя силу гравитации. То есть у тебя есть возможность менять гравитацию, ее увеличивать или ее отключать. Соответственно, если mm -hmm. ты нажимаешь на один из триггеров, то гравитация усиливается, и твой шарик, то этот шар падает на поверхности, как бы прижимается к ней. А если ты этот триггер отпускаешь, то гравитация пропадает, и, соответственно, если у тебя есть инерция, вот именно физическая инерция, то он, например, может как бы улететь, например, со, 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 как бы со, например, со скалы, знаешь, и, и лететь, короче, вдаль. Mm -hmm. И это, это очень сложно, опять же, рассказать словами, но на самом деле очень-очень уникальная, и вот именно что такая инопланетная какая-то, инопланетная, чужеродная нам система управления а, вот этим зондом, потому что тебе надо именно, знаешь, гравитацию, то есть ты нажимаешь гравитацию, у тебя, тебя шар летит, а, например, у тебя склон, склон холма, и ты если гравитация же тебя давит в склон, склон холма, соответственно, шар будет по склону как бы ускоряться, да? То есть он mm -hmm. ускоряется, доходит до низа, а затем начинается подъем холма следующий, да, то есть как бы по волне. И ты в тот момент, когда шар из положения, значит, физического положения спуска переходит в момент подъема в, в, в гору, да, ты отпускаешь гравитацию, гравитация пропадает, и шар как бы скользит, знаешь, вверх по инерции. Mm -hmm. И тебе надо всю вот эту игру, значит, всю, весь процесс игровой вот эту контролировать, вот эти инертные силы, чтобы, значит, из начальной точки долететь до точки, где портал.
1: Mm -hmm. И ты можешь Очень красиво менять... выглядит. Она очень красивая игра. объемные облака, очень приятно.
0: Игру эту я описать, вот если я сейчас рассказал про ее механике, но если описать ее в двух словах, я бы сказал, что это смесь фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана и игры Flower, которая, значит, одна из игр студии That Game Company, создателей Джорджа. Я
1: напомнила... Мне напомнила Jet, это The Far shore, Тоже -то что-то есть, да 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 двигаешься. Очень
0: красивая игра, потому что тут все заключается в том, что здесь как бы набор уровней, каждый из уровней — это разные планеты. И на каждых разных планетах есть какие-то свои, значит, правила. То есть есть, например, планета, которая сделана вся из воды. Соответственно, тебе надо совладать с физикой передвижения вот этого шара по воде. То есть ты, если ты просто mm -hmm. гравитацию меняешь полностью вниз, то он у тебя будет под воду падать. Соответственно, тебе надо в определенный момент значит, гравитацию отпускать, чтобы он, знаешь, как этот, как знаешь, блинчики по воде, блинчики делаешь. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Вот он, чтобы он блинчиком по воде прыгал. Другая планета, например, полностью сделана из вулканов. Соответственно, тебе надо ловить там выплески лавы, где типа пары из под, под земли выходят. Тебе надо, короче, ориентироваться по ним, чтобы, значит, на них э, набирать высоту. Другая там планета. Uh -huh. Сделано из каких-нибудь там кристаллов, по которым они, они все такие, а, 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 типа у них, значит, очень, а, как сказать топологии значит, эти пологие такие штуки, по ним нельзя карабкаться, надо какие другие варианты находить. Есть планета, где весь ландшафт из облаков сделан. И <связь> это одна, опять же, <связь>, блин, я не знаю, я какими люблю такими высокими фразами, но это на самом деле одна из самых красивых игр, которые я когда-либо играл, потому что в совокупности с музыкой, с вот этим ритмикой игрового процесса, там гравитацию включил, гравитацию отключил, гравитацию включил, гравитацию отключил, превратился в диск, Париж, 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 инерция спадает, гравитацию включил, набрал инерцию, гравитацию отключил, Париж, 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 Париж. Все это, никак... опять же, проиграть ничего нельзя, никаких врагов нету. Тебе надо просто и ты все время на горизонте видишь вот этот такой синий луч, который уходит типа в атмосферу планеты. Mm -hmm. И ты все время просто держишь этот луч и пытаешься на этот луч, значит, на нацелиться. И тебе просто на до него до -до 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 добраться. Там Знаешь, где сюжет? она хорошо бы смотрелась?
1: Она хорошо смотрелась. В vr тебе скажу.
0: Ну вот, кстати, тут я даже потому не знаю. Потому что погру
1: погрузиться именно в облака эти, в, в бесконечное, это круто. Потому что... Ну, может
0: быть, да, может Причем, быть, да. причем
1: может быть. минимальный геймплей, именно минимальное минимальное количество вводов. То есть включил, да, включил да, да, да. И а, это было бы интересно.
0: Поэтому вот эту игру, я, я про нее вообще ничего не знал. Я просто увидел, что, о, в ГеймПасе новая игра, о, Exo One, о, инопланетный зонд, о, красивые картинки. Экспериментально сделал один человек, включаю. И прошел за один присест, она всего лишь у меня заняла 2,5 часа за один, за mm -hmm. один присест. Um, я словил огромный кайф, но, естественно, это игра для любителей такого, потому что это вот это экспериментальный такой арт-хаус, sci-fi в видеоиграх, не для всех, там есть сюжет, там есть история, которая рассказывается по мере того-того-того, что там, что за зонд, кто, кто, почему, куда он летит и по каким причинам, она есть, она mm -hmm. не разжеванная, она такая вся, надо самому там кое-что домысливать. Ну как, в принципе, во многих таких играх. Но вот всем, кому такое интересно, посмотрите, у вас, если у вас есть Game хотя бы попробуйте, потому что это уникальный проект и таких, опять же, вот индивидуальных. А на всем происходит.
1: есть или только на Xbox? А,
0: только Xbox и PC. Mm, okay. На PlayStation ее пока нету. Так что вот, вот это я для, для, для передышки, значит, хотя тоже фантастика и тоже как Halo, но вот тем не менее в ее я сыграл для передышки. Exo One. От меня рекомендация, mm -hmm. но осторожно, для особого контингента игроков, не для всех.
1: Но если геймпасс есть, то не попробовать просто. Что, что одна из приятностей геймпасса, что попробовать игру и вообще ничего не mm -hmm. стоит. Ну, mm -hmm. easy, Просто качнул, попробовал, mm -hmm. не понравилось, понрав... удалил. Понравилось, о, отлично. Mm
0: -hmm. Так что вот, вот, значит, такие, значит, у нас наши локальные попкультурные новости, что мы смотрели, что мы играли. И от этого переходим на глобальные уже игровые новости. А, так как наш подкаст все-таки новостной, э, верьте нам. А, и, значит, я опять приготовил, как вот в прошлый раз я решил, что перед тем, как переходить к новости недели и остальным, быстренько пройтись по обойме, значит, блиц новостей, которые не хочет долго про них раз... mm -hmm. болтать. А, парочка новостей подобралась. Одна близкая моему сердцу, другая такая, наверное, чуть-чуть громкая. А, первое это то, что разработчики из DICE, компании DICE, сказали, что mm -hmm. значит, Electronic Arts отказала им в разработке в их предложении на разработку игры Star Wars Battlefront 3, то есть третьей части шутеров от первого лица во вселенной «Звездных войн» mm -hmm. им было отказано. И... Похуй. Элект... То есть у них было предложение, DICE, DICE придумали какой-то концепт для третьей части, но Electronic Arts им отказали, и в первую очередь они мотивировали тем, что они не хотят платить за лицензию э, «Звездных войн». Лицензия «Звездных войн» добавляет 20% к, значит, к затратам на игру, и, соответственно, они сказали, что лучше делайте вы дальше следующий Battlefront. Ну,
1: странно. А кто, кто-то... То есть, окей, okay, 20% добавили, а профит у них это, это тоже вырастает, если игра по Звездным Войнам. Сразу же людей захочет ну, больше... видимо, таких... может быть, не
0: факт. Может, они считают, что типа, Звездные Войны сейчас не на самом коне, и репутация, может, фронта пострадала очень сильно от второй части. Может быть, они на самом деле считают, что она уже репутацию надо... Тут уже надо несколько лет дать передышки, что у людей все-таки... Я вижу
1: в этом только плюс, мне кажется, вообще для геймеров, потому что DICE все... Э, подожди, кто же... Criterion Кри -кри Помогали DICE закончить mm -hmm. последний Battlefield. Mm -hmm. Так что Battlefield закончен. Не, э, Battlefront не продлен. Mm -hmm. Все. Мне кажется, дорога одна. Ребята, делаем новый Need for Speed. Э, наследник... Mm -hmm. наследник дизайн-идей «Hot Pursuit», mm -hmm. и будет всем счастье, потому что я «Hot Pursuit», это просто, я, я к ней возвращаюсь с какой-то периодичностью, и как только возвращаюсь, зависаю на несколько раз, я хочу это увидеть это, это все, это теперь в самых сочных просто графических возможностей нового поколения от, от ребят, которые сделали «Burnout», от ребят, которые сделали «Hot Pursuit», с помощью ребят, которые технологически просто давят тоже всех в Dice но, но, блин, следующей игрой последние.
0: от Dice им сказали, что делать Battlefield. И следующий Battlefield они скажут, что ой, ну теперь мы Battlefield сделать можем. Следующий уже к двадцать третьему
1: году. О, отлично, супер, все рады.
0: Так что такие вот, значит, на, расслабляют. Нахер на, на на не поспит, nice. короче, понятно. Так значит, и вторая блиц-новость это то, что очень-очень-очень близко, недооцененной, забытой, пропущенной, не знаю, неусмотренной, неизвестной игры Терминатор Resistance выйдет сюжетная DLC 10 декабря. Только для версии для PlayStation 5 выйдет. Затянули они с этим. Я не знаю, это вообще ниоткуда. Я уже думал, никто не работает над этой игрой, но для этой игры вышел Next Gen Patch бесплатный, для этой игры mm -hmm. выходит DLC, для этой игры уже было бесплатное DLC, где ты можешь играть за Терминатора. А в этом новом DLC оно будет платное, но там можно будет играть за Кайла Риза, там что-то будет в общей сложности, 4 часа геймплея, что-то такое они сказали. И, значит, mm -hmm. но я тут... Это, это просто новость, я для себя ее сюда поместил, чтобы в очередной раз просто людям напомнить об игре Терминатор Resistance, то, что... Игра «Терминатор Resistance. если вам, вашему сердцу, близки фильмы «Терминатор 1» и «Терминатор 2», в частности, даже не вся франшиза, а именно «1-2» Джеймса Кэмерона, вот эта стилистика классических «Терминаторов», обязательно поиграйте в игру Терминатор Resistance, потому что, да, это, это бюджетный проект от не самой известной студии, но он сделан с максимальной любовью к именно фильмам Терминатор 1, Терминатор 2, он, эта игра может, могла бы идеально служить сценарием и вариантом для третьей части Терминатора, если бы ее снимал Джеймс Кэмерон, потому что она сделана вот именно в той же визуальной стилистике, она сделана по тем же, как бы, канонам, там нет никаких женщин-терминаторов, каких-то непонятных, значит, за заигрываний с какими-то новыми штуками, Ничего, ничего. Там все классика, классические роботы, классические танки, классическое будущее, Кайл Рис плазменные винтовки, значит, все вот этот олдскул, и я всем, кто не... Я не знаю, сколько она сейчас стоит, она должна бы уже, по идее, очень постоянно
1: на распродаже, да, постоянно возвращается. Я очень
0: если вам близок к сердцу бренд Terminator old олдскульный, mm -hmm. попробуйте эту игру. И не ожидайте, что это будет отшлифованный, значит, шутер от первого лица, там, раз, разряда Battlefield'ов, каких-нибудь Call of Duty с высококачественной графикой. Нет, это именно проект a, да, 2А стандарта, от небольшой студии, но сделанный с любовью. Я словил кайф, я прошел версию для PlayStation 4 на платину, э, хочу все пройти снова версию для PlayStation 5 на платину и думаю, наверное, когда вот это DLC выйдет, это будет, мне кажется, отлично. подспорьем, чтобы все это снова окунуться, потому что я словил свое время кайф и вот просто эту, эту новость я решил, чтобы, значит, людям напомнить, а кому-то, может быть, вообще открыть глаза, что не бойтесь этой игры, это не трэш, это на самом деле вот именно искренний фанатский такой проект. Ну какая
1: вы... лучшая игра по Терминатору? Какая по твоему? Это
0: лучшая игра по Терминатору. Okay. Это и есть лучшая игра по терминатурам. Вообще даже не но, думать даже.
1: Но там, в принципе, не очень много, да. Компетишен не, не, <competition> не очень сильные там.
0: Пожалуй. А, так что вот, это были Блиц-новости. Значит, переходим к уже к основному костяку новостей и начинаем, как обычно, с новостей недели. А, всем привет, кто прыгнул по тайм-кодам. Тайм бандиты, я вас называю, те, кто прыгают сразу же. Причем много людей прыгают, и, и ясли, и, и, и старые все Слайдеры. Сразу же открывают а это, давай сразу свой вопрос-обратную связь. Эй, чего хочется? Выпуск с Пашей Наотой был. Там кто-то сразу прыгнули на мнение по Last of Us 2. Выпуск вышел, там пять минут назад, уже комментарии. Что, Паша сказал? Ну как, ну блин, ну как так можно? Зачем так делать? Послушайте всю беседу, как это все идет. Так, с
1: первой новости. Три часа ждать своего ответа. Наверное, свой ответ зайдет лучше, когда до три часа его ждет.
0: Новость недели. 10 ноября американская компания Unity Software Incorporated, разработчик и правовладелец широко распространенного игрового движка Unity, объявила о своих намерениях приобрести новозеландскую студию по производству компьютерных спецэффектов Weta Digital. Студия Weta Digital была основана в 1993 году, и одним из ее основателей был Питер Джексон, знаменитый режиссер таких фильмов, как трилогия «Властелин колец» и «Хоббит» или «Кинг-Конг» 2005 -го года. Кроме фильмов Джексона, мастера из Уэта создавали спецэффекты для огромного количества фильмов, например, Аватар, Боевой ангел Алита и многочисленных фильмов киновселенной Марвел. Цена сделки была оглашена как 1 миллиард 6 620 620 миллион, миллионов 600 да, миллионов 1 миллиард 620 миллионов долларов. Угу. А уже на этой неделе. Мне кажется, 1,6
1: нормально, 1,6 миллионов долларов.
0: 1,
1: вот. ну, ну Хотя, конечно, знаешь, как тут, как бы, а, тут а такие без цифры, без... Как, когда 20 миллионов долларов потерялись вдруг в твоей, в твоей <с версии. Ребят, 20 миллионов, а
0: Округлил вниз.
1: А уже на этой неделе
0: в сети появилась новость, что Weta Digital начинает работу над игрой по некой всемирно известной франшизе, которая, цитата, «очень близка к сердцу компании»
1: кинг сиквел Кинг-Конга на PlayStation 2.
0: Все. Так, смотри, начну издалека. Это новость о покупке Unity. То, что Unity приобрела в эту, она была на прошлой неделе, получается, на две недели назад. Я ее, кстати, хотел включить предыдущий выпуск, но потом что-то подумал, думаю, такой совсем бизнес штука не включил. На следующей, на этой неделе снова вываливается новость, уже связанная непосредственно с играми. Сейчас я думаю, так, uh -huh. ладно, выгребаю ту новость, значит, из-за кромов. <с> Потому что, на самом деле, это большая новость. То, что Unity купила в эту... Unity — это один из самых распространенных... Я не знаю, мне кажется, ну, Unreal, наверное, Unreal, да, и Unity — это самые два ходовых движка в индустрии, да, игровой. Uh -huh. А в это — это одна из, из топовых студий по спецэффектам в киноиндустрии. И то, что сейчас Unity отгребла, значит, эту, эту компанию, это, конечно, это очень, это, это очень серьезно. И что это значит для веты? Что это значит для Unity, для их э, движков? Я тут немножко, значит, пошарил тоже по интернету. Нашел э, какие моменты. Во-первых, я нашел фразу от, значит, э, э, главы Unity. Главы Unity. О, нет не, э, главы vet нет, вру, главы Юнити. <laughs> Глава Юнити, значит, его зовут Прэм Акараджу. И он сказал, что, вот и вот прямо от стата, что он увидел, что он хочет, чтобы в играх было такое же визуальное качество, как в фильмах наподобие Аватара или сериала mm -hmm. Игра престолов. И mm -hmm. как раз-таки сотрудничество Unity и Веты обеспечит такое
1: будущее игровой индустрии. У меня все время был у меня вопрос. Тут фильмы, игры, это же разные вещи. Один, одни, одни рендерят в реальном времени, другие рендерят с огромными фермами с кучей эффектов, с кучей Смотри. возможностей. Я, я не очень понимаю, потому что для меня это какие-то вообще разные. То есть когда ты, фактически у тебя нет бюджета для, там, бюджета полигонов или бюджета чего-нибудь эффектов, когда ты делаешь для фильмов, и у тебя очень, ред, и у тебя очень резкие как бы, рамки, когда Смотри, ты делаешь, что все э, под реальное время. Э, угу.
0: Опять же, я, я посмотрел по ан аналитике вот этого всего дела и понял, mm -hmm. что на самом деле, большой частью этой сделки, то есть приобретя у это, Unity получили в свое распоряжение э, все инс весь инструментарий, который был специально разработан в этой. То есть это не какие-то программы, которые можно купить на рынке всем угодно. Это программы, mm -hmm. инструменты, тулы, какие-то наборы приемов, которые были разработаны вот этим годовым опытом в этой, начиная там с 93-го года. И uh -huh. Unity, они теперь все принадлежат Unity, и они могут использовать их в разработке движка Unity, и других движков и игр. И ни, ни у кого в игровой индустрии доступа именно к этому инструментарии до этого не было, потому что это принадлежало в этой, и было закрыто именно вот в этой их, значит, в их мастерской, которая работала только над фильмами.
1: Мне интерес... вот, вот, мне вот этот вопрос, потому что этот инструментарий был непосредственно создан для работы над спецэффектами в фильмах. Мне интересно, насколько он вообще будет при... применим к работе в Я подозреваю. Нет,
0: можешь... Я подозреваю, что Естественно, Unity, ну, я, 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 я сомневаюсь, что Unity, шишки Unity скажут, уверите, что в это прекращаете работать над фильмами. Потому что у в это фига проектов они работают над самыми топами. Аватар 2, 3, 4, 5, все, весь Marvel в это работает, куча всяких фильмов, у них анонсировано там на, 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 на пару лет вперед.
1: Но там, да, там не они одни, то есть нужно заметить, ну, потому что, потому что они на, точно над одни взрывают. Да, над, над фильмом типа «Аватара» там одна, одна студия просто не справится, поэтому mm -hmm. там, там mm -hmm. запряжено. Я думаю, и ILM тоже там в связке mm -hmm. с ними, и mm -hmm. все-все-все. Mm -hmm. все. um, мне кажется,
0: что Unity, они, значит, возьмут, они отдадут вот этим специалистам веты, они их оставят работать и над фильмами. Но Unity mm -hmm. сейчас, получив доступ вот к этому инструментарию, они сейчас, как мы уже видим по новости, которые вывалились на этой неделе, они начнут набор людей, которые будут с помощью вот этих инструментов, с помощью опыта веты, э, с консультациями, все такое, делать игры. И мы увидим игры, ну, я не знаю, может, конечно, новые версии движков, но я, мне кажется, прямо игры под, значит, они будут под брендингом в веты, потому что они будут использовать технологию веты, и брендингом Unity, потому что Unity входит в игры. Вот я это вижу так, потому что это отталкиваясь от того, что они начинают, а, нанимать людей и они вот как раз таки на этой неделе а, они, а, от, как, как вообще люди узнали новость что а, в это будет делать какую-то будет участвовать в создании какой-то игры потому что появилось значит а, объявление что во-первых а, Unity и в это ищут человека который будет а, который вообще ребята
1: а кто-нибудь разбирается вообще вот в инструментах ну, а, а, было, то сделать,
0: они ищут человека которого наверное, чтобы он был продюсером проект, игрового проекта для персональных компьютеров и консолей по всемирно известному IP. То есть они нанимают mm -hmm. продюсера. Продюсер ⁇ это человек, знаешь, который, значит, знаешь, этим всем распорядится, да, так, куда нам направить деньги, как бюджет распределять. Он набирает да, людей. Да, наверное, да. да, 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 который наберет команду. Mm -hmm. Это раз, они, значит, наняли такого человека. Но они еще наняли человека, который будет руководить. А, а вот а, про, а, еще описание, значит, описание этого, того же самого продюсера, то, что он с нуля начнет разработку следующей фазы развития интерактивных развлечений под брендом
1: Вета-воркшоп. Подожди, у этого это другая компания. У этого и у этого digital это разные две компании. И воркшоп, если если ты купил Digital, ты не знаешь, что ты купил воркшоп. Воркшоп они занимаются непосредственно созданием практически части спецэффектов. То есть они на тот колец они занимались созданием миниатюр, созданием доспехов, созданием всего, всего, всего. Так, сейчас подожди, пенсион надевается? И, и если я правильно помню, то воркшоп не вошел в, как раз таки в deal, в сделку, которая была сделана. Ну,
0: у меня тут написано, что вот именно воркшоп, вот в этом, в этом описании как бы работы. Вот ну, вообще,
1: вообще пока, пока ты ищешь, и, uh -huh. и мне новость это только радует, потому что если, если, если этот инструментарий действительно применим к созданию визуальных, вообще визуала в играх, настолько же, насколько он применим для создания в фильмах, то я буду в первом ряду, кто будет радоваться, потому что я уже долго жду какого-то рывка в картинке, какого-то рывка в качестве Погружение, визуального какого-то погружения в игры, что потому что для меня, наверное, с 2016 года не было прямо каких-то прям прорывных э, игр, которые, которые действительно смотришь думаешь, блин, как ты сделал. Ну, Last окей, okay, но Last он выглядит не, не сильно отличается от Uncharted 4. Угу. Поэтому... Ну, да, вот uh, uh, Half-Life это... 2. Uh, Half-Life uh, вернее, тоже хороший
0: вариант. В это воркшоп, угу. ну вот я не вижу, да, что здесь есть какое-то упоминание. Unity? похоже, что... Да, что ты, ты наверное, правильно сказал. Но... Я, я, подозреваю, что,
1: я подозреваю, что если они будут работать с воркшоп то они работать будут уже просто на партнерских каких-то отношениях, не то, что как бы они наши, но, но, но потому что исторически они работают очень-очень близко и в это диджитал, и в это воркшоп, uh -huh, поэтому, uh -huh. поэтому будет, будет интересно. Uh -huh. Ну, кстати,
0: мне, мне, мне показалось интересным отсылка тут, почему, то есть как, почему это вдруг Unity пошла, значит, в, в киноиндустрию, да, потому что, оказывается, Unreal Engine, ты знал, что Unreal Engine использовался в, при съемках сериала «Мандалорец»? Мандалорец? да.
1: У угу. меня вот, вот, вот. первая мысль была, что Unreal уходит все глубже в кинопродакшн, ага. а Уэта развернулась и пошла из кинопродакшна да, как раз-таки да, да, в да, 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 Какое-то, получается, взаимопроникновение каких-то дисциплин, то есть одни из, из одного мира уходят в другой, другие из, из, из него обратно. И, блин, это, вот, это, это очень бы такой да. плей Как бы имя это всегда с «Властелин колец», да,
0: ассоциировалось с высококачественными, просто одни из лучших спецэффектов. Да, они mm -hmm. вот реально те люди, которые могли взорвать мозг и взрывали неоднократно на мозг качественности и спецфектов. Если эти люди будут работать над играми... Причем игра, да, если они будут работать над игрой, которая делается по всемирно известному IP, близкому к сердцу компании. Ну, естественно, это же идет «Властин колец». Поэтому, да, mm -hmm.
1: это... Скорее а, всего.
0: Ну, а, а что еще? Близкому к сердцу
1: King компании. Вообще, вообще, Вообще в это в это, в это же они вообще сделаны были специально под «Властелин под, под, колец», то есть вся компания была собрана, вся команда была...
0: Они были основаны в 93 году, и они работали над фильмами «Страшилы». Нет, они были Питером Джексоном именно для спецэффектов, для фильмов, когда он делал «Фрайтнерс», вот «Страшилы» или как-то «Пугалки», не знаю, по-русски называется «Пугалки». Затем был фильм «Heavenly Creatures». Он их делал mm -hmm. для этих фильмов, в частности, вот для «Страшил».
1: А потом их просто... Потому что, потому что я, я помню историю, которая была как раз-таки на, на DVD, что э, у них был выбор либо какому-то аутсорсить какой-то большой компании, типа те же ILM или что-нибудь mm -hmm. что что еще, но они как-то посчитали, посмотрели, подумали и вышло дешевле, они дешевле и легче. Да. Сделать в компанию просто у себя во дворе mm -hmm. в Новой Зеландии. То есть тут, тут же снимать фильм... На съемке выезжать здесь же, никуда не пересылая далеко, здесь же делать спецэффекты, тут же у этого воркшоп будет делать к нам кольчуги, мечи и мейкап, и все-все-все это крутилось-вертелось как раз-таки вот все это время на, для, для... Властелин колец. Так что да, ближе, ближе, чем Властелин колец к, к сердцу компании нет ничего, то есть может может что-то...
0: Мне всегда казалось, что Unity, вообще движок Unity, да, мы его видим настолько часто, столько игр, причем крутейших игр сделан движке Unity, но мне казалось все время почему-то, что немножко движок Unity как-то он, он как он он не, не получает э, того э, той похвалы, которую он заслуживает на самом деле. Я неоднократно слышал какие-то шуточки в сторону что, типа, а вот это вот этот Indie Indie движок. Индюшатина, Энджин, mm -hmm. вот это все такое относительно Unity. Мне кажется, это совершенно... No, Hollow Knight, пожалуйста. Да, да куча же игр, Это да просто куча mm -hmm. игр, сделанных на Unity, причем игр даже, которые, блин, полноценные 3D-проекты, вообще с сумасшедшей графикой. Те же, блин, я побоюсь сейчас соврать, но там тот, тот же Inside вроде, да, Inside это же Unity. Mm, Нет? Не помню. Ну, я, да, не соврать, но, но тем не менее, не я когда я, я регулярно в каких-то играх в заставках все вижу Unity, блин, блин, да, это да. какая-то какая крутейшая игра. Uh, и мне кажется, Unity заслуживает похвалы вот этой какого то там, не знаю, почета в индустрии и уважения именно не только среди разработчиков. Понятно, что среди разработчиков-то и таких хардкорных-то игроков, как мы, которые знают, понятное дело, что мы понимаем, что Unity — это не знак того, что это будет какая-то поделка фуфловая. -фу Но, мне кажется, его надо воспринимать именно как, блин, огромнейший... Набор ресурсов для талантливых людей, которые, научившись Unity, могут, блин, претворить в жизнь свои офигенские задумки. Поэтому я просто рад, что с такими движениями, с такими приобретениями, с такими, значит, анонсами этот движок или этот бренд Unity может на самом деле перерасти в бренд, который будет ассоциироваться с качеством, а не только знаешь, что типа «А, все, все подряд используют Unity». Знаешь, такой как бы... Так как все это...
1: подряд используют и Unreal. тогда да, но, но Unreal... И, по идее, по и... идее, если у нас, если мы, как бы, как, сразу, когда ты думаешь, игровой движок, сразу приходят два на ум. Это Unreal и Unity. Да. Поэтому, в принципе, в плане признания, я бы не сказал, что он особо страдает, потому что мы, ну, не мы знаю, Я, я, при, я про Unreal,
0: Unreal, все время, типа, о, графика, о, типа, самые крутые эффекты, там офигенско все ждем Unreal Engine 5. Посмотрим там, значит, на их вот эти все такое, как бы, типа, с таким прямо высоко высокими эпитетами. Ну,
1: понимаете? потому что Unity редко выкидывают какие-то прямо техно-демки, чтобы показать, знаешь, насколько у них круто. Последняя была про какого-то мужика, какого-то типа Викинга или что-то такое, я помню, была вот эта... Вот именно, чтобы, знаешь, в трехмерная, трехмерная графика с анимацией, все было красиво сделано, с эффектами. Я вот помню это, и больше как-то вообще с тех пор ничего не было. А Unreal, они постоянно, постоянно держат в, ум, держат, как бы, в, уме, в уме людей, что, как бы, что они работают, что они существуют, что они на вершине. И, в принципе... Так есть. Инсайд, кстати, да, инсайд на Unity. Я не знал. Вот.
0: И многие-многие игры, на самом деле, многие из... Overcooked? Да, блин, дофига вообще, дофига игр на Unity. Крутейших игр причем Я, я mm -hmm. даже не побоюсь сказать, что для меня более, намного больше крутейших игр на Unity, чем на Unreal. И Unreal у меня ассоциируется столько с какими-то вот AAA-блокбастерами, такими прямо... Они mm -hmm. все выглядят одинаково, они все играются одинаково, типа Gears of War, знаешь, такой прямо вот именно такой, знаешь, как бы немножко mm -hmm. даже шаблонный подход. Ничего в этом плохого нету, но. Вот.
1: Но визуально-визуально есть, да. У, у, у Unreal процентов, особенно вот, у вот. разных его версий, ты смотришь: о, это Unreal, Unreal там, 3, это Unreal 4 как-то. Помню, Бэтмен Арком, например, очень сильно видно, что он прямо на, на Unreal. Yeah. Какую
0: бы ты игру хотел, в, под, если вот это делаю, значит, в это Unity с офигенской графикой, во вселенной в колец. Есть какой-нибудь? Концепт, который в голову приходит, чтобы вот на заказ. Блин,
1: вот сложно, потому что все, что делали, не по не, неканоничное. Не Во Властелине колец, вот что фильм сделал круто, и что ни одна из игр пока не повторила. Кроме, наверное, игр, которые были сделаны по фильмам непосредственно. Это вот как раз-таки две башни uh -huh, the Two Towers uh -huh. и возвращение короля, которые uh -huh. были на PlayStation 2 вроде. Ну, на том поколении, вот... да, они были. Да, с тех пор, с тех пор, как-то я не видел какого-то отношения... К... Мне, мне все время в леса очень нравилось, что в книгах, что в фильмах, отношение к магии. Отношение к магии было, что не, не просто, знаешь, ты стреляешь фаерболами как-то как где-нибудь там в вот, Dungeons and Dragons, Ты там, а магия там граничилась, то есть была на границе с какой-то, то есть мудростью или что-то такое. -то, не...
0: да, то есть там
1: какие-то, как чуть, чуть ли не какие-то... Вселенные должны быть... Ты заклинаниями ты двигал природу, то есть ты мир природу, Природное явление делать как-то... Э, то есть Саруман тот же он вызвал молнию, вызвал об, об, обвал лавины, и это, это, как, это было подано как просто... То есть ты смотришь на это со стороны, ну, в принципе, да, почему бы молнии сюда не вдалить, почему бы лавине здесь не случиться, но она случается именно там, где ему надо. И, и вот именно взаимодействие с природой, взаимодействие mm -hmm. как-то, оно очень-очень элегантно сделано, очень очень не Не, 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 не прыгайте в... Не прыгать тебе в лицо, знаешь, этими фаерболами, там, суперщитами. Вот. Это, это даже не то, что не это вот это отношение. Вот то же самое со световыми мечами. Что световых мечей не должно быть много, световой меч должен появляться в какой-нибудь ключевой сцене в звездных войнах, и тогда, он будет, тогда у него появляется самое, он улучшает сцену, финале, и он благодаря тому, что. В финале изгой один. Например, кстати, да. То есть, Идеальный ты... пример, по-моему. Пожалуйста, да. То есть, когда его не, не, не используют слишком сильно, и поэтому тут с магией у них такой же подход. И в, в играх, а в играх все, все как-то все время было там, как-то все очень-очень как... пер,
0: Перенасыщено ну, этим всем, да. Перенасыщено, да, и, нет, когда, нет
1: этой элегантности.
0: Когда перенасыщение происходит, происходит как бы удешевление качества всего. Именно. И оно причем, чем и... оно идет, оно как-то дефолтово прямо, все провисает, вот это все как-то ценность, ценность снижается просто в разы. Mm -hmm. Хотя вроде бы и, может быть, даже качественный проект, но просто того, что становится много и на каждом шагу, и сразу все так... Mm -hmm. Сразу как-то чувство, чувство восхищения, оно просто не возникает. Mm -hmm. Меры. Так что... Я не знаю, ну, сейчас сейчас делается... Сейчас
1: я... Блин, было бы круто посмотреть, на самом деле, если мы, если мы получаем сейчас э, сериал из второй, по-моему, эпохи «Средиземья». Mm -hmm. Mm -hmm. Было бы круто. Там потом... Если там истории, которые были в Селим-Рельоне, истории, которые были угу, вот, в других не, в, не в Властелине колец, потому что колец, так если посмотришь, достаточно все скромно. То есть там армии, там, да, и, там есть какие-то твари, но их не так много. Балларок там вообще где-то один в пещере сидит. Сло, слоны, немножко летущих тварей. Но когда уходишь в Селим-Рельон, там уже какие-то вообще библейские масштабы, где баллорого, там просто армия, где армия балрогов идет на эльф. На, альф, на эльфов, потом, потом армия балрогов, потом огромная паучиха, которая крадет э, эти э, его, драгоценные камни. Балриги нападают на паучиху, отбивают моргота, и, и, и там просто такие. Вот я очень. Был... Ангелы еще э... из Валенора. Да, и, и, это зву... и, и просто ты смотришь на это, и звучит так дорого, и ты просто понимаешь, блин, сколько это нужно сделать, чтобы это хорошо смотрелось. Не просто, знаешь, блин, куча баллоров, сразу же, а, ну, понятно расходный материал, знаешь, возвращаясь к теме, что ну, да, нужно да, как да. раз правильная доза. Но, но эпос там прямо, там драконы, то есть если Властелин колец и в Хоббите дракон один, и он заканчивается не, до наступления Волостеления колец, mm -hmm. то там драконы тоже, их куча есть, разные драконы. И, mm -hmm. ну, в, в принципе, я готов. Я, я, хочу, я, я бы хотел, что, чтобы они нырнули как раз-таки в ту, вот в, старую, в, старую, в старую, в первую, во вторые эпохи Средиземья, ну, и куда-то там посмотреть.
0: Классика Uncharted, Uncharted, Uncharted я в мире Властелин колец? Стандартная формула.
1: Да, да, плюс сейчас с прыганием по уступам. Ну, обкаканным...
0: Сюжеточка, сюжеточка третьего лица, все, продано. Сергей Таран заказал. Mm. Серега купит. Ну, блин, я не знаю, но сюжеточка третьего лица это самый простой, наверное, самый банальный вариант в современном мире, да? Типа такой, наверное, самый не изобретательный, но максимально достаточно безопасный в плане вложений. Что-то более искрометное, там, не знаю, симулятор на, на, на сгулы. Я поиграл.
1: Может, тогда, знаешь, если уж, если уж всеми мечтать, то я бы хотел какой-нибудь э, по, по, по шаблонам Breath of the Wild э, взять какую-нибудь часть Средиземья, типа как это сделали, например, с Мексикой в, в Horizon, как это называется, Horizon, Forza Horizon, mm -hmm. то есть взять какой-нибудь регион Средиземья, как-то может его уменьшить, то есть взять какие-то знаковые части, но уменьшить его, чтобы можно было перемещаться к нему в более какие-то здравые сроки и сделать что-то этого. То есть это вроде как сюжетка, но, но с изюминкой. То есть, откры... да, открытый мир, но открытый мир э, сделан именно правильно, а не просто открытый мир с кучей всяких. Как... Не как Assassin's Creed, mm -hmm. а именно, в... mm -hmm. то есть думайте не в сторону Assassin's Creed, а именно в сторону Breath of the Wild. И тогда, блин, это было бы что-то могло бы быть интересно.
0: Я бы поиграл бы за орка. Вы какой-нибудь игру, где главный герой да орк? Ты, и ты где тучишь, ты хочешь короче, поиграть? Ты сторону. поиграть за
1: и, этот ATATAT AT, AT в это, звездных это, войнах? Это, ты хочешь орка? Здесь?
0: Ну здесь что-нибудь кровожадное, не знаю, история кровожадного орка, который переделывается в какой нибудь добряка Ну, короче, какое-то осознание его, что.
1: Это? Ты хоть можешь поиграть в «Стикс», пожалуйста. Вот, тебе орк. Ну да, 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 да. Там там какой тролль какой-то, там гоблин какой-то. Я бы хотел поиграть за конь, какой... мне все время нравилась идея, что, блин, если эльфы живут там сотни тысяч лет, то сколько опыта именно в каком-нибудь, знаешь, фехтовании или что-нибудь такое, в болевых искусствах можно обрести. То есть люди, люди за свои там, дай бог, сто лет так и так могут прокачаться. А если у тебя не сто, если у тебя тысячи лет, насколько ты можешь быть эффективен на поле боя. И если бы это как-то смогли передать в игре, было бы интересно. И не просто, знаешь, замедление времени, как это было сделано в, в, Shadow, в Shadow of всех, там, uh -huh. uh -huh. War, War, то было бы интересно. Но мне, кстати, к слову,
0: нравится концепт игры, вот, который разрабатывается, что про uh -huh. там, про Голлума-то.
1: Не... Там какой-то стелс. Типа стикс ну, как раз-таки. Но,
0: но, тем не менее, и, игра, которая будет полностью посвящена Голуму и его вот это все путешествие на протяжении там, трилогии, и с его стороны показать, это нормальный, по-моему, концепт. Это интересный концепт.
1: Mm -hmm. Главное, чтобы кон интересно что выиграть,
0: там да? делают их, конечно, студия какая-то небольшая, и она тоже отложена, и что-то там с ней не очень это. Это вызывает небольшие волнения. Но сам концепт клевый. Эта игра мне, когда она выйдет, я точно присмотрюсь к ней, что там с ней получится. Потому что mm -hmm. Голум ну, кон Концепт, персонаж, концепт один, норм, один из главное, чтобы будет Mm -hmm. И маленький такой небольшой проект для него, в принципе, подходит. А что там в это сможет придумать? Я не знаю. Черт-то знает.
1: Если, а? если, они давят, если они давят на то, что они прямо откроют новую э -э 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 эру в, в видеоиграх...
0: То, то наверное, что-то эпик. должен
1: быть, да? То Давайте какой-нибудь эп -э эпик как раз первая-вторая
0: по канонам Layer от PlayStation
1: 3. PlayStation 3. Пусть... Не 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 пусть тогда возможность кататься на Назгуле, вот это нормально. Вся игра Назгула. Короче, вечер... Ace
0: Combat только в Назгулах как лэйр с, с графикой в это.
1: Блин, за злодея не Летишь дадут за, за злодея, ну, да. за злодея. За злодея. злодея никто не, не даст тебе.
0: А кто, а кто с хорошей стороны кто там орлы? Пф. Орлы сразу провисли. Вообще неинтересно. <laughs> за орла играть mm. неохота.
1: <laughs> Но ты можешь, можешь летать, кстати, и в, этом, и в Middle Shadow of Middle Earth. А, да? Тут кто кто там Middle Earth Shadow of... Последняя, которая Morgan. War. Там
0: yeah. mm -hmm. uh, можно летать?
1: Да? Нет, там нет. можно летать на одном из них. да, да. На Орле? не не на Тварин этой, которая, а, которая на была. З... А,
0: точно, ты же там за код то злодея играешь, да? Что-то такое. Полузлодей. Ну, там такой,
1: типа, ан антигерой, анти что-то
0: такое. Ну, посмотрим. Конечно, ну, это большая новость. И интересно точно, что тут опять вот мощные, мощные названия с... сливаются в это. Unity скооперируется. Точно, точно что-то из этого вырастет интересное. И да. новые игроки, Единственное... по сути дела, на поле входят. Единственный сейчас
1: минус – это то, что это все так далеко. А, это будет далеко, Если это все только еще... Блин, пожалуйста, давайте хотя бы к концу PlayStation 5 чем-нибудь. Видите, первую весточку было бы замечательно. Так,
0: вторая новость. Киностудии идут в игры, в то время как игровые студии и франшизы идут в кино и телесериалы. В понедельник детище Хидео Кадзима, японская студия-разработчик Кодзима Продакшнс объявила о создании нового подразделения в Лос-Анджелесе, которое будет работать над продвижением игр студии в новые медиаформаты, такие как музыка, телевидение и фильмы. А спустя пару дней американский онлайн-гигант Amazon заявил, что близок к заключению сделки о съемках сериала по франшизе Mass Effect. Это будет следующим шагом компании по увеличению жанрового контента в их стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Где на днях успешно стартовал сериал Wheel of Time Колесо времени, и также готовится к выходу сериал По Вселенной Властелина Колец. Mm -hmm. Так, да, тут две новости. С одной стороны, Кадзима двигает в. Не, не Кадзима, нет. Ну, я не знаю, даже. Кадзима Продакшн не стоит, наверное, уже на этом моменте приравнивать к Кадзиме, потому что.
1: Да, ну, да. круто, круто, что они развиваются, куда-то пытаются новое, но непонятно куда-то. Ну, мне кажется, Кадзиме вообще дорога в кино, потому да, что да, у него да, с его, да. блин, количеством заставок, да, да, давайте, да. или да, какие-нибудь длинные сериалы.
0: И он всегда говорил, что он всегда хотел быть, первоначально хотел быть киношником, мне у него вот. не получилось в киноиндустрии, он пошел в киноиндустрии. Если уж Дракман
1: снимает эпизоды сериала, то Кадзима этому справится. Ну да, не, мы точно.
0: На данный момент, что у нас? У нас что у нас по э, вообще, если измерить температуру Кадзима-Прадакшнс? Вот у нас Мац Миккельсен, который проговорился, что какие-то были раз... у них переговоры по поводу The Stranding 2. Затем вот эта таинственная игра для Microsoft, которая что-то там они заключили, опять-таки, сотрудничество, что там за игра на облачных сервисах непонятно, что это, вот, Abandoned Silent Hill, вот эти штуки, которые ворочаются там, слухи, mm -hmm. и, вот и, и слова, значит, Кадзимы после выхода Death Training, когда он сказал, что следующим нашим проектом будет не игра, а, скорее всего, фильм. И вот теперь это движение, что они открывают новое. Музыка, фильмы, телевизионные. Поэтому mm -hmm. я уверен, что рано или поздно мы увидим что-то снятое, именно режиссер Хидео Кадзима. это будет не игра, будет ли это сериал или фильм, или какой-то там смежный проект, это точно, ну, мы точно увидим что-то такое. Зима точно что-то снимет.
1: Смотри, они говорят, что они, они, то есть это новое подразделение будет продвижение игр студии в новый формат. То есть а игры-то пока у них только одна. Мне интересно, они будут продвигать, начнут с нее или начнут сразу с чего, со следующей игры, если, конечно, не будет дистренинг 2. То есть если это будет дистренинг второй, то тут вопрос отпадает, они получается просто продвигают идею дистренинга, вообще мир дистренинга дальше города. Ну, они у у нет, нет.
0: Ну посмотрим, что вот это будет за следующий проект. Ну тут надо, именно они, они, я так понимаю. Готовится к кому то анонсу, который будет в ближайшее время где-то. Я, кстати, не удивлюсь, может, быть с другом Кири. Да да, 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 да. С его Lover Boys, Там Lover Boys опять выйдут, что-нибудь анонсируют. В принципе, где, где, как не на Game Awards анонсировать что-то зиме, а, И тогда уже они будут двигаться. Ну, они так просто... Они сейчас подготавливают. Просто, мне кажется, знаешь, тут ландшафт расчехляют для начала стройки. Не знаю, посмотрим. Mm -hmm. В принципе, дестренинг я бы посмотрел. Я вижу, что дестренинг может быть перенесен в те, да, в, блин, Death...
1: в сериальный и уже перенесли в книгу и ясно. Mm -hmm. Тут уже сценарий считай написан. То есть для Кадзимы, слэш, Кадзимы
0: Productions это все логично. Дальше что? Mass Effect идет на Amazon. Это тоже mm -hmm. хорошо. Это тоже нормально, потому mm -hmm. что у меня гла главное для меня главная причина, потому что на, на данный момент в, что в фильмах, что в телесериалах, мало хорошего сайфая. Вот именно качественного сайфая его практически нет. Есть какие-то просто там какие-то молодежные, какие то ттт. -т, т Вот именно классно. Это экспансия, Стартрек спорный, который вот новый Стартрек, Discovery, и, и в принципе все.
1: А экспансия закончена Она или нет, кстати?
0: Она заканчивается. У нее один сезон остался что-то такое. О, а, который сейчас идет, или который я впереди Я не, не слежу за ней. Я как-то... А, okay, okay. Я знаю, что книжки уже заканчиваются. Вот в этом году выйдет последняя книжка или в следующем году. Mm, okay, okay. И, и сериал тоже заканчивается уже. Потому что я слышал
1: о нем хорошие вещи, тоже. Да, хотели... да, да.
0: Sci-Fi. Я Мне считаю, очень... что надо больше хорошего, mm -hmm. качественного Sci-Fi, Не именно никакого-то такого... Ну, блин, Раз... это непросто. Ну, это непросто, да, согласен. Но Mass Effect подходит для этого. Mass Effect отлично mm -hmm. перенесется в именно вот с размахом, с интересной вселенной, с персонажами классными, с технологиями, визуально классным дизайном. И экшен там есть, и всякое разное.
1: Ну, к слову, о очень круто, потому что сейчас мне очень нравится, что с каждым годом вообще просто чем дальше мы идем, тем спецэффекты становятся какими-то более демократичными, и теперь даже оказалось то, что казалось, что вообще невозможно в, в, в рамках сериала, теперь это просто блин, взять сериалы по Марвелу, которые выглядят действительно просто как фильмы, иногда не хуже картинка там, чем чем в полнометражных фильмах, uh -huh, uh -huh. Или, или то есть, потому что я вспоминаю первый прямо такой вот который мне показалось, что, блин, это сделано нереально круто, оказалось, это как раз-таки Battlestar Galactica, который был там да, уже сколько? Да, больше, так, больше 10 лет конечно. назад. Да и, и с тех выглядит. пор столько, столько... Да, при этом не состарился неплохо, да, не, не выглядит старым. Да. Ну, нет, немножко выглядит. И сейчас, просто столько времени спустя, смотришь на Мандалориан, и ты охреневаешь просто от того, что возможно в рамках, в рамках сериала. И, 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 в таких, и, и как бы, когда видишь такое, ты веришь, что блин, что можно сделать, чтобы Mass Effect выглядел действительно достойно. И это был, и это был не полометражка, это был сериал, и блин, uh -huh. это круто.
2: Uh
0: -huh. Так что Mass Effect — это отличный претендент. Один, мне кажется, даже mm -hmm. из лучших вариантов, чтобы из игр взять туда, и это будет достойно. Это будет достойно, это будет не, не смехотворно. Все как-то
1: агрессивно пошли. Хейло пошел в сериал, как бы в кино. И поняли, а, что, наверное, ни, ни хера нет. Сценарист пошел.
0: Сценарист какую-то херню подкидывают им, молодняк, который приходит. Что? Давай, давайте в этот сериал. Кризис кризис новых идей. А, ну, но, кстати, как тебе то, что это же, значит, эта новость а, соответствует тому, что была несколько месяцев назад новость, что Хенри Кевилл. 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 Кевил, um, он же засветился, что он там какой-то фотки, у него был на фотке, там фанаты заметили, что у него лежал какой-то, значит, бумажка с, с, с фразами Mass Effect. Он сидел в гримерке и типа читал какой-то документ mm -hmm. с Mass Effect. Ом. Как тебе, что Хенри Кевилл в
1: главной роли в Mass
0: Effect? Шепард?
1: Кевилл? Думаешь, он Шепард? Думаешь, там вообще будет Шепард? Или там будет какая-то своя история? Мне почему-то кажется, что они пойдут свои истории писать. Не... Что, что Шепарда история, в принципе, рассказана. Или а думаешь про, я... про риперов, про всю вот это? Мне кажется, мне кажется, они пойдут на вот это все. Они, они пойдут по уже про проторенные дорожки? Что нового-то придумать?
0: Потому что если новое придумать, то там очень очень большой вариант... Ну, тоже правда, Шанс да. да. Славить... Рипер сам...
1: Да, словить да, да. Андромеду.
0: Ну, в принципе, Кевилл на роль Шепарда не самый плохой вариант.
1: Ну, он мне ложится на роль Шепарда намного лучше, чем он ложится на роль Ведьмака? В, в Вичера. В Вичер это прям вообще боль. Вообще весь сериал Ведьмак, это прямо... Я не... Если взять... Если на одном спектре у меня «Ластеринь колец», uh -huh. где все роли прямо подобраны идеально, ты смотришь и, и, и чем ты с возрастом смотришь... Я... Мне все время в сериале казалось, что Барамир и Арагорн должны поменяться местами актеры uh
2: -huh. в фильме.
1: Но с возрастом я понимаю, что нет, нет, нет. Как раз таки они правильно на своих местах и Страйдер, то есть кто он, то есть Арагорн, он скитался, у него у него более правильный вайп, чем такой более, знаешь, прямой, как у Барамира. И как-то с возрастом тоже. И я помню, в книге читал, что Гладриэль – это самая красивая женщина вообще, которая вообще может быть. И потом выходит Кейт Бланшет, и ты такой, серьезно? Это все, что есть, да? Можно еще посмотреть?
0: Да, ну тут да, типа. Я точно помню, Кейт Бланшет там. С воз... но, но с возрастом но с возрастом классная. ты
1: понимаешь что она не да она берет не красотой она берет каким-то шармом и вот этот тут вот королевская это... стать в ней это блин лифтайлер
0: да вот лифтайлер но это... лифтайлер вот тут я соглашусь что она Эльф... какая-то...
1: лифтайлер супер эль... да но, но у нее другая получается роль она такая более она и должна быть более такая смазливая и более такая сладенькая потому что она не, не как царица она больше такая «Любовь Арагорна». А там прямо как бы сильный персонаж должен быть, и сила... У Кейт Бланшетт сила точно хватает, и харизма точно есть. Поэтому с возрастом я понимаю, что как бы блин, «Властелин колес», кастинг «Властелин колес» просто идеальный. Сарумана, я вот Сарумана так и представлял. Сарумана, я бы прямо вот видел вот это лицо, я такой, блин, как это вообще возможно? При том, что Кристофер Али до «Властелин колес» я вообще не знал. Я не знал, что у него там 100 плюс фильмов было в обоими уже на момент. И потом и, и, на, и на другой стороне спектра лежит как раз-таки ведьма, который просто пиздец. Просто куда ни посмотри. А, Кевилл просто деревянный, а, волшебницы там какая-то одна из них а, просто для повестки. Вот, 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 вот как бы. При том, что как бы окей, уж, уж где в Ведьмаке точно можно вставить, как бы, там, где персонажи были белые и черные. Хотя, с другой стороны, славянская, славянская история это славянская мифология. Какие черные. Ладно, это другое. Uh, но... Понесло, Паша, понесло. <не> все, <свят> все, все персонажи, начиная сверху, начиная с «Ведьмака», начи... и, и продолжая к Трис, продолжая к это просто пиздец. И, и, и это крыса, которая играет в э, Сирии, это просто пиздец, ребята. Я не знаю, я, я не, не, не помню. помню. Я просто спрятал, просто все боль. Сплошная боль.
0: <свят> Ладно, не будем о больном. А, а больном. Но... Не знаю, ну Кевил. нормально, но как-то Кевил уже много где засветился как-то, что-то он уж Супермена, Ведьмака А Кевил везде одинаковый,
1: у Кевила нет прямо такого, знаешь, разнообразия, как бы, такого диапазона его вариантов Кевилла, что ты, блин, хочу посмотреть, интересно, как же Кевилл будет под этим соусом, там, блядь, это будет Кевилл, в паричке будет Кевил. или без паричка будет Кевилл, это будет, блядь, Кевилл. Ты его ну, видел в Кевилл. Супермене, вот то же самое, вот, 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 вот то же самое. Ну,
0: ну вот ну он выбирает такие образы, это как бы такие стойкие, сильные
1: мужчины. Ш что может, да. Даже, ну, так, ребят, ребят ну что могу?
0: В принципе, да, Кевел ничего особо нет. нет, нет не... Ну, черт его знает. Может, может, еще mm -hmm. и декаться не Кевил. Так, ладно, посмотрим. Третья новость. Скандалы вокруг Бобби, Котика и Activision продолжают бушевать, но теперь в доме PlayStation не все спокойно. 22 ноября бывшая сотрудница Sony Interactive Entertainment подала в суд на компанию с обвинениями в дискриминации, харасменте и незаконном увольнении. По словам девушки, которая работала в Sony на позиции IT-аналитика на протяжении более чем пяти лет, в компании Sony существует систематическая дискриминация сотрудниц женского пола, заключающаяся в неравноправной оплате труда и ограниченных возможностях для карьерного роста. Представители Sony пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
1: Тут, знаешь, Но что... В принципе, я... В, я, в японской компании... Ну, нет, это, бы это все
0: происходит же в американском подразделении. Ну, а какая Эл разница? Большая, кстати, разница. Я, кстати, я, потому что... Я, я, значит, проконсультировался по этому вопросу у своей девушки, которая mm -hmm. работает как раз-таки HR-менеджером, то есть менеджером отдела кадров в одной очень большой американской компании. Mm
2: -hmm. И...
0: А это непосредственно прямо вот пример для ее, значит, профиля, ее профессионального опыта. Я сразу я говорю, ну-ка, если я пишу ситуацию, скажи мне просто свои первые, значит, мнения, что и как. И она, значит, сказала, что, во-первых, на первый взгляд, вот как, как, значит, новостная статья выложена на данный момент, она сказала, что это, типа, попахивает все-таки, что это bullshit, что, типа, что это mm -hmm. женщина, но просто пытается навариться. То есть, скорее всего, ее уволили по... По, на то весомым причинам и она просто значит ее либо она сама, либо, скорее всего, ее выловил какой-нибудь адвокат, который ее подговорил на то, чтобы замутить вот эту всю штуку для, с целью того, чтобы свали, схватить либо хайп, либо какие-нибудь деньги отбить, потому что обычно таким огромным компаниям, как Sony, им легче просто отплатиться за это, чем что-то раздувать. Даже, может быть, вне, вне, вне суда договориться, отплатить, замолчи и уйди. Уйди уже. Mm -hmm. То есть она сказала, что моя девушка, основываясь на своем опыте, а у нее ее достаточно, она сказала, что здесь как бы пахнет, что здесь это все именно с... пытаются, значит, и... пытаются, неизвестно сама ли эта дама, либо какая-то адвокатская контора, пытаются воспользоваться этими лазейками, значит, в системах американской правовой системы.
1: Прав... да-да-да. Mm -hmm. И
0: как-то, короче, вот на... особенно на общем информационном там, фоне современном, как-то, короче, здесь вот ей, значит, выиграть еще, там, может, кто-то другой к ней присоединится, потому что они как раз-таки подают иск групповой, что, знаешь, что что вместе там они ищут соратников. И э, я, как бы, на мой первый взгляд, тоже, да, это так и знаю, потому что я, вот я как бы по э, э, своему личному опыту и вот по опыту моей девушки и работав, видишь, в, в Америке, как это сделано, как я видел, как это сделано в Китае, в разных совершенно странах, э, Разные совершенно системы. И вот, в, например, в Китае, в Китае система, я, я, я чувствую, что она, она как раз-таки очень близко к постсоветской системе. Где особенно uh -huh. в больших компаниях, uh -huh. особенно в компаниях, которые принадлежат, может быть, правительству, либо просто уже устоявшиеся компании, там есть свои прямо вот эти все устои, которые они не гласны, они не соответствуют никаким правовым кодексам, они не соответствуют никаким законам. Там есть связи, там есть откаты, там есть рамки, в которых ты должен быть, если ты хочешь продвинуться. Будь ты девушка, будь ты мужчина, там есть вот эти все свои предвзятости. И ты, если ты хочешь быть в этой системе, если ты хочешь получать выгоду, которая, ты, которую ты можешь получать, находясь в этой системе, ты должен играть по правилам этой системы, потому что если ты не будешь по этим правилам играть, то система тебя выплюнет. Иди ты там на свои семь сторон, ищи там свои справедливости в других. Здесь ты ничего не добьешься, потому что система, эти инстанции, эти, значит, организации настолько уже, можно сказать, вековечно установлены, что хрен там никто, это, это на корню все только рубить, сжигать и заново строить чтобы поменять. Mm -hmm. В Америке не так. В Америке на самом деле есть вот эта вся правая система, легальная система со всеми этими правовыми кодексами, которые люди слушаются, которые люди намного меньше... Коррупция, конечно же, тоже есть, но она намного менее развита. Ее, Ее намного сложнее провернуть, потому что э, много людей честных, много людей с социальной вот этой ответственностью, даже, может быть, какой-нибудь ответственностью по религиозным причинам. То есть если человек религиозный, то, скорее всего, будет большой вариант, что он просто поступит правильно, основываясь там принципом Библии. там. Не знаю. Это, это очень много, потому что, знаешь, в Америке это очень развито, особенно в определенных частях страны. И, соответственно, я знаю, что в Америке такое провернуть именно чтобы вот дискриминация была на системе... Как, как вот эта девушка в своем обвинении сказала, что в компании Sony, Sony существует систематическая дискриминация сотрудников женского пола, в это вериться очень сложно. Потому что, во-первых, были бы уже бы прецеденты, это раз, а их относительно Sony, относительно PlayStation их не было, мы о них не знаем. Если они были, о них публично нигде громко не заявлялось. А, и, значит... Очень много есть людей, которые пытаются, значит, использовать систему. То есть в Америке, вот, к сожалению, вот эта система, которая, она такая, она как бы типа хорошая, вся такая хорошая ради добра, ради равноправия, но есть люди, которые всегда пытаются найти лазейки и способы, как эту систему провернуть, а ее можно провернуть в свою выгоду. И, и очень часто этому способствуют адвокаты, которых здесь в Америке, именно страна, страна просто адвокаты, это типа, как это, в Америке есть знаменитая фраза типа, Америка, land, um, land of the brave, home of the lawsuit. То есть типа страна, mm -hmm. страна храбрых и дом, дом судебного иска, судебного дела. Потому что на самом деле тут э, все, значит, по маломальски какому делу можно подать на, на кого-то в суд, на компанию, на человека, на какую-то инстанцию. И э, скорее всего, ну не то, что скорее всего, но очень, большая, очень большой шанс, что ты как-то на этом наваришься. Если ты, значит, вложишься в адвоката, который, значит, это все провернет, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, наговорит, -бла 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 -бла, наговорит, наговорит, и в конце концов ты можешь оказаться миллионером ниоткуда. Относительно там, mm -hmm. у меня даже есть такой пример в, лично в моей семье, потому что у меня несколько, уже несколько лет назад мама э, просто банально врезалась на машине по ее вине, э, на машине тут в одного из наших соседей, и наша машина, то есть машина моих родителей, она была э, как бы... Все, она, она не, подлежала восстановлению. Его, Хлам. да, 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 машина соседа была там у него буквально немножечко погнулся бампер, потому что у него был огромный траг. Ну, а танк что да. ли у него? Абрамс там. И он значит И этот, этот мужик, он там вышел, значит, типа, ой, ой, -ой" там типа что-то-то-то, никак вы не пострадали, как я могу вам помочь? Все, хорошо. На следующий день пришел, типа, блин, я понимаю, что так случилось, я могу там вам заплатить. Давайте, я может машину у вас куплю, знаешь, вашу металлоломную, похор... металлоломную. потому что на самом деле, типа, я могу вам ее купить, как-то здесь бавиться помочь и мы там типа, да ничего-ничего, вроде все нормально, знаешь, хороший человек. Блин, проходит несколько дней, приходит, значит, повестка от шерифа, что у вас там повестка в суд. Этот чел просто его нашел, его именно нашел вот этот шакальный адвокат, адвокатская контора шакальная. Это вот если все mm -hmm. смотрят фильм, э, сериал «Позвоните Солу», вот Сол Гудман, вот это, вот, это uh -huh. вот эти шакальные адвокаты, которые сами ищут людей, те, кто пострадал в какой-нибудь аварии, те, кто пострадал, кого уволили, они сами их находят, вызванивают, кидают за мануху, что типа давайте мы вместе сделаем, я вижу в вашей ситуации, мы можем вот так-так-так-так-так, и может быть вы получите там миллион долларов. И вот uh -huh. и, и люди ведутся на это. И вот приходит иск этот человек, сосед, естественно, по закону ему нельзя ни с кем разговаривать. То есть все, он уже не может контактировать с моей мамой, и это ему запрещено законом, запрещено адвокатом. То есть мы не можем просто пойти к нему домой и сказать, блин, слушай, как так-то? Мы же только что позавчера говорили нормально, ты пришел, тут извинялся, понимал, что там женщина. Нет, все приходит, все только через адвокатов. Приходят вот эти повестки тебе домой, письма тебе вызванивают, приходят его обвинения, где то там написано, что я теперь не могу спать после вашей этой нашей значит аварии я не могу спать, у меня болит спина, я не могу заниматься своей женой сексом, я постоянно думаю, короче, об аварии, эта авария повлияла mm -hmm. на всю мою жизнь, у меня вся жизнь разваливается. Просто капец. Mm -hmm. И это видно, это, это понятно, видно, что это написано просто по, знаешь, под диктовку э, адвокатов, которые знают, как все это провернуть. И я вижу, что здесь, э, я вот как мне это заметно, что здесь, скорее всего, может быть, даже не сама эта девушка пытается такая хитрая, хитрая, знаешь, это может быть, конечно говорят, но есть вариант, что ей просто, опять же, манипулируют эти хищные адвокатские конторы. Поэтому я знаю, что первый рефлекс, я думаю, у многих, кто видит такую новость, что типа, ой, блин, опять очередная, тут как бы очередная Фемка выстреливает на подшмок. Может быть, но граней у такой ситуации в современном американском обществе очень много. Поэтому я вот хотел немножко здесь рассказать со своей да, более такой информированной точки зрения, что не все так просто, и разные силы, разные вообще моменты как бы играют в таких вот Связках.
1: К слову о, о работе. У меня есть подруга, которая работает mm -hmm. в большой японской компании, mm -hmm. в, его, в, ее, в ее русском отделении. Mm -hmm. Mm -hmm. И мы, она тоже рассказывала, спрашивала ее, как... как не, не конкретно применимо к этой новости, а вообще, в принципе, как вообще работается и как, 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 как это вообще... Mm -hmm. Какие изменения вообще есть относительно просто российской компании? И она говорит, что внутренний вообще распорядок и внутренняя какая-то логика поведения, логика вообще, как, как строится день, она очень сильно как раз-таки заимствована из Японии. То есть вплоть до того, что даже то есть, переработка mm -hmm. очень сильно приветствуется, и не то, что даже и приветствуется, не приветствуется, если ты раньше уходишь. А раньше это даже, то есть, когда у тебя вроде как, у тебя ты там работаешь, допустим, до 6, если ты вдруг в 6 собрался, то как бы ты можешь словить пару, знаешь, взглядов недовольных, что типа начальник же сидит, как бы, наверное, тебе тоже нужно посидеть. И она, и она, причем, говорила, что, помню, что, что какое-то время сидела, а потом подумала, блин, не-не-не, у меня ребенок, у меня дела, у меня, короче, все, я в шесть, я ухожу теперь. И то есть ей пришлось как бы сделать этот выбор самой, сделать, как бы, по -по пойти наперекор вот этим вот как бы устоям компании. И то есть я помню, спрашивал, а не хочешь, как бы, если вообще рассматривать э, вариант перевода в эту же компанию, внутри компании, mm -hmm. но в другое какое-то отделение, там, mm -hmm. например, в Европу или в или в, в саму Японию. Говорю, не хочешь в Токио? Не хотел бы в Токио, например, поработать mm -hmm. или где-нибудь. он говорит, не, не, где угодно, типа, только не в Токио, потому mm -hmm. что, mm -hmm. что если здесь это так, типа, густо, то там это просто должно быть просто самый простой концентрат всего это все эти идеологии и говорит, там, там, говорит, я работаю... Вот, кем. кстати, вот... Поэтому, поэтому, поэтому я к, это я к тому, что я, я понимаю, даже что -то. если компания нах находится, да, ну, далеко от, от, от центра, все равно логика может распространяться в достаточно сильной степени.
0: Вот тут очень важный момент. Мне кажется, это относительно страны, в которой эта компания, это подразделение находится. То есть в Америке оно вот такое в Америке не прокатит. Всем, я, я могу порекомендовать всем посмотреть документальный фильм, он есть на Netflix, он даже сделан как сотрудничество с Netflix, он называется «Американский завод», «Американская фабрика», American Factory по-английски, он, он победил «Оскар», он взял «Оскар» за лучший документальный фильм пару лет назад, он есть там, и, значит, этот как раз-таки э, документальный фильм посвящен тому, что компании, внешние компании, будь то японская, японская, китайская, какие-то другие компании, при ходя в Америку и делая здесь свой, значит, ветку развития, свой офис, нанимая американцев работать, они не могут, именно вот в американском обществе они не могут навязывать стандарты своей страны. В американском обществе это не, не, не сработает. Я не удивлюсь, если в русском обществе это сработает. Может быть, в европейском, где люди более, знаешь, то есть людям как бы дают хорошую, типа, вот тебе хорошая зарплата, хорошие условия, но слушай как бы в тряпочку и подчиняйся нашим. И я уверен, что в русском как раз таки обществе за вот этой выгодой люди как бы более покладисты. В Америке же нет, в Америке есть вот эти все, знаешь, то есть там типа оплачиваемое оплачиваемое а, а, как называется, овертайм. Переработка. Ну, переработка, да. Она должна обязательно оплачиваться. Вот эти все страховые штуки, чтобы там стоматолог был включен, чтобы обязательно выходные дни без вообще... То есть я выходные дни, я пропадаю вообще ноль. Я не проверяю ни свои какие имейлы, не отвечаю ни на какие звонки. Это мои выходные, и меня не ебет. Это по кодексу так. И как бы и, и в Америке это очень важно. То есть это, и это идет прямо снизу. Это, вот, это, это, блин, уборщик в Макдональдсе может качать вот так права. Потому что я, опять же, возвращаясь к тому, что в Америке правовая система, если кто-то тебя, компания, где-то твои права, значит, уверен, ты можешь моментально нанять адвоката, потратить дофига, можешь там взять в на этого адвоката, но есть шанс, что этот адвокат тебе миллионы отсудит. Потому что если докажешь, что компания твои права нарушила, как уборщика даже чертова, Макдональдсе, то ты можешь mm -hmm. озолотиться моментально. Соответственно, все компании, будь то американские и зарубежные, если они хотят играть по правилам этого рынка, а они хотят, конечно же, играть, потому что они хотят зарабатывать деньги, они будут на этом, на этом, значит, они будут именно соответствовать местным устоям именно в Америке. И я знаю, что американская компания, которая, вот я лично, опять же, на своем опыте, на своем опыте своей девушки, которая сделала ветку в Китае, в Азии, она тоже пропагандирует американский подход. То есть она не адаптируется к, 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 к китайскому устоям, Она пропагандирует именно американский подход, потому что американские компании, я так понимаю, у них просто есть исторически сложенная значит, уверенность в том, что наш, вот наш, то есть мы как бы, мы впереди планеты всей по струк, по <связычный> отношению ну, бизнеса. Ну,
1: это, это видно, да, что, что да, наш да, путь да, правильный. Да, и... да, да.
0: И они как бы, и они это не боятся пропагандировать, не боятся выставлять это вот как. Вот, вот правильно это. И вот у нас наши, значит, эти, наши доказательства это вот Apple Ну, это
1: такая нормальная, нормальная, получается, такие двойные стандарты, что вы нам не можете рассказывать, ну, как нам такое, работать, но, да, мы, да, вам, можно, но можно. мы вам с удовольствием расскажем, как, как, как надо работать вам.
0: Можно обвинить в этом, да, но они как бы, ну, на, как вот я вижу на примере своей, то есть я свою девушку-китаянку, я ее спрашивал многократно, тебе как нравится больше, вот, что ты в американской компании работаешь, по американским устройам, или ты хотела бы по, по китайским устройам, что там, типа, каждый, каждый день после работы, значит, все идут в караоке за счет босса, но надо в караоке бухать, пить есть, все за счет компании, но вот это надо. Американская компания mm -hmm. никогда тебя так не заставит, потому что ты можешь подать в суд, что типа, блин, меня в свободное мое время заставляешь пить и бухать. Она говорит, нет, но ты... в суд ты подашь китайский. Mm -hmm. То есть, как это работает? Mm -hmm. а, ну, нет, ну ты там пойдешь через... Не, не не ты, кстати, можешь подать в международный суд, если ты работаешь так. Но тем не менее, что mm -hmm. дело в том, что... Эм... Что я хотел сказать? А, что она выбрала, не, не думая, американские стандарты, потому что она говорит, так mm -hmm. как бы, да, так честнее, то есть честнее. То есть, есть конкретно прописанные законы все работают по этим законам тебя никто не может заставить что-то делать но и ты не можешь ничего как-то такое ну, что-то сделать знаешь непонятно поэтому еди только как -то обучается как-то более все что ли понятно Хотя, может быть, сложнее да. с какой-то стороны. знаешь, То есть там выгода не так очевидна, там до, дольше надо работать дольше, там как-то карьерный рост не такой быстрый. А в китайской mm -hmm. компании там, э, 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 переспала с боссом, все, на верхушке <сих> что-то такое, знаешь. Ну, нужно, в ну, что, на самом деле, деле, я наслышан от, от своих знакомых в Китае, там просто пиздец творится. Вот, вот этих всех государственных, там просто пиздец. Там открытый пиздец, и никто ничего не может с этим сделать. Это невозможно, потому что это... Это огромные айсберги, которые просто никак не плавают в Ледовитом океане. Так что вот такая вот новость. Я хотел, потому что люди спрашивали и в нашем телеграме-чате. Это ну, актуальная вещь, mm -hmm. Поэтому mm -hmm. поговорить об этом с разных точек зрения никогда, по-моему, не, не вредно. Так, идем дальше. К следующей новости. Четвертая новость. Rockstar Games официально извинились за ситуацию вокруг ремастеров игр серии GTA, GTA The Trilogy Definitive Edition. Одновременно с выпуском первого патча для трилогии компания призналась, что, цитата, «продукт не соответствовал их стандартам качества». <laughs> Конец цитаты. И кроме того, что пообещала привести игру в порядок, также вернула в их онлайн-магазин для персональных компьютеров оригинальные mm -hmm. версии игр трилогии, бесплатный доступ к которым получат все владельцы Trilogy Definitive Edition.
1: Mm -hmm. Ну, вообще, изначально было странным решением убирать оригинальные версии, какая бы, какая бы крутая не была, была Definitive Edition, даже если бы Definitive Edition вышла, не знаю, как мафия Definitive Edition, если бы она была прямо пересобрана и было бы все снова... Все равно убирать оригинал, это как-то...
0: Я, Странно. на самом деле, я, я включил эту новость на, на этой неделе, потому что я просто uh, отталкиваюсь от того, что люди выговаривали нам на... Ну, не выговаривали нам, громко сказано. А люди оставляли комментарии к прошлому нашему подкасту. И есть люди, реально, mm -hmm. которые вот... Вот они прямо вот... Прямо вот... А, кстати, Степа, Степа из канала Видеодром, мы вот, разговаривали Стё... mm -hmm. привет. Mm -hmm. Он как раз-таки типа... Игра заслуживает ноль там баллов. Да-да-да-да, ревью бомбинг, все так и надо. Блин, я вот на самом деле... Не придерживаюсь такого зрения. Потому что я, я вот не вижу... Вот, вот люди, которые возникают, они на самом деле купили эту игру. Если ты игру не купил, то как бы с тебе то тебе-то какой? Ты ничего не потерял? И, и вот это у меня вот этот момент. То есть...
1: Не, ну подожди. не не не, не. Про, про купил, не купил, это другое. Не-не-не. Ты, ты, а ты мог собраться купить игру. Ты мог, ты мог как бы собираться купить игру, okay. собирался купить игру, а потом ты видишь, что, что это как бы выходит говнище. Так, ты ее не покупаешь? И такой, извините, пожалуйста.
0: Ты ее не покупаешь. Но возможность-то упущена.
1: возможность не не упущена. Нет, ну ее, ее, не, ее, не... ее же дочинят. Ее же дочинят. Явно Rockstar Games доведут но дан... ее до Но если бы, если бы Бучу не подняли, если бы Бучу не подняли, да, то Бучу подняли тогда в любом бы в
0: что профессиональные обзорщики подняли бы Бучу. Потому что э, у них даже э, профессиональные критики оценки 58 баллов. Естественно, для трилогии легендарных игр Rockstar 58 баллов на метакритики. Это никуда не идет. Ее бы чинили в любом случае. Я, я просто не понимаю вот этой, опять же, всей вот этой истерики. Я ее не понимаю вообще, как бы зачем истерить? То есть у нас же есть три, три, вот сколько есть вариантов развития, что человек сделал предзаказ, да, вот человек сделал предзаказ, получил игру на выходе плохую. Соответственно, этот человек, ну, я со своей стороны я могу сказать, зачем ты делал предзаказ, то есть ты брал кота в мешке, да, то есть, как бы, то есть можно поругать Rockstar за плохую игру, но также можно и, и тебя пожурить за то, что ну, не надо было нет, ну, ну,
1: в мешке брать. Потому нет, что подожди, в но время... ты не, не у кого-то берешь. Ты, ты... Ну. Потому что если, если берешь, например, вот, например, выходит игра Кена, ну. и, ты берешь, и ты берешь ее на предзаказе, вот это кого вот в мешке. Потому что это, эта компания никогда до этого ничего не выпускала в играх. Ты, ты видел трейлеры, непонятно, что дальше. Вот это кого-то в мешке. А если ты покупаешь игру от Rockstar, у которых но, но в наше время э это глупо все, думать, что что... было до этого.
0: Блин, CD Projekt Red выпускают изломаннейшие киберпанки. Call of Duty выходят все AAA-ные игры выходят, просто капец, засранный баг потому это... что. Но, а но это все,
1: это все, 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 какие-то исключения. И исключения какие-то максимально ярчайшие, максимально но... принимающиеся, принимающиеся но как предпосылки как бы внимание же все на себя. Были
0: предпосылки же все были трейлеры
1: вообще были невнятные и их
0: было минимум и они были невнятные предобзоров не было э э эмбарго в последний день как бы тут
1: почему я ее не купил почему не, я ты по ее не купил я, я на самом деле по поводу себе... я вот как раз мы с Тёпой Степы тоже говорили и как бы я чувствую что у Степы... как бы задевает за живое. И я слушаю себя, и я понимаю, что мне, в принципе, все равно. И я думаю, проблема в том, что у меня как бы нет личной боли, нет своих каких-то страданий. Я не понимаю, почему. Либо потому, что как-то эти части серии GTA, я как-то, может быть, для меня они не особо как-то сыграли важную роль в моей жизни. И поэтому у, как бы, у меня нет лошади в этой гонке. Uh -huh. И либо, либо, либо почему? Потому что если, например, если представить какую-нибудь любимую игру из, из своего детства, которую, которую выпускают и выпускают ее в самой, в самой днищенской форме, то, ну, конечно, конечно, они не
0: в самой днищенской форме. Они не в
1: самой днищенской форме. Она... Нет. 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 Они в днищенской форме. Хуже, хуже представить сложно, потому что если... Если это абсолютно другая игра, с абсолютно Нет, подожди, другой подожди, атмосферой. Нет,
0: подождите, подожди. Я включал San Andreas, я наиграл сан San Andreas несколько часов. Я вот лично, когда я играл в San Andreas, я не увидел ни одного там глюка. Я увидел глюки только когда их всякие видосики, э, там, не знаю, Digital Foundry набрали как вот нарезкой. Вот, вот глюк, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот когда ты их видишь такой прямо э, э, обойме один за другим, ты такой думаешь... Вот капец. Но когда ты в эту игру играешь, ты не видишь это. Окей, в GTA 3 ты нарвешься на этот ужасный дождь. Хорошо, ладно. Его починят по-любому. Ну, дальше там, ладно, ладно. тут тут нарвался на глюк. Но, блин, ну там есть классное освещение, там новое управление, там, там что-то есть. Я, я бы не сказал, что это прямо днище. Днище — это, это какое-то это утрирование и закрывание глаза на хороший момент, в котором есть. Потому что освещение там есть. Нет, новое. но если,
1: если, если игра в переиздании, которая называется Definitive Edition, выглядит и играется хуже, чем она была на PlayStation 2, то это как бы... Почему она выглядит хуже? Она выглядит, она выглядит по-другому. Она выглядит в каких-то моментах она... хуже,
0: но в каких-то моментах она выглядит лучше, например, в освещении, в освещении и а, что-то еще. Освещение – то, то, есть, когда То
1: есть, когда ты играешь на GTA, на PlayStation 2, оно... Мы как раз об этом говорили уже, как будто бы снова по тем же ездить темам, что она, она здесь она выглядит как будто... Ее пропустили через какой-то безличный апскейлер, который все что-то как-то сделал, подделал. Так, так и было. И все. И, и, и весь все, что было, вот это вот все, что было личное, все, что было такое душевное, оно такое ощущение, что осталось как раз-таки в этом апскайлере. То есть, оно через это сито, через которое оно прошло, оно осталось где-то где вот в сите, оно не прошло в сам продукт. Ну, то есть, блин, в, я, в, я, я в не смотрел потому... потому
0: что я поиграл в Сан Андреас. И он играется нормально. И все и, и, и сценарий, озвучка, миссии, мир, атмосфера она вся там есть. И, и после того, как я вижу своими вот я вижу своими глазами, я вижу, что да, да, есть к чему придраться, есть за что критиковать. Но не так все плохо, и это поправимо. То истерия от людей, которые даже не купили и не играли, я думаю, в эту игру а посмотрели именно нарезку видосиков от кого-то, кого-то, и теперь ходят с вилами, что всех распять. Я не понимаю. Я просто не за такой подход. Просто ну, не трать деньги. Куча игры. Поиграй что-нибудь другое. Эту игру допилят. И получится что-то, может быть, он выдадут старые версии. Рокстары это явно не бросят. У них у них тут репутация на кону. Они сделают. И они бы получили эти, это, это, это не тот проект, который бы прошел бы под шок, если бы никто не начал голдеть.
1: Если, если давай, представим, потому что тут, как бы, мы обсуждаем без личного интереса какую вот игру, которая У меня есть личный, детства, нет, подожди, подожди, У меня
0: очень много связано лично с GTA. Эти, эти три части GTA я проходил все от, от, от корки до корки. Это одни из любимых частей GTA, и это игры, которые я очень уважаю что третью, что Вайсити, что что Сан-Андреас, во всех них есть очень классные моменты, которые одни из моих самых любимых вообще в истории моей, моей геймерской истории. Начало GTA 3 саундтрек Сан Вайсити uh, с атмосферой, с юмором, блин, эти, полиция Майами в Вайсити, в uh, Сан-Андреасе uh, миссии, там, блин, где надо вы, выкрасть диск из, из, из uh, uh, особняка рэпера, там или погоня, которая сделана как Терминатор 2 по этим по каналам. Это все, это все легендарные моменты. Для меня эти игры очень много значат. И у, у меня для, за них сердце болит не столько. Но я могу спокойно здесь, как бы, сказать: Окей, с меня денег как бы. С меня денег вы не, не, не получите, пока ее не доделаете. Все, я пошел играть в Хейло. А зачем, вот я, я не понимаю, зачем истерить? Зачем вот эти э, кислотные какие-то видосы, вот эта куча матов, какие-то комменты? Зачем это надо? Люди, вот я, я, я просто хочу призвать всех быть немножко спокойнее, потому что это, это с, с, у, ни с кого же ничего не убыло.
1: Если, я, я, не, я, я понимаю, что как раз таки убыло, тебя... подожди, как раз таки убыло, потому что возможность купить оригинальные версии исчезла. Как минимум. Ну даже оригинальные
0: версии... Оригинальные версии все, кто хотел их купить, уже купили бы. Они были доступны кучу лет. Да, я понимаю. Но это не так работает.
1: Это все равно, это, то есть, это это все равно что говорит PlayStation, PlayStation... Э, все, кто хотел поиграть в игры на PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, и они, они поиграли в эти игры, поэтому на PlayStation 5 они, в принципе, и не нужны. Это та же логика получается.
0: Нет, я, я понимаю, Я понимаю, что да, это, это, это неправильно. Я не защищаю решение, это, что убрать э, эти старые версии игр, это правильное решение. Я не, это не говорю. Я говорю, что истерить неправильно. Вот у нас есть один из наших слушателей, Макс Земляков. Он, я, я четко помню, как он перед, значит, когда только анонсировали вот то, что старые игры будут убраны из, из консоли, он купил, я не знаю, все части или как минимум Сан Андреас. Он купил. Я только еще думаю, блин, может мне тоже mm -hmm. купить, а? А он сделал правильно. Он купил. Он сейчас владелец на PlayStation этих. Он сделал правильно. И он, и он ни, ни, ничего нигде не орал, ничего не ни это, ни, ничего. Он, он просто заплатил денежку, купил. Тут,
1: вот... если... Я на самом деле сам не как бы меня, меня это особо не касается mm -hmm. в плане для меня эта новость особенно внутрь не проходит, потому что mm -hmm. ну это, это не те игры, с которыми у меня, видимо, связано детство, потому что ты слушаешь себя и ты понимаешь, что нет, у меня как бы реакция на это моей нет особо. Mm -hmm. Но если представить игру твоего так как бы любимую игру и, и, и она выходит в, в после после причем Стольких лет, получается, в общем, никаких переизданий, не ни переизданий, ничего в эпоху, когда мы живем практически в огромном как бы, в волне ремейков, ремастеров и всего остального. И она выходит в таком виде. Я понимаю, как бы, что это может, может задеть за живое, и когда людей задевает за живое, они уже реагируют на эмоциях, они, 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 они не на каком-то знаешь что нужно делать, что не нужно делать. Поэтому я, на самом деле, очень понимаю, я и меня бы бомбило тоже. Я просто я бы сейчас думаю, какая бы игра могла выйти, чтобы меня прямо забомбила. И пока сложно, не знаю. Макс Пейн. Я,
0: я просто меня метакритик. Вот, Пользовательская оценка Metacritic, то что там нету подтверждения, что ты владелец игры, это, конечно, просто жесть. Я почему я никогда не доверяю пользовательской оценкам Metacritic, то что там там нету того, нету подтверждения, то что ты вообще играл в эту игру или нет, ты можешь поставить любую оценку. Для меня это просто аннулирует вообще э, качество пользовательской оценки Metacritic. Это раз. Второе, я, я относительно именно этих игр. Я хотел ее и купить, я хотел купить эту Definitive Trilogy, у меня было я хотел поставить коллекцию на полку. Когда я увидел предпосылки, я понял, что... Ну, я не собирался делать предзаказ, но тут предза предзаказом даже не пахнет. Когда она вышла, я понял, окей, ничего покупать сейчас, ничего не надо.
1: Я не знаю. Интересно, что будет. Интересно, интересно потому что если теперь уже как бы, это, эта игра под таким, под таким просто потоком внимания, интересно посмотреть, как эту ситуацию... Э для меня сейчас интереснее посмотреть, как эту ситуацию разрулят, чем фактически поиграть в эту игру. Мне интересно, как, как они сделают апгрейд, что они вообще, как бы, да, куда мне, они пойдут. Мне тоже чтобы... очень интересно.
0: Это, это, да, на самом деле, я, э, очень хочется, как, как скоро... Я уверен, что они все там починят то починят. Это, понятное дело, просто как скоро и с какими еще плюшками вернут ли старые версии в консольные магазины. Вот это очень тоже интересный момент. Возможно ли это вообще? Мы же не знаем, как это работает вся эта система. Эм, я вот только, конечно, против, против вот желчи, потому что желчь как-то по этому поводу... Вообще желчь по любому поводу... Мне кажется, она не имеет ее смысла вообще изливать. Но когда как бы тут как-то... Короче, вот так вот. Но тем не менее, Rockstar начали работу, начали, значит, расхлябывать это дерьмецо. И надеемся, что в скором времени все это, значит, закончится, и все будут
1: довольны всем, что купили. Интересно, если будет ситуация, как и с какими-нибудь No Man's Sky, где через там через несколько лет она будет прямо выглядеть, как конфетка. Блин, это было бы интересно посмотреть. Так, и пятая новость. Если верить слухам, сливам и
0: сплетням, то PlayStation собираются анонсировать ремейк японской RPG игры Chrono Cross. Сама игра обещает быть мультиплатформенной, но честь ее анонсировать выпадет именно PlayStation, скорее всего, так как оригинальный Chrono Cross вышел эксклюзивно для консоли PlayStation 1 в 1999 году и был продолжением классики жанра JRPG игры Chrono Trigger. Ранее уже были слухи, что Sony должны анонсировать некий ремейк хорошо известной игры во время этих рождественских праздников. Вполне возможно, это и будет Chrono Кросс.
1: Блин, Chrono Кросс. Cross... Почему не триггер? Почему они сразу пошли на вторую часть? Но
0: они не связаны, они, они не связаны там. там. Это как бы больше... Mm. Chrono Кросс, это больше даже духовный наследник Хроно Триггера. Там как бы нету такой прямо-прямо-прямо-прямо. Mm. Там можно... Из Chrono Кросса можно очень легко вырезать все моменты связи с Хроно Триггерами получится вообще полноценно отдельная самостоятельная игра. Mm -hmm. а,
1: ну, просто классно, что... Тут, тут, тут к тебе вопрос, потому что ты как бы На, нашем, играл, стриме, на нашем
0: стриме я как раз таки говорил, это был один из моих выборов, вот наш предыдущий сплит-стрим, где мы mm -hmm. делились нашими мнениями, какие мертвые франшизы должны вернуться, и как раз таки франшиза Хроно, в частности Хрона триггер и Chrono Кросс, я считаю, что она должна вернуться, и с помощью... Это должна быть одна из франшиз, которая добавится к Final Fantasy VII ремейк. К персоне 5, которым пора возвращать в игровую индустрию высокобюджетные АА-японские РПГ с огромным бюджетом, с отличными сюжетами, с продолжительностью, с, вот, чтобы невооруженным взглядом можно было видеть качество не для фанатов, которые понимают, что все там классные сюжеты, классные э, боевые механики, персонажи, но это все надо смотреться. на чтобы они продавали себя вот именно как по картинке, по обложке, по трейлеру. Хронокросс — это идеальный не очень вариант.
1: Мне очень интересно, есть ли вообще место сейчас в, в AAA для GPG? всегда есть. И, и, есть, и, есть, если, и если брать, то как, как, какую боевую систему? Потому что все эти э, Ну нет, ну ее, конечно, надо адаптировать. Систем.
0: Ее надо адаптировать, либо, может быть, давать вариант выбора. что-то. Ну, конечно, в Final Fantasy там нету выбора там. То что, то, что там типа классика, это, конечно, совершенно не классика. Но придумать можно либо какое-нибудь среднее звено, либо, может быть, одна игра пойти в классику, одна, одна игра пойти в э, поле экшен. Вариантов там много. Просто, мне кажется, им надо не бояться именно вернуть вот это вложение. Я, я надеюсь, что вот если это Chrono Cross, то есть Square Enix это плюс Skyperiod, если она будет мультиплатформенной, соответственно... Ну... Этот, этот вариант, хроно кросс он классный для того, чтобы схватить хайп на вот этом. Он, он, он релиз, который продаст себе. Там отличный дизайн уровней, там очень как раз-таки есть где развернуться современным графическим технологиям. Там классная история с этими параллельными мирами.
1: Hmm. Пока, мы, пока мы на теме современных графических технологий, думаешь, насколько важен вообще бренд хроно кросс то есть, если, если мы видим, насколько важен бренд Final Fantasy VII, насколько его, как бы, его мощно хотят ребутнуть, uh -huh. что и саму игру разрезали на несколько частей, и то, что далее, оно выглядит прямо вообще великолепно. Uh -huh. Насколько ты думаешь, важна тогда Chrono Кросс вообще сейчас ну, будет? В...
0: для поклонников в, в
1: плане бюджета и в плане визуала из этого вытекает.
0: Для поклонников, блин, ну те, кто любители жанра японских вообще игр, в общем, и японских RPG, Chrono, серию Хроно знают точно. Потому что Хроно Ригер, во-первых, вообще на всех платформах она была, ее куча было перевыпусков. У Хроно Кросса, кстати, не было никаких других версий, кроме вот PlayStation 1 и потом в PlayStation Network для PlayStation 3, да, она была. И тут, ну, Хроно... Chrono ну мне кажется тут не столько важно именно вот это знаешь какая-то известность бренда потому что если она будет выглядеть красиво высокобюджетно то молодой аудитории которая даже не играла в оригиналы даже ничего не знает про оригиналы но если они увидят вот эту она даже не столько анимешная но такая вот японская стилистика с огромным бюджетом с красивыми персонажами мирами сценами там боевыми какими-то аудитории дофига молодой которая просто с нуля может в это войти Потому что, потому что mm. другого такого нету. Та же персона. Персона 5 продалась очень хорошо и на Западе, и, на, и, и, и в Азии. И вот на, если пойти в то же, только если персона это больше типа уличный, уличный, современный такой городской, городской фэнтези, и, значит, тинейджеры, школа, а «Хронокросс» — Кросс это больше вот именно магические путешествия, такой фэнтези, значит, приключения. И мне кажется, это... Ну, я вижу в этом потенциал большой. Потому что тут, 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 тут есть, есть аудитория, которая как раз таки изголодалась по этим играм. И аудитория mm -hmm. и из олдфагов, э, и из новичков, потому что таких просто игр в AAA сегменте, их просто мало.
1: Но если в итоге все-таки в скором времени анонсируют, интересно посмотреть, как, что, как она будет выглядеть. Именно насколько, она, <laughs> насколько в нее денежный таблицу. Ну, в
0: нее надо вкладываться. В неё точно... тут, тут нельзя ее делать какой-то, знаешь, на типа, сэко сэкономить на нем Не-не-не, вот Хронокрон...
1: Definitive Edition не надо делать из него, по-твоему.
0: Тут надо, если они хотят ремейк... Сейчас, сейчас уже до этого был фигурировал ремастер, теперь уже фигурирует слово ремейк. Если делать ремейк, то это надо именно вот на уровне, ну, не Final Fantasy 7, ремейк, конечно, это, вот, это уже совсем, но тут надо именно вложиться как бы серьезно Потому что там mm -hmm. такая okay. игра, как бы тут сэкономить тут можно все завалить быстро. Так что, надеюсь, кстати, если если в Крисмосе, то опять же может Game Awards как раз-таки порадует нас этим, потому что кроме Game Awards на, на, это, на конец этого года уже ничего больше не анонсировано, никаких, никаких ивентов. Так что посмотрим. Скоро узнаем. Так, и последняя новость из общего, значит, обоймы, это такая. 16 ноября был официально зарегистрирован патент компании Sony на производство Крышек для электронного устройства. Название странное, но оказывается, в самом документе содержатся диаграммы и чертежи, похожие на ничто иное, как съемные боковые панели для консоли PlayStation 5. Sony подала заявку на патент уж аж год назад, в ноябре 2020, но получила официальное одобрение только сейчас. Поэтому, возможно, скоро нас всех ожидает прибытие официальных кастомных боковин для наших уродливых, но таких родных плоек. Тут возьмешь? плочки? Я бы взял серую. Я бы взял серую в стилистике серый PlayStation 1. Вот я бы взял. Такое, я даже возьму, что она будет. Я почему думаю, что она будет. Это мне клево. Остальное... Как-то они
1: обычно не балуют цветами, то есть, ну, по крайней мере, раньше исторически не было, не было прямо вот как с Xbox, который ты можешь выбрать любой вообще контроллер, любой, любую крестовину на своем любом контроллере. Вот, вот, вот такого, такой раздолья, такого никогда в PlayStation не было. У них были... Если какая-нибудь крутая Черный? серая версия, PlayStation 4 была, она была какой-то ограниченной версией, дорогой, или какая-нибудь тоже PlayStation 4 Pro была тоже какая-то ограниченная, тоже была, тоже была очень редкая. Ну так они поэтому, Но боковины...
0: они поэтому придумали съемные боковины, чтобы попустить на
1: конвейер. Я бы, я бы сменил, потому я что бы сменил. Да, мне на самом деле... Потому что белое меня прямо вырывает глаз, и оно подчеркивает все уродство дизайна, которое. Ну, сейчас уже легче. Сейчас уже просто как бы оно Окей, стоит и стоит, уже глаз, глаз притерт. А у тебя есть какой нибудь вариант, Но... который бы ты
0: точно ну, купил?
1: Я бы черный, я бы, я бы взял черный? черный. Черный, просто оно сольется со всем остальным. У меня просто все остальное черное. У меня колонки, телек, ресивер, все оно черное, и я бы. Я абсолютно не против. А желтый это не что черный и желтый не не для меня Желтый. электроника, она не должна, как называется, притягивать глаз. Mm. Электроника должна выполнять функцию, а сама сливаться с окружением. Она, я, не, я не хочу смотреть на PlayStation и думать, о, какая у меня большая желтая PlayStation. Я хочу не видеть PlayStation. Я хочу, чтобы она просто исчезла. Я бы вообще в идеале, знаешь, как бы куда-нибудь вшить ее в шкаф какой-нибудь, чтобы ее не видеть. И только контроллер, контролер, который беспроводной, просто им управлять было бы круто, на самом деле. Mm.
0: Поэтому это черный спалил сведли, спалил.
1: Это... <смех> Вот единственное, почему я не ставлю ее никуда, никуда ее ни вниз, ни наверх, чтобы, у нее было, чтобы был у нее воздух. Но вообще, вообще, по моему мнению, электроника должна... Ты играешь на приставке не того, чтобы смотреть на приставку, а чтобы посмотреть на телевизор. И у тебя контроллер и телевизор, а приставки вообще в, этой, в картине быть не должно для меня. Хм. Поэтому Xbox, по мне, вообще идеальный дизайн
0: а, ну, я бы кстати, я, я сорвался, и если будет вариант, то я, скорее всего, сорвусь на серу. И вот если будет серый именно PlayStation 1, вот этот, вот этот оттенок, mm -hmm. еще если они добавят какой-нибудь там, может быть, этот эм, радуга... Значок разноцветный. что, да, что такое, я, я сорвусь. Ну, конечно, у них сейчас
1: дырочка просто... просто, да, ведь получается?
0: Mm -hmm. Причем можно купить, кстати, эту наклеечку там чтобы сделать. <laughs> Продаются mm -hmm. наклеечки, вот именно чтобы логотипчик превратился как PlayStation 1.
1: Кстати, недавно протирал пыль с PlayStation 3, к слову, логотипчиках, и нашел там, вспомнил, вернее, вообще забыл об этой штуке, вот самая первая оригинальная толстая PlayStation 3 uh -huh. с, с, его, с шрифтом PlayStation, такой же, как Человек-паук еще, uh -huh. и там над дисководом значок PlayStation, он как раз-таки радугой, и его можно крутить влево и вправо, как бы, в зависимости от того, в каком положении консоль. Если она стоит, можно сделать так, чтобы он как бы правильно располагался. И, и, или если ее положишь на бок, то тоже его можно повернуть так, чтобы он правильно располагался. И, блин, такая приятная деталь, приятное такое внимание к деталям, что я прямо такой я го го Я хочу такую штуку, очень приятную. Это
0: клево, да. Такие инструменты клево. Так, все, разделались с новостями. Последняя новость это была традиционная проверка пульса теперь. Проверка пульса это то, когда мы смотрим, случилось ли что-то в игровой индустрии за то время, пока мы сейчас записывали наш подкаст. Пенсная одета, открываю сайтик, смотрим, что-то случилось. Хотя сегодня день благодарения, я думаю, уже никто даже новостные сейчас ничего особо не выкидывает обычно. Они отдыхают, все, все уже спят, ребята. Сегодня так, 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 так. Из версии Uncharted 4 для ПК и PlayStation 5 удален мультиплеер.
1: Окей, не потеря особо.
0: Так, здесь ничего больше нету. Еще давай один сайтик откроем. Например, вот этот вот. И что нам скажут там? Я думаю, ничего не скажет.
1: Кто вообще играет в Onecharted, чтобы играть? Покупает Ancharte, чтобы играть в него мультиплеер.
0: Ну, я играл, я по путаю. Я таких людей не знаю. Я в Onecharted мультиплеер. Ты это знаешь,
1: ты не по любви играл. В, ну в в я, этом, точно, я,
0: чтобы, я такой думаю, блин, я купил ее на выходе, и я специально, чтобы пока все, значит, хайп-хайп-хайп, в мультиплеере есть люди, я быстренько зашел, отстрелял все эти трофеи, там, mm -hmm. 4, 5, и все, и больше кайфу не включал.
1: Ну, кстати, в этом же, в коллекшн, Nathan Drake коллекшн, который 1, 2, 3, это там же тоже вырезан мультиплеер, так что, в принципе, mm -hmm. все, все ложится на одни и те же правила.
0: Так, все, новостей никаких нету. Пульс проверен, пациент живой. Переходим к рубрике «Хватай, пока есть». «Хватай, пока есть» рубрика, mm -hmm. где мы вам советуем, что на этой неделе хорошего можно купить по хорошим ценам в цифровых магазинах э, наших любимых консолей. Павел, что у тебя приготовлено? У меня сегодня три штуки, все для Xbox. Вы? Я сегодня,
1: Нет, сегодня одну, при... одну игру принес. Я бы хотел, чтобы она была на Switch'е. Uh -huh. Потому что, мне кажется, на Свичей больше места. Но она сейчас на PlayStation, и по такой цене, что блин, просто-просто. Игра называется The Eternal Castle Вечный замок ремастер. Игра э, какого-то вообще бородатого года, и по, по, она, визуально она напоминает игры как раз-таки: со спектрума, с чего-нибудь такого с, с очень ранних консолей, потому что вот эти вот э, кислотные цвета, фиолетовые, такой, бирюзовый они прямо вот такие вырви глаз. Uh -huh. И по геймплею она очень напоминает Another World. Она напоминает Flashback. Принц Перси тот же напоминает uh -huh, Первый, uh -huh. который вот именно самый с Nintendo Entertainment System. И а это я ее на самом это, деле ремастер, взял, да, чист... получается? Да, это, это ремастер, вот как раз таки игры, которые супер старая, которая, которая была до Another World, до Flashback. Uh, не знаю, до Принц Перси или нет. Примерно я думаю, там они ровесники. И я ее не прошел, пока что я ее поиграл не, не так много, но. Сейчас она стоит со скидкой 75% или 80%, если у вас есть PlayStation Plus, она сейчас стоит 267 рублей. И за 267 рублей я просто приглашаю вас э, со мной вместе познакомиться с игрой, потому что трейлер для нее какой-то сумасшедший, вообще нереальный. Я взял, я взял ее чисто на трейлере. Музыка, визуал, э, минимум, минимум средств как-то показано супер много. Мне обожаю, когда так делают. Uh, и я, я при этом посмотрел так Зайду, подумаю, гляну, что у нее вообще по рейтингам uh, У нее 7,3 рейтинг И 8 uh, рейтинг-юзеров Что в принципе как, мне, Для меня всегда, когда рейтинг-юзеров еще выше, чем этот Мне сразу же, поинтересно интересно посмотреть, что это такое за игра 7, uh, И За 260 рублей Как про нее узнал? Меня, меня
0: интересует Как ты про нее вообще узнал изначально?
1: Я, я, мне, мне просто понравилась картинка на, на, на сейле Зашел, посмотрел трейлер, офигел Посмотрел на цену такой 260 рублей, просто можно попробовать. Я поиграл в нее немного, но мне управление сразу же уже больше нравится, чем в Another World, чем в Flashback, чем в принципе Перси, потому что везде, везде в этих играх они известны своим таким, знаешь, тяжелым управлением, yeah, yeah, yeah. такое очень весомое. Каждое, каждое нажатие клавиши, после нее можно как бы отдыхать, потому что там какое-то действие начинает. То есть ты нажал клавишу вперед, и ты ждешь, смотришь анимацию длительную, неспешную действие. И вот оно все такое. У меня... и, и такое же с uh, Oddworld, у меня еще что они все такие тяжелые, тягучие. А здесь она какая-то легкая. Я не знаю, дело это в ремастере или, или дело в чем, или может оригинал тоже был такой легкий. Но играется, она как-то очень приятно. Супер минимум визуальных средств. Мне кажется, опять же говорю, что на свиче она была просто идеально где-нибудь, потому что такие игры смотрятся лучше с расстояния потому что огромный... Я про,
0: я про такую игру даже не слышал, ты сейчас рассказываешь, я смотрю картинки, блин, у нее цветовая палитра. А она, она, какая вообще, она, она
1: вообще какая-то куль культовая, А потом тоже немножко почитал, культовая игра. Себе. И за 267 рублей это вообще даром. Просто, мне такое нравится, просто попробовать да. посмотреть вместе. Крутая музыка, крутой визуал, крутое использование ограничений, которые, которые на, как бы налагало были наложены из-за просто невозможности сделать визуал лучше, но из-за этого он не страдает, он смотрится круто, он смотрится стильно, даже сейчас в 2021 году. Она
0: вышла-то только... А нет, она есть на свече, ты что?
1: Не, она есть на свече, и на ней нет распродажи на свече сейчас. все, я понял. То есть она стоит тысячу, так, а сейчас она на PlayStation стоит 260. Класс, я заценю,
0: потому что, блин, тут световая палитра, похожа на одну из моих любимых игр. Вот, вот, именно старая, старая такая.
1: розовая синяя Однобитые вот, фиолетовый, да, и фиолетовый, и вот этот вот uh, turquoise. Вот. Класс, класс. Блин, слушай, это прикольно.
0: Прикольно. Я даже прямо вот, о, даже удивлен, что ты тут нашел э, древнюю old school, про которую я даже никогда не слышал. Класс, респект, я присоединяюсь. Так, у меня тогда, значит, это был Eternal Castle от Павла. У меня для Xbox, я не знаю, может быть, эти игры, потому что все игры здесь мультиплатформенные у меня. Они, значит, может быть, есть у нас продажи на PlayStation, но у меня три игры все три практически в одну цену, все три максимально разные, но я их просто увидел и думаю, надо всех отличить. Первая игра — это игра Brothers, братья. Mm -hmm. Игра, значит, от студии Hazelight, создателей... It Takes Two и Away Out это игра, которая была вот за, за две игры до It Takes Two, но это, их, это то есть игра, на которой они делают, так сказать, пера вот этого кооперативного геймплея, но здесь ты играешь один, но сразу за двух персонажей, за двух братьев. Одного персонажа ты управляешь, одного брата ты управляешь за, с помощью левого аналогового стика, а другим ты управляешь в одно в то же время с помощью правого аналогового стика. Соответственно, ты в, одно, в одном и том же моменте управляешь двумя персонажами, и, соответственно, с, таким, с такой помощью тебе надо проходить какие-то головоломки, решать ломки от кого-то убегать. Она такая приключенческая, длинная игра, с интересным сюжетом, в интересном мире, таком фэнтези-приключением с небольшими мрачноватыми нотками. Очень-очень приятная игра, очень душевная. У меня
1: почему-то по вайбу очень нравится Plague кстати, вот она. Я вот все время почему-то, когда я вспоминаю Brothers, я все время вспоминаю Plague Tale. Что-то в арте и в настроении.
0: Всем, кому понравился, значит, посыл, который эти разработчики Hazelight делают вот It Takes Two, и в A Out, на Коопе, я рекомендую ознакомиться с их вот ранней игрой Brothers. Она нисколько не хуже, точно достойна внимания. Стоит на сейчас на Xbox в Microsoft Store всего 4 доллара. Не знаю, сколько в рублях, но 4 доллара, это получается сколько? Ну, в районе 500 рублей, да? даже mm -hmm. меньше, наверное, да? Uh, затем, также за 4 доллара игра Fight Night Champion. Это симулятор бокса с Xbox 360, доступны сейчас по обратной совместимости. Игр в жанре симуляторов бокса сейчас вообще мало. Именно бокса. Не Mixed Martial Arts, не UFC. Именно бокс. И это игра, которая, значит, у нее есть сюжетный режим. Это, это симулятор бокса с сюжетным, полноценным сюжетным режимом, просто с режимом боев, с интересной системой управления. Вот эти все хуки, оперкоты, они все делаются с помощью аналогового стика и зажания разных комбинаций с триггерами. И, значит, у нее... Очень красивая графика, которая была на тот момент просто сумасшедшей, мозгобудраживающей, фотореалистичной. И даже сейчас она смотрится отлично, как выглядят эти бойцы. И, значит, там есть история, и я в свое время просто ее проходил на PlayStation 3, и она мне понравилась. Я не любитель бокса ни в, ни в реальной жизни, не любитель бокса не в играх, кроме там punch -out -а в на, на, на Dendy NES. Но эта игра uh -huh. мне прям понравилась, потому что как-то там аналогом крутишь вот эти хуки, то есть реально ты крутишь аналогом, и он прямо хук делает хук, хук загигулиной. И ты попадаешь, это все там фингалы появляются, слюна летит, что-то там отвисают челюсти, и ты херачишь там комбинация аналогом лево, право, лево, право, хук слева, справа, справа, пум, нокаут в замедленном времени там пошел, за поплыл. Короче, классная игра. Тоже стоит 4 доллара. Это обратная совместимость. Да, 300 это...
1: рублей это. Вот, вот, вот. Кстати, я посмотрел. Значит,
0: это олдскульный режим. Если вы хотите просто ради интереса, ради поиграть в сюжетный симулятор бокса, причем он реально симулятор, э, очень рекомендую пройти. Я проходил этот сюжетный режим в свое время, очень мне понравился. Я когда увидел распродаж, думаю, о, надо людей огласить, потому что как-то, блин, мало сейчас услышишь симулятор бокса качественный. Сюжетка еще.
1: Ну, вообще, я вообще помню, э, это была чуть не. по-моему, даже первая игра, которая на моей памяти, где сюжет был вплетен в спортивную игру, вот, вот, вот. потому что дальше она как-то начала набирать обороты, и, то есть, но, теперь, но, но, теперь в сюжет в файтингах, в принципе, является нормой. Mortal Kombat, пожалуйста, уже третью игру выпускает в, в этом даже больше, если взять Injustice еще. Поэтому, да, и визуал был очень крутой. Я помню, там было как раз таки вот в реальном времени, где замедление было, где, им, где тебе дают по голове, и ты летишь, у тебя щеки раздуваются, вот, 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 вот. слюни, разле... слюни разлетаются, я помню.
0: Это как раз таки Unreal Engine вроде какой-то, третий или четвертый. И, значит, Возможно... э, третий, наверное. И он выглядит даже сейчас нормально, а эквивалента нету современного. Нету именно вот. Именно чтобы боксерский, реалистичный файт.
1: Угу.
0: Так что это вот Fight Night Champion. И последняя игра это Sleeping Dogs. Definitive Edition или Remastered Edition? О, я взял ее
1: пару дней назад. Вот. Ужасно работает на PlayStation 5. Вылетает просто, когда ты начинаешь... Ты нажимаешь «Начать новую игру», О, и он вылетает. И стабильно, стабильно. Нажимаешь... И, 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 причем, когда он, когда его запускаешь, он пишет «Могут быть проблемы типа с вот, блин, и, блин, игрой на PlayStation 5». Блин. блин. И я такой «Блин». Это похоже на
0: Horizon Chase Turbo, значит. Черт.
1: Но, но я, я зашел на, на форум. Говорят, блин... Говорят... Вы просто нажимаете постоянно. И он, и там, там, потому что пишут, что вылетает при, при попытке загруз, загрузить какое-то сохранение. Uh -huh. У меня он вылетал просто при, при попытке начать новую игру. Постоянно, постоянно, постоянно. Он говорит: сделайте раз 5 на 6 загрузится. Uh -huh. Я такой, блин, ну ладно, делаю, делаю, делаю. По факту так, если он через какое-то время. Да, да, то же
0: самое. А, да. Но я рекомендую эту игру на платформе Xbox. На Xbox, мне кажется, такого нету ничего. Там все нормально. Поэтому здесь да. Стоит она 4,5 доллара. Что, наверное, эквивалентно тому, за сколько ты ее взял на PlayStation. Что такое там 200 вот, рублей? Совершенно. Значит, это Sleeping Dogs, это, значит, ремастерная Definitive версия со всеми DLC, с улучшенной графикой, какими-то бонусными штуками. Эта игра, это просто, если ее описать, это гангстерский GTA в Гонконге играешь за полицейского, который под прикрытием внедряется в, три... в гонконгские триады и, значит, в мире гонконгских гангстеров пытаешься ты как-то там разобраться в очень неплохом сюжете с очень классно mm -hmm. э, воссозданным Гонконгом, да удивление. который я могу зуб даю за то, что Гонконг там э, воспроизведен просто отлично, потому что в этом городе я бывал сам кучу-кучу раз, и там все прямо вот реально как оно есть. Я прямо эту, эту игру даже могу запускать для того, чтобы просто по Гонконгу погулять. Она отлично переносит э, атмосферу. Так что Sleeping Dogs. Если, и, если
1: вам... Если если вам сейчас, чтобы залезать как-то загладить боль Definitive Edition GTA, вот, пожалуйста, вам хорошая версия GTA. Да, Только то, что вы не играли. Перестрелки,
0: и драки, и машины, и мотоциклы, и да. город, и сюжет. Графика неплохая, и DLC там интересные, кстати, там один что-то с турниром, другой с какими-то зомби вообще, вампирами. Mm -hmm. все так что вот Sleeping Dose 4,5 доллара. Так что вот, мои три игры хватайте, пока есть. Сегодня вас снабдили вообще нормальными э, играми. А если вы на, на слух, значит, название не восприняли, то посмотрите в описании этого выпуска. Я напишу, значит, как это эти игры пишутся на английском. Так что вот. Ну все, заходим, значит, в последнюю э, часть нашего подкаста. Это обратная связь. Обратная связь — то момент, где мы отвечаем на вопросы, которые вы оставляли нам к, в м, комментариях к выпуску нашего подкаста на YouTube. Потому что сейчас это самый легкий и прямой способ с нами связаться и что-то нас спросить, чтобы мы здесь ответили. Итак, обратная связь. Начинаем. Мы начинаем с интересного вопроса-не-вопроса вопроса, от Никиты Кузнецова. Никита? Ну-ка, огласи, Павел. Никита Кузнецов.
1: Да, тут сложно. Ладно, <связь> Никита Кузнецов, собственно.
0: Никитос, <связь> Никитос. <Никитоз>. Значит, <связь> что значит? Он написал. Вопрос для обратной связи. Смотрю вас с весны. Узнал через Сергея таран а, понял. И вот что заметил. Павел начинает чаще материться. Чем больше выпусков снимаете, тем больше мата. Но я не против мата. Мне нравится. Мне нравится, когда матерятся. Люблю смотреть ваши подкасты. Вопрос... Хуй понимаю... знает, что сказать тут. Вопрос в чем может Типа, почему он любит смотреть наш подкаст? Спрашивают, почему это я люблю смотреть ваши подкасты? У него столько мата. Ах, вот почему Почему же я смотрю больше мата. Почему вы убиваете? Не знаю, Павел, как тебе, если прямо к тебе. Никита спрашивает, почему больше материшься? Страх потерял?
1: Не знаю. Но я в жизни достаточно много материюсь на самом О -о -о. деле. Поэтому. Но это неплохо. Я не считаю, что мат плохо. Мата мату просто, как всему, в принципе, просто в меру должно быть. Я, может быть, иногда поджимаю, но рядом к пределу, все. Не-не-не. А как у тебя родные
0: жена и вот
1: кожаный, твой кожаная
0: супруга? А, типа нормально? Матерись, матерись, паша.
1: Ну, как бы... Давай-давай. Ее... Давай. Ну, и, 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 мои... Мои... Моя норма ее не напрягает. И на то сама может приложиться, если что, то не нравится. Поэтому... Только друга, пинг понг Мат... Не-не-не, в сторону друга, а в сторону вообще ситуации. Мат это... Без мата вообще нельзя, мне кажется. Мат это обязательная составляющая любого языка. Без, без мата язык будет просто кастрирован. С ней надо
0: осторожно. Осторожно.
1: Как и совсем, Как и со твоими мечами и магией. Ну, всего должно быть в меру. Ну, да. Мат, мат это, он нужен для того, чтобы подчеркнуть без того острую ситуацию и сделать ее еще острее. Вот это было лучшее, лучшее использование мата, а без этого как бы... Ну нет, когда
0: мат поэтому, правильно поэтому... в тему и равномерно, и сознанием незаменимо. Он правом, незаменим. Он, 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 он да, он, он это... Да. Не, как сказать, неотъемлемая часть языка. Это точно. Угу. Так что... Не знаю, Никита рад и не знаю. Так что,
1: ну, собственно, ни вопрос, <свят> ни ответ. Идем дальше.
0: <свят> так, следующий у нас. Никита вот так прокомментировал, Павел, твои, значит, домогания. Дальше. А, спасибо, спасибо за то, что написал, и спасибо за похвалу. А, Иван Каверин, частый регулярный гость рубрики «Обратная связь», спрашивает нас в этот раз, не по играм вопрос у него, Иван нас спрашивает: как вы относитесь к hardcover или drum cover на различные популярные песни? В последнее время с женой заценили fame on fire, а в юности фанател по драм cover от кобус под и Федора Локшуна на попсовые песни, и после эти песни мозг не воспринимает без ударных.
1: Блин, я не знаю, не знаю, насчет чего мне комфортнее говорить насчет архитектуры ARM или насчет драмкавера, hardcover.
0: Ты вообще понимаешь, что такое hardcover и drumcover?
1: не очень это короче типа драм что-то с барабанами типа,
0: ремиксы всяких короче берут по песне и переделывают там знаешь как какой-нибудь там рок рок обработки или там какой-нибудь добавляют барабаны это хард -кавер. ну да типа я на самом или деле я, я, я тоже не особо разбираюсь в этом деле но я а, примерно понимаю потому что я включил что-то ради интереса посмотреть что такое потому что я сразу отвечу на этот вопрос потому что я как это быть, как
1: smooth criminal например но...
0: Того, тип тип
1: это хардкавер будет. Я думаю,
0: это наверное, Alien and Farm. Достаточно хардкавер. <свят> 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 я не фанат этого дела. Я вообще не фанат ремиксов. Я вообще не фанат никаких короче, каверов, каких-то этих. Я вот как-то нет. Если он попадается, мне какой-то классный понравился, как, например, Smooth Criminal в свое время выстрелил. Это классный. Но именно преднамеренно искать их, что-то там слушать и интересоваться этим, я вообще это не мое. Я всегда, я всегда за оригинал за истинную версию, и... и я вообще как бы олдскульный слушатель, я все время слушаю альбомами, я даже не по синглам, мне все время нравится альбом, слушать песни в контексте альбома, я прямо люблю старый этот формат, первый трек, второй трек, как они, эти треки расположены в контексте альбома, обложка, название, название треков, я, у меня вот это все как к одному единственному произведению искусства. Я не могу вот это, то что собрал плейлист, Uh, ну, как бы, то есть я, я, я этим тоже занимаюсь, но это никогда для меня не будет главным моим двигателем в музыке, в моем потреблении музыки, для меня все равно главное — это альбомы, 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 а плейлисты, там какие-то сборки, какие-то там просто синглы отдельные послушать, какой-то хайпинг, так это вообще не мое, я так как-то, у меня отношения с музыкой не такие, поэтому вот я не могу присоединиться к каким-то тут, не знаю, похвале или интересу к камерам. Павел, у тебя как?
1: Мне нравится, какая сейчас когда ну, как бы, берем идею берем известной песни и как-то изменение ее в каком-то виде. Мне нравится. Сейчас, ну это уже какая-то, уже эта тема начинает устаревать, но мне напомню, первый раз понравилась, и до сих пор, в принципе, я ничего против нее не имею, когда в трейлера берут известную песню uh -huh. и как-нибудь ее замедляют. То, то есть делают ремейк, ремикс, ремейк, кавер, драм-кавер, хард-кавер, uh -huh. где делают ее медленнее, какую-нибудь более лиричную или что-нибудь такое. Uh -huh, uh -huh. И то, что я помню, мне раз. понравилось... Так я говорю, это как раз-таки тема в трейлерах, она оттуда и пошла. То есть как раз-таки она настолько уже там, что она что новые трейлеры, которые делают компания, Я, помню, я смотрел интервью с компанией, которая делает исключительно трейлеры. Это компания, которая производит трейлеры для фильмов. И у них, я помню, говорили, что мы постоянно ищем новые способы как-то выражения. И они как раз-таки задели, что сейчас самое популярное, это вот эти вот ремиксы, медленные драматические ремиксы. Но говорит, сейчас от них уже тоже все уходят куда-то дальше, 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 дальше. Но я помню, меня очень зацепила Something in the Way, которая изначально Нирваны, по-моему, песня. И она была отлично просто вписана в трейлер ремастера Last of Us 1. Как раз-таки трейлер для ремастера на PlayStation 4. Не-не-не, там была как раз-таки еще более замедленная версия песня Nirvana Something in the Way, мне она там прямо заценил. Или, например, в трейлере Assassin's Creed, Assassin's Creed Unity. Подожди, вопрос, вопрос, я... вернемся.
0: А после, после того, как ты заценил замедленный трек Nirvana Something in the Way в трейлере, ты пошел дальше знакомиться с творчеством Nirvana? И с оригиналом?
1: Я посмотрел Nirvana, но мне она меньше понравилась. Мне понравилась больше, которая... которая... Блин, вот, это, Поэтому... вот этот
0: момент, меня вот напрягает вот этот момент.
1: А в чем? Тут, как бы ты просто слишком хочешь уходить в этот в песочный канон. Зачем? Потому что тебе, как бы, в чем смысл музыки? Музыка должна тебе нравиться. Если она тебе нравится, все, вопросов нет. Если тебе нравится версия другая, от оригинала, если она тебе лучше заходит, как, а, опять же как раз-таки продолжить тему, потому что она здесь хорошо зайдет. Лорд uh, или как Лорди, я не помню, не помню, как ее читается, mm -hmm. uh, делала ремейк uh, песни восьми, из 80-х для uh, трейлера Assassin's Creed Unity, где летит орел, где как раз-таки CG-ролик, где, где показывают, как толпа штурмует Бастилию. И там тоже, и там тоже был, был такой о, лиричный, медленный ремейк песни из «Испенсиары», которая, которая сама по себе достаточно такая бодрая. И мне она значительно больше нравится, чем, чем та, которая бодрая. И я, когда, когда слушаешь, ты понимаешь, не, не только потому, что ты первую первый услышал, но она, в принципе, тебе больше нравится. И тут уже как бы на вкус и цвет. И если музыка тебе нравится, это все, что нужно знать. Тут но, не но, надо
0: входить но в историю. Нет, но есть же другой подход к, к этому же самому моменту. Есть другой подход, что типа сделать... Они же могли оригинальную песню просто использовать для другого трейлера, для этого трейлера подобрать тоже оригинальную песню, но подходящую по там, ну, атмосфере, да, по, по лирике. Но они решили взять а, одну не, песню не, и не, делать я... ее под свой как бы под свой лад.
1: Не, они даже не переделали, они это взяли, они взяли. То есть это, это ремейк, сделанный отдельно. Например, если мы возьмем. О, ну, вот этих двух, это ремейки, сделанные отдельно, которые по после были взяты уже для трейлеров. То есть...
0: Меня это меня просто, просто волнует, что как бы насколько от этого, насколько от этого, от таких вот этих ремейков, версий современных, насколько от этого польза оригинальным исполнителем?
1: То есть, ну, вот... хуже от этого точно не будет, потому что если люди узнают через какое-то, то есть, другое звучание о той же Нирване... Ну, а потом они послушают Нирвану может... и
0: скажут, ой, мне не понравилось, сама Нирвана отстой, а вот о ремикс крутой.
1: О Окей, ничего страшного. Значит, это... Значит, Нирвана не их. Это тут все... Тут не надо говорить, что как бы во вред mm. или что такое. Т музыка Нирвана, она была и есть. И, и если ты... И, Тут хотя бы есть шанс, что ты ее попробуешь послушать. Зайдет она, тебе не зайдет? Я... Ну, возможно, Это возможно. другой вопрос. А так ты просто никогда не узнаешь, и все. А Нирвана, как бы уже ее могут ну, ее что... бы так не поставили ну, в оригинале. То, что
0: сейчас, вот как ты процитировал эту компанию, да, которую ты смотрел, то, что сейчас опять с этими трейлерами, с версиями песен для трейлеров стали опять все подряд это все стали делать, это я полностью согласен, что это уже, это уже задолбало теперь все Бэтмены, mm. ас... Но оно
1: уже уходит, то есть это... это скорее, уже, да, уже, скорее уже прошлый, в щ... прошлом да, опять... оно, оно уже практически на... Это такая Она, штука, только тоже... ленивые уже ост... вот, остались. Вот, вот, да,
0: да, да, да. А, так что, Иван, спасибо за такой интересный вопрос. Надеюсь, мы тут что-то сказали в плане... Не, не совпали мы немножко с твоими, с твоими, значит. Этими, но тем не менее. Так, дальше. Илья Хорб снова хорб mm -hmm. это это изи
1: это мы знаем
0: у Или такой опять фанбойский вопрос у вас есть возможность лично встретиться с каким-либо персонажем за всю историю видеоигр кто бы это был и что бы вы этому персонажу сказали я даже не знаю
1: Встретиться с персонажем.
0: С персонажем из видеоигр. но ну, еще надо что-то с ним пообщаться. Ну, блин, тут явно надо что-то... Я, я
1: бы с Дрейком. Я бы, я бы с Дрейком сходил бы в бар. Вот это было бы эпично. С Нейтан Дрейк. Дрейком. В бар с ним сходить. Ни с кем из, 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 из Ласта вас встречаться не хотел бы. Вообще ни разу.
0: Нейтаном Дрейком идти бар
1: он отличный, он вообще... Ты, ты просто не догоняешь. You just don't get it. Насколько он великолепный персонаж. Насколько, насколько в легкости и, казалось бы, такой... Индиана Джонса в но у него есть своя ну, блин. Да, Индиана Джонса, ну, okay.
0: окей.
1: Джонс, это чего Индиана Джонса в в видеоиграх просто. Не-не-не. Это другое. Это, это все равно, что, нет, это все равно, что взять, сказать, что, что вот этот вот персонаж... А Индиана Джонс, Индиана Джонс, это взятый из, из 50-х да. годов, тоже это, такая это, же шапка, это тоже Это
0: архетипы, все. это как бы архетипы, такие
1: ну, широкие маски. Да, okay. ну, У нее нет у него нету так, нюансов, а... у
0: него нету нюансов, у него нету...
1: Вот именно как раз-таки нюансы у, у, у Дрейка куча нюансов, у него миллиард нюансов, у него, в каждой, у него в каждой фразе, у него в том, как он играет просто с интонациями, столько нюансов. Но Нолан Норд не, 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 не на пустом месте стал это мне кажется, хорошее, это мне кажется,
0: хорошая. Тема для какого-нибудь стрима разобрать прямо по кадрово нюансу Дрейка. Это прикольно. Это я бы пообщался.
1: Тут как бы тут надо играть, и тут надо смотреть, э, потому что так просто э, на навс... по, навскидку... по, по заставкам
0: точно там можно, можно судить. Игры NoteDog по заставкам можно судить.
1: На вскидку. Нет, как раз-таки, как раз-таки, раз у NotyDog это и что сделал вообще одно, что. Одна из моментов, которые сильно, настолько сильно оживили Дрейка вообще как персонажа, помимо, помимо того, что он шикарно, прописан, шикарно, раз, да, там, шика, шикарно озвучен, а то, то, что он реагирует на происходящее в игре в самой игре.
0: Блин, так же It, do, do, как реагировал гекс в игре гекс 2 или гекс 3 the не, Gex. Не, не ну там... там вообще там такие были реакции там просто юмор просто шел там и реакции и фразы и какие-то заметки там просто я просто это пластичный один посмотри даже если может даже просто набор гекс 3 не 3, не 3, я,
1: я играл я понимаю о чем ты говоришь
0: это просто круто это, это не совершенно не новое это просто я понимаю что это сделано на хорошем уровне но это не что-то такое прямо вау на пьедестал. Ну, это
1: как раз-таки вау. Это как раз-таки вау, и это как раз-таки супер... Др... Наитан Дрейк это супер крутой персонаж. Это нереально крутое, крутое звучание. О... Блин.
0: Надо делать стримы, разбирать. Ты просто, ты разбирать.
1: просто, ты просто не, не, не видишь нюансов. Тут как бы другой момент ты просто, просто те, я не просто тебе не надо почувствовать а ты не чувствуешь я вижу ну, потому, их что ты, ты, потому что ты ты просто завидишь ты просто смотришь но не видишь вот это так называется потому что тебе не хватает этого через дон потому, you just don't get потому it. что их там нету ну для тебя видишь как бы, там, если для тебя нет если для тебя там пусто то как бы это твоя потеря ничья, ничья другая
0: почему это пусто я думаю ну тут точно есть где что как бы разобрать вот это я, я бы разобрал на самом деле прямо хотя вот где там нюансы эти какие нюансы в ней не так а подожди какой персонаж у меня ты выбрал дрейка я бы кого бы выбрал блин Ам, хм. Блин, как-то сбился я на Дрейка, и у меня теперь голова что-то куда-то не... не... Бери Снэйка и все Не-не-не, и... эти все, эти все какие-то герои, герои там, боевиков, это вообще ничего не интересно, Что с ними общаться? Они как бы ну, такие тоже. машины. Надо что-то более жизненное. У меня почему-то на самом деле девчонки из Life is Strange у меня почему-то напрашиваются. Из первой Life is Strange, какой-нибудь Макс. Главное, героине.
1: А что с ними делать? Пубертанные. Ну да, они
0: молодые. Если вот с ними, но повзрослее. То есть, когда она стала там в конце игры уже фотографом, знаешь, у нее там свои выставки, все-таки вот там пообщаться человек искусство, с интересной еще суперспособностью. Я вот что-то Ну, это просто первое, что в голову пришло. А так бы если. Поговорить. Тут надо что-то жизненное, я не знаю, что жизненное. Какие-то такие игры, которые прямо вот интересный естественно такой человек который близкий там не знаю
1: персонаж который близкий к тебе. И, что, из это тоже кстати артур морган я бы с ним тоже бы по, в салон бы прогулялся на пару на пару шотиков, тоже было бы интересно я думаю поговорить
0: ну короче вот как-то так Илья, значит спасибо за вопрос следующий ноубчан nope Nope так, сейчас тут очень много. Тут очень много. А, сейчас я пытаюсь сократить. Павел Роман, привет еще раз. Давай так. Вопрос такой. По какой структуре игр вы соскучились? Что вам нравится больше, open world или коридорные игры, которые занимают максимум 10-15 часов?
1: Я соскучился мы как раз-таки вот о том, что мы недавно говорили. Я соскучился по линейным гонкам. Я, я соскучился по гонкам типа не uh, for Speed, Speed Hot Pursuit, по гонкам uh, типа Horizon Chase, где ты можешь взять игру, и кайфануть от геймплея, взять игру на 15 минут и, пол и все 15 минут просто кайфовать. Uh -huh. А потом закончить игру и пойти дальше по своим делам. Uh -huh. Вообще вот, вот по такому я скучился, потому что мне... Хочет, мне хочется, чтобы какие-то крутые экспириенсы были, чтобы они были как-то более сжаты во времени, то есть, это не, чтобы не были как Red Dead Redemption, который там 100 часов, и ты... Ну, кстати, по гонкам Там 15 минут вообще если, ничего если делать. Если
0: по гонкам, то мы же не смотрели... Я тут когда как раз-таки отталкиваюсь от Форза, когда Форза меня отбросила, я пошел искать mm -hmm. как раз-таки сам тоже, что еще есть. А, Во-первых, Hot Wheels Unleashed, надо точно будет ее взять попробовать ее mm. ее она не, нет в геймпаде а, нет ее в геймпаде, но я ее точно, точно заполучу в свои руки рано или поздно. Хотел знать лишь это раз, а, во вторых на свиче недавно прогремела какая-то игра называется Switch uh, Blast and Cruise или Cruise and Blast что такое очень похожая mm. на mm. Horizon Chase Turbo тоже такие аркадные цветастые гонки в ретро стилистике ее все расхваливают и мне что она
1: кстати угу. Очень рекомендую попробовать uh, DLC Senna для
0: да? ну, я... uh, Horizon через Turbo. Я, конечно, там интересный экспириенс, потому я, что... Я слышал, потому, да, что, что интересно, да, я слышал, что там хороший
1: там, там меняется как-то даже подход к гонке, потому mm -hmm. что, то есть mm -hmm. uh, даже, даже сами просто геймплей, он чуть-чуть изменен, но благодаря этим даже каким-то каким стратегическим изменениям он ощущается по-другому. Поэтому, uh, если тебе зашел Horizon, то рекомендую попробовать. Uh,
0: uh, но возвращаясь к вопросу Noob-Chana, я, я, конечно, от себя скажу, что я только за сокращение всего, за сокращение продолжительности игр. То есть мне, мне намного лучше, чтобы короче, но сочнее, насыщеннее и вот качественнее, чем растянутое вот это все. Вот, кстати, Нобчан упоминал, что типа Павел обязательно скажет про Зельду ботву типа это его это. -то. А mm -hmm. вот я наоборот, я не хочу такого, я не хочу Зельды Батвы. Особенно в mm. франшизах, которые. Подожди, подожди. Особенно в франшизах, которые исконно, значит, у них были свои формулы. И, и когда они, значит, идут какие-то другие моменты, я понимаю, зачем это делается, я понимаю, что кому это нравится, но лично мне, лично мне, вот мне хочется, чтобы Зельда была камерная. Но с, ты сначала набором...
1: должен поиграть. Да, сначала ты, должен не поиграть. Это не то совсем. Не-не-не. Не -не -не. Я же, не критикую, играть, прежде, я чем же не
0: критикую качество, это, я понимаю, что там все супер сделано качественно, это крутая игра, я просто говорю, что, что бы мне хотелось от серии Зельда, с которой я знаком, и это, так же как God of War, я, например, то, что God of War двинулся в какие-то движки Dark Souls больше, а там, вот это, 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 это немножко не то, Я как бы все, но, но тут даже не то, что мне, не знаю, насколько раздут God of War, но а, мне нравится, чтобы вот эти заигрывания, что надо куча-куча контента, куча-куча там часов, каких-то локаций, каких-то сайт квестов DLC. Не надо. Все лучше сделать максимально, вот, что Просто, надо.
1: да, не, не, не каждая игра должна быть да, open world. Да, как-то слишком много. Просто open world — это очень крутой формат. Это, я бы сказал, что это один из самых вообще крутейших вообще форматов построения игр, которые мне больше, для меня лично заходят. Но просто... Теперь, когда каждый считает себя, что мы должны сделать open world, накопилось столько средних, как бы проходных открытых миров, столько каких-то ниже среднего, что и эти игры, они как-то весь, в принципе, весь, весь этот вот формат построения игр в открытом мире, он, они как-то тянут на дно. Mm -hmm. но, но игры как раз таки, раз уж мы говорим, раз уж я должен сказать про Зельду, то игры, которые Breath of the Wild, это, они, это, это как раз таки игры, которые должны быть. И как раз таки эти игры двигают формат открытого мира вперед. эти игры вот, вот, вот если открытый мир, то как Breath of the Wild, или по крайней мере игры, которые подходят к, ответственно к, ко, всей, к тому, что, ко времени людей, которые в них играют. Потому что так, потому что куча процентов, мне кажется, 80 игр, которые сейчас выходят в открытый мир, можно сделать спокойно, сделать из них, было бы линейный коридорный какой-нибудь right. геймплей, mm -hmm. и все было бы значительно плотнее, лучше и сочнее.
0: Так есть, так есть. Так что вот, Нокчан, спасибо за вопрос. И последний вопрос от Александра Терехова. Прикольный mm -hmm. вопрос от Александра, он его добавил буквально вчера. Um, вопрос для обратной связи. Как вы считаете, из-за чего проваливаются хорошие консоли, но потом признают к ним любовь? Например, Dreamcast, PlayStation Vita, Wii U, GameCube. Это, кстати, классный вопрос. И мне кажется, этот вопрос его хорошо, можно даже легко рас, растянуть до игр. Не обязательно даже консолей, а именно и игр, и фильмов, там, и книг. Потому что часто-часто бывает, что игра проваливается, а потом вдруг через сколько там лет возникает
1: mm -hmm. типа, какой-то фандом.
0: И это. я из-за чего, блин, вот тут М много разных причин. На самом у меня есть идея. У меня есть идея,
1: потому да. что мне кажется, что мне кажется основное вообще, что они выходят не в свое время вещи. Почему, почему как раз таки в о фильмах или что-нибудь такое. То есть appreciation, этот вот, их ценность становится видна какое-то время спустя. А время уже упущено и, и как бы, консоли не проданы, консоли считается мертвой, упавшей, а ценность видна, видна уже там, через какое-то время или фильмы, например, тот же те же такой там Blade Runner, который и что первый, что второй оцени, оценили лишь как раз-таки какое-то время спустя. Поэтому у меня у все время ощущение, что, они, что что фильмы, что консоли, что да, что, что книги, они просто выходят то ли, то ли слишком рано то ли слишком, хотя, наверное, слишком рано, какое как выражение ahead of its time, то есть да, впереди своего времени. О, вот мне кажется.
0: Вот, вот я это, тут да, не соглашусь. Вот я, 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 кстати, кину кардинально отличающееся мнение. Я просто считаю, что они выходят и, и их как бы до них их, их прочухивают определенный круг людей, потому что скорее всего проект, который моментально не это не выстреливает, он не мейнстримовый проект в, в самом в классическом понимании. Его прочухивает количество людей, начинают за него топить и просто рано или поздно накапливается эта критическая масса доброй воли по этому проекту, которая просачивается, делает кроссовер в мейнстрим. И потом в мейнстриме и людей, которые попроще, они начинают типа, о, ну блин, я же должен тоже как бы это прочухать, если тут как бы вот уже так говорят. И они начинают при, при, при значит, присасываться к этой общей. Потому что высказывание противоречивого мнения начнет из тебя строить какого-то типа ты не в теме ты не шаришь потому что уже прицел мейнстрима прицел людей будет как бы больше типа люди знают поэтому я считаю что тут э, проектов которые так, оп оп опережают время который сказал их очень их очень мало Dreamcast он, он Dreamcast опережал свое время но он его Dreamcast же любили по Играм в тот момент, то есть, блин, там, кто играл в тот момент, все знали, там, Sky of Arcadia, Shenmue, блин, Shenmue, когда вышло, все же играли, но, но теперь люди, которые не играли в Shenmue, когда, значит, а -а 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 выходит Shenmue 3, анонсируют все-таки, типа, Шен Shenmue, конечно же, конечно же, это же крутая игра, хотя, блин, вообще никто ничего не знает. Так же, как я сейчас на, на примере наших любимых ясли видел вокруг Abandoned, а, люди там типа все, у, это Silent Hill возвращается. Никто не играл в Silent Hill, ничего не знаю, ну, блин, ну, ну, хайп, надо же хайп словить. Когда хайп начинает, как бы он начинает бурлить, то сразу все хотят к нему как бы потому что это, это в тренде, это, это модно. Это,
1: это, это получается та же самая точка зрения. Ты говоришь кардинально другая, это то же самое абсолютно. Потому что маленькая группа людей, то есть большинство людей не видят ценности в этом а маленькая группа людей, она потом показывает ценности, и время спустя они это видят. Как-то же самое получается.
0: Нет, подожди. Время... Опережать время это значит, когда мир как бы не готов принять какие-то там, не знаю, ну, не знаю, устои того времени. Но когда... Знаешь, какой пример известный? Это этот... Кто-то там делал эти планшеты. Изначально... Я... Блин, я забываю. Изначально Microsoft что ли, придумала вообще планшет чуть ли там не в конце 90-х. Систему планшета, вот этот таблет. Но она провалилась вообще полностью. Либо Apple... Не, может, не Apple. Наверное, Microsoft. И Она провалилась полностью. А затем, там, через сколько-то, там, 10 лет, Apple сделали эти планшеты, они стали везде теперь. Эти планшеты, вот это я считаю, вот это вот опередили время. То есть мир не был готов к этой идее, к этому продукту в то самое время. Но когда продукт, он качественный, но он, он качественный, что, ну, ну он как бы он. К нему надо присматриваться, и к нему надо уделить достаточное время самому, что туда погрузиться, и прочухать его в тот момент, потому что он как-то делает тебе челлендж какой-то в тот момент, что большинство людей просто отсеиваются, но потом возвращаются, когда этот продукт не пропадает из общего значит, инфополе, о нем продолжают говорить, он продолжает собирать какие-нибудь награды, он продолжает собирать вокруг себя шумиху. Потом как бы люди такие, типа, о о, о надо-надо-надо, что-то я тут упустил. Поэтому я считаю, что так, они...
1: Мы об одном и том же говорим на санне, об одном и том же совершенно.
0: <связь> Смотри, вот если у Александра... Он, он спрашивал про консоли, да? Если взять консоли... Dreamcast, PS Vita, Wii U, GameCube. Геймкуб, вот Геймкуб же, он, у него, он вышел, у него была куча крутых игр. Люди играли в эти игры. Он любимый. А сейчас он, типа, культовый. И, как бы, и, и он, типа, сейчас хороший тон — это хорошо отзываться о Геймкубе. Хотя в то время, когда он вышел, всем было пофиг. Угу. Ты это видишь, что Геймкуб опередил свое время. То есть, если бы сейчас вышел, типа, Геймкуб, все бы его любили?
1: Нет, значит, что... Не обязательно все фишки должны быть. То есть какие-то вещи, которые были не поняты тогда, ценятся теперь по-другому. То есть какие-то принципы, какие-то вещи, что-то, что, что, -то, что оценило, либо, либо. То есть чтобы была культовость, действительно нужно, чтобы не чтобы ни, ни, ни с того, не с сего, а действительно какая-то небольшая группа людей сначала зацепилась и потом просто разносила инфу, этот госпел свой, евангелие свои от Dreamcast а разносили или от Gamecube. И потом люди просто прониклись к этому, и, и, и как бы до них дошло, в чем было дело. Тогда до них не дошло, а теперь дошло.
0: Но, но чаще от, от тех людей, до которых дошло там через это -то, от них толку-то не будет. Они как бы, они просто под, 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 подсели, так сказать, на...
1: Не-не-не, общий... почему? Можем... Этот. Почему? Может, может быть, если, если они могут так же, до, них, до них может так зайти, как, как тогда не заходило, что они, э, блин.
0: Но если все уже провалилось, как бы про провалилась консоль, ее же не вернуть, ты же никак не вернешь сейчас, никто не вернет. Ну, сейчас так она,
1: они все должны провалиться, потому что мы и говорим о том, что проваливается изначально, а потом уже, то есть, никто не вернет тогда, никто не сможет помочь. Hmm. Короче, мне кажется, мы уже плюс-минус ответили на <свят> что, что думали.
0: Надеюсь, надеюсь, что Александр будет доволен нашим ответом. Так, все. Александр, спасибо за последний вопрос в этой обратной связи. Что там у нас про
1: хронометражу? Три с половиной опять.
0: Пять с половиной. вроде не побили еще. Ну ладно. Народ, кстати, был рад, опять же, длинному хронометражу, типа, там хватает всем нам много времени, так что поэтому ничего не будем не нас ограничивать в нашем болтовне. Так, все, значит, заканчиваем выпуск. Всем спасибо, кто слушал. Если хотите попасть в обратную связь, да, пишите, оставляйте комментарии в выпусках подкаста на Ютубе. Мы обязательно ответим на, чтобы вы нас там не спросили. Так, ну что ж, еще раз всех поблагодарю за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь. Ставьте комментарии по этому поводу, где бы вы нас не слушали, слушайте на аудиосервисах. Загляните на канал на YouTube, если слушаете нас на YouTube и смотрите, попробуйте послушать в аудиоформате, скачав им 3 к себе и слушайте это в э, фоновом режиме. Также зайдите на наши ссылки, которые есть во всех описаниях каждого выпуска подкаста, ссылки на наши социальные, всякие каналы, Telegram, Instagram, э, на Twitch можете подписаться. Блин, давненько я что-то не, не стримил на Twitch, надо, пожалуй, что-нибудь застримить на Twitch, может, Хайло тоже постримить, это интереса. интересно. А, что там у нас еще есть? Везде, в общем, добавляйтесь. Uh, знать, да, дайте о себе знать. Всем спасибо, кто кидает донаты. Это отдельное. Значит, спасибо за финансовую поддержку uh, подкаста. Это все круто. До тогда, значит, следующих встреч на следующих подкастах. Павел, тебе спасибо за твое время. Есть напутствие на вечер. Uh,
1: у нас сегодня минус 18, uh -huh. кстати. Uh -huh. блин, круто. Вдруг, вдруг ударило, да, морозы. Так что, ребята, сидите в тепле, а. не болейте, главное сейчас
0: Я пошел, значит, готовиться к сегодняшнему торжественному поеданию индейки Тыквенного пирога Покуп... и... Покупная или, или, или готовится сама? Нет, конечно, готовится сама Конечно, конечно, okay. готовится а, Тыквенного пирога и э, клюквенного соуса Это классические эти ингредиенты Ингредиенты и, праздника Да-да-да, классические блюда так что вот, все. Значит, всем, всем покеда, всем э, хорошего времени суток. До скорой встречи, до следующих, значит, на следующих подкастах. Играйте в игры, а yeah. не в консоли. И, Павел, я думаю, можно сникер снуть напоследок.